oui, oui, oui. Ça serait très bien. Ça va être bon. Très bien. Ça va être correct. Je l'entends dans le mic. Dans, le, dans, dans les écouteurs. Bon, let the sharing begin. Let the sharing begin. I'm so looking forward to it. What are we sharing, guys? You're sharing life. No, just yeah. sharing. Mais pourquoi Ok, mais clairement, est-ce que, est que tu peux me donner le temps au moins de introduire l'épisode, s'il te plaît Je ne pensais pas qu'on avait commencé. Ok, merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à le podcast épisode 53. Cette fois-ci, je le sais, c'est épisode 53. Je le sais, je le sais. Logiquement, oui. Parce que. <rire> Il y a des gens qui me regardent weird parce qu'à chaque, chaque début d'émission, on se demande toujours à quel épisode qu'on est rendu. Ça ne s'en rappelle jamais. Ouais, ma mémoire est courte ces temps-ci. Selective memory, c'est ça? Bref. Euh, je suis Steven Charles. Okay. Gaby Michel. Euh, guys, aujourd'hui, on a comme plein de personnes en studio. Fait que moi et Gaby, on share un mic. Euh, on, il faut qu'on se débrouille. Mais, 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 mais Pete, tu vas nous trouver le, 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 le truc, right? Tu vas nous trouver parce que sinon, tu, tu me dois 5 dollars. Ok, tu vas, oui, merci. Ouais, C'est bon. <rire> euh, bon, guys, euh, aujourd'hui, euh, épisode du podcast, on a euh, euh, trois invités plus euh, un bonus. <rire> euh, euh, je vais commencer. Euh, donc, on a Kerma, Alex et Rachel en studio. Guys, euh, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Allô! Allô! <rire> Alex, euh, je vais pas commencer par toi. Euh, Kerma, je vais commencer par toi parce que tu as une game de basket. Ouais. Et puis, euh, tu risques peut-être de nous, de nous quitter euh, dans le vif du sujet. Donc, euh, je vais te laisser le soin de te présenter. Et en même temps, tu vas pouvoir dire aux gens qu'est-ce que tu fais aussi sur Real City Radio. Et puis, euh, what we can look forward. Mais je veux absolument entendre ton histoire de A à Z. Donc, non, mais pas... Pas la version, euh, le film, là. Non, 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 non. Juste comme où est-ce que tu as grandi, à quelle école que tu as été, why are you here, pourquoi tu existes. Okay. Tu comprends? Bon. Alors, j'existe. Non, mais je sais pourquoi j'existe. J'existe pour, déjà en partant, changer le courant de la vie de chaque personne que je rencontre. Oh, OK. OK, donc mon nom, c'est Kerma, Jean-Marie du nom de famille. Euh, Ruijin du premier prénom, ça, ça fait partie de l'histoire. Et puis, euh, donc, j'ai grandi à Laval. Je suis née à Montréal, grandi à Laval, j'habite encore à Laval. Et puis, euh, j'ai déménagé genre dix euh, fois dans ma vie, donc j'ai changé d'école huit fois à peu près dans ma vie, donc ça va être très long comme histoire. Mais à Laval? Toujours à Laval. T'as déménagé comme plein de fois comme ça à Laval? Ouais. Malade. Pourquoi? <rire> Je suis née à Montréal. Née à Montréal, mais grandi à Laval. Et, et, dans, et dans ce peu de temps-là, tu as déménagé huit fois. Quand j'avais 18 ans, j'avais réalisé que j'avais déménagé huit fois. Genre. Ok, mais pour qu'est-ce que tu as déménagé depuis Donc, huit étant le chiffre. Je comprends. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était quoi le bif avec tes parents? Là? Bon, euh, probablement, en, soit dit en passant, mes parents sont toujours ensemble, ils sont toujours restés ensemble, ils ont toujours été ensemble. Haïtiens! Jamais séparés. Mm -hmm. Et ils ne restent pas ensemble que parce qu'ils ont des enfants. Là. Ils s'aiment à la folie, je les vois s'embrasser chaque jour. Oh, wow! Ouais. Mais euh, je pense que c'était la vie d'une première famille immigrante. Ah, OK. Donc, euh, il faut tout, là, chercher la vie. Hein. On trouve, mm. on cherche la vie, on cherche euh, les meilleurs deals, on cherche ouais. le meilleur quartier on cherche les meilleures opportunités. Mais est-ce que c'est toujours des maisons ou c'était comme euh, des appartements? Appartement? Je pense que j'ai habité une seule fois dans un appartement ou sinon c'était comme des triplex, duplex. OK. Ta, ta, ta. Puis la fois qu'on a habité dans l'appartement, ça a duré quatre, 
mois. Mm -hmm. Quatre mois, puis on a déménagé dans une maison et depuis, on a toujours été dans une maison. Grande, je sais pas pour toi, trois enfants, deux parents. Ok, quand même. On a eu quelques fois les animaux. Non, ben, ouais, en tout cas, la, la famille moyenne aujourd'hui, c'est comme deux enfants point trois. C'est, ouais, deux, ah, c'est deux point trois? Ouais, c'est okay. point trois. <rire> je sais pas, je pense que ben, c'est pas point cinq. Fait, fait que Cindy, tu vas en faire deux autres, ok, c'est ça? Ah, okay. 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 <rire> Donc, ça, j'ai été, écoutez, euh, j'étais au Collège Laval, c'est une des parties les plus importantes de ma vie. Euh, j'ai joué au basket, là, euh, j'ai appris que l'école, c'était pas si important. Euh, j'ai aussi appris à être une bourgeoise. <rire> C'est quoi? Ouais, 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 ouais. Je comprends pas. Explique-moi ça. Explique-moi c'est quoi? Comment t'apprends à être une bourgeoise? Qui euh, est très demandante. Attends, quelle école? Collège Laval. C'est pas une école demandante. Les privées les plus... Les plus <rire> Vous étiez même pas dans le palmarès du, des, des écoles les plus... Ah, ah, mais je peux te dire ça a changé. Ah! Attends à nous. Ok, non mais, non, mais je fais des blagues. Pour de vrai, c'est où le Collège Laval? C'est très vieux, là. T'es quoi, t'es quoi, t'es quoi? Au bout de l'évêque, à côté du pénitencier, on partage ça, la même pas, clôture. C'est pas loin de Pineuf. Un... Fait qu'une école proche du pénitencier, ça me fait croire qu'il y avait un gros curriculum là-bas. Ben, quand tu dis aux gens que tu sors du Collège Laval, t'as des portes ouvertes. Je comprends. C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des non, blagues. Non, mais c'est pas drôle, par exemple, parce que ce qu'on t'apprend là, là... Il y a des wow. choses, quand tu sors de là, tu réagis, tu réfléchis, tu penses, tu as appris d'autres choses. Exemple, moi, j'ai beaucoup appris sur tout ce qui est l'histoire des Noirs, puis la, la fierté d'être un Noir, puis tout et tout. Puis quand tu sors de cette école-là, avec un recul, tu te dis, damn, c'était vraiment déjà incrusté. J'ai un professeur qui, un jour, euh, professeur d'histoire, qui euh, disait, ah euh, oh ouais, euh, tu sais, euh, ceux qui habitent les crottés, là, euh, les Jamaïcains. What? Ça, c'était juste un exemple. Deuxième exemple, il venait de l'Afrique du Nord et il refusait, mais refusait qu'on dise qu'il était africain, malgré qu'il avait la malaria. Hein? Yes. Il refusait qu'il soit... Puis ça, juste... Il ne voulait pas s'associer à qu ce qui était africain, qui est comme noir. Yes, j'ai dit son nom. C'est un, un africain. Afrique du Nord. Ah. Mais il ne veut pas qu'on dise africain. You know? fait qu il fallait qu'on l'appelle nordiste ou je ne sais pas. Non, on ne l'appelait pas. On l'appelait pas. Moi, je ne l'appelais pas. Wow. Ouais, en okay. sortant de cette école-là, tu apprends tellement de choses euh, au niveau du sport parce que c'est une école à concentration sportive. Mm -hmm. Moi, j'ai joué au basket, comme je disais. J'ai aussi appris à jouer au flag. J'ai joué au flag football, j'ai joué au basket. Mm. Cool. J'ai appris tous les sports, autant théoriques que pratiques. Vraiment sportives, là. Ouais, ouais. Puis c'est là que j'ai appris que backdoor, pour de vrai, c'est la porte arrière au basket. Ouais, on n'y avait pas pensé, tu sais. Backdoor. Backdoor. Pour ceux qui jouent au basket, il y a un. Comment tu appelles ça Un démarquage. Un démarquage qui s'appelle le backdoor. Oui, parce que c'est important, c'est stupide. Le démarquage, on l'a toujours appelé le démarquage backdoor. Depuis secondaire 1, backdoor, backdoor, backdoor. En secondaire 4, on apprend la théorie du sport en basket. Puis je coule. Mais je coule pas, pardon. J'échoue cette réponse, cette question-là, parce que je l'ai écrit en anglais. J'ai écrit le démarquage du backdoor en anglais. Mais c'était la porte arrière. Fait que j'ai eu. 95% au lieu de 100. Je comprends. <rire> Modeste. Je comprends. Ok, fait qu'attends. Fait que t'étais euh, une étudiante studieuse avec des bonnes notes, c'est ça? Ben, j'avais des bonnes notes. J'étais pas studieuse, mais j'avais des bonnes notes. Ok, fait que. Qu ok, ben, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé. Je, je connais même pas le reste de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, 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 non. non. Euh, 
je, à, ensuite, après le secondaire, qu'est-ce qui est arrivé? Après le secondaire, j'ai été au cégep. Mm -hmm, quel cégep? Euh, J'étais à Montmorency, j'ai fait une technique. Euh, ben, C'était le seul endroit où... En passant, je vais faire des bruits pour toutes vos écoles, en passant. Oh, merde! Pourquoi? T'as pas été à l'école? Non, c'est vrai. Non, non. <rire> Immaculé, comme ça, oh. pour rien. <rire> ok, donc, Montmorency. Ouais, j'ai fait une technique, la technique en orthèse, prothèse, orthopédique. Ah, ok. C'est uniquement là qu'elle se donne. Non, mais pourquoi? Parce que je n'aime pas l'école. Ah, j'avais besoin de quelque chose. Ah oh, oui, je te jure. Okay. J'avais besoin de quelque chose rapide. Fait que ouais, la maman ouais. a dit, ben pourquoi tu ne vas pas en technique? Après ça, tu es sur le marché du travail. Chose que j'ai faite. Uh -huh. J'ai aussi été sur le marché du travail pour me rendre compte que être technicienne, ça veut dire qu'on te traite comme une technicienne. Ouais. Et dans ma tête, je suis pas une technicienne. Ouais, je comprends. Je suis reine. Ouais. Ça fonctionnait juste pas. Puis bon, euh, histoire cool, je me suis fait renvoyer. Ouais. Je me suis fait renvoyer pour mm -hmm. euh, mon... Mais parce que... Non, parce que tu fais... Ça... Non, parce que ça fitait plus. C'est pas ta place. Ça fitait plus. C'était pas ma place, sauf que c'était quand même écrit pour des problèmes d'attitude. Ouais. Ouais, attitude ouais. gale. Ouais. ouais. Fait que j'ai dit à un gars qui était con, là, puis c'est tout. Après ça, j'ai travaillé deux ans comme orthésiste prothésiste. Puis, je me suis rendu compte, comme on disait, que technicienne, non, ça me donne pas assez de reconnaissance. Mm. Donc, euh, j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce que je voulais faire. Tranquillement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas travailler pour personne, même si je suis encore en train de le faire. Donc, j'ai commencé à toucher à tout. Euh, j'ai vraiment touché à tout. J'ai repris des cours, exemple, chimie, physique, 536, des trucs comme ça que je n'avais pas fait au secondaire parce que je n'aime pas l'école. Mm -hmm. euh, j'ai commencé à travailler dans le milieu hospitalier. Et là, je me suis encore plus rendu compte que je ne voulais pas travailler pour personne. Euh, j'ai continué à prendre des cours, puis j'ai pris des cours à UCAM, puis là j'ai commencé une session au HEC. Je prends des cours sans nécessairement, je ne veux pas, en fait, je ne veux pas le diplôme, je ne veux, veux pas le papier. Mm -hmm. Je veux être une, une, un, un, un exemple d'une personne qui va se rendre là où ce qu'elle veut se rendre mm -hmm. sans diplôme. Mm -hmm. Oui, je vais avoir des cours, oui, mm -hmm. je vais avoir des connaissances, mais je ne veux pas... Le cours dans ce, dans ce programme-là, je ne veux pas, je ne le veux pas. Non, je comprends. C'est un peu par rapport à ton caractère, tu es, quel, es quelqu'un qui... Mais, mais marginal, 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 il y, y a un petit côté négatif à ça. Pas conformiste, je pense. C'est ça, c'est ça. C'est le côté comme euh, le molde, l'autorité, le, le molde qui dit euh, fais ça, va à l'université, fais ça, ouais. marie-toi à tel tel âge, fais ci, fais ça, puis comme dead. T'sais, tu comprends comme tu veux pas ça, je dans le fond. Fait que tu essaies de trouver d'autres manières, puis en même temps, comme tu te découvres toi-même à tous les jours encore, j'imagine. Des nouvelles passions, des nouvelles connaissances. Mais nouvelles... ben, ben, écoute, ben, écoute c'est bien. Pour, dans le fond, ton histoire est similaire à quelqu'un que, qui, qui finit, admettons, le cégep ou le, le secondaire, puis qui décide d'aller voyager comme, à travers le monde ou whatever, ou de, mm -hmm. en backpack, puis commencer à manger des roches, puis des trucs comme ça. Là, tu comprends? Ton, non, mais, ton, mais, mais dans tes propres termes à toi. Je fais des blagues, mais je vais juste dire, tu comme, je comprends exactement qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme... parce que je disais ça à ma mère l'autre jour, il s'est passé de quoi à la maison, là, sans vraiment euh, rentrer dans les détails, mm -hmm. puis elle m'a dit, oh, ça me surprend vraiment de toi. J'ai dit, mais comment ça? Comment ça se fait que ça te surprend? Des fois, je parle aux gens, puis je me présente en tant que philosophe. Qui fait ça? Mm -hmm. Bon, moi, je le fais. Ensuite de ça, tout ce que la société et les médias disent qu'il faut faire ou disent que c'est pas bon, j'essaie de trouver le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils disent, exemple de l'heure, pourquoi est-ce que la marijuana est, 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 elle est mal vue? Ben moi, je vais essayer de trouver l'inverse. Pourquoi est-ce qu'ils nous, en, nous encouragent tant à boire du lait? Pourquoi il y a une compagnie le lait qui ne vend pas de lait? Alors, j'essaie de comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est pourquoi J'essaie vraiment d'aller à l'encontre de ce que on veut nous faire penser en tant que masse. Mm -hmm. Parce que je n'y adhère pas. 
je, je n'y adhère pas. Je suis dans la société. Je fais partie de ceux qui ne se considèrent pas de la société. Et puis, eux autres aussi font partie de la société. Je sais. Mais je fais partie de ceux qui veulent apporter un nouveau, apporter un changement. Je veux provoquer. Je veux euh, apporter les gens à réfléchir d'une autre manière. Tu sais, ça, on t'a dit que c'était rouge toute ta vie, sauf que mm -hmm. moi, je le vois bleu. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu sais? mm -hmm. Think out the box, comme on dit. Ben, c'est ça. J'en je, envoie pas de boîte. Je, je ne vois pas de boîte. Je vois juste du monde dans un tapon, puis moi à l'extérieur. C'est ce que je vois tous les jours dans ma vie. Puis c'est aussi ce qui me vaut que à peu près, là maintenant ça a diminué peut-être parce que I embrace it, mais à peu près euh, une fois euh, par semaine ou une fois par trois, quatre jours, je me fais traiter de folle. C'était dur au début, c'était très très dur. J'en ai pleuré, j'en ai vraiment pleuré, mm -hmm. j'en ai traité de folle tout le temps. Mm -hmm. Puis ma soeur m'a expliqué un peu, parce que la dernière personne qui m'a dit que j'étais folle et qui m'a vraiment fait de la peine, c'est ma grand-mère. Mm -hmm. Puis elle m'a dit, tu sais, clairement, pour n'importe qui qui est dans la boîte, qui, qui pense comme les médias ou comme la société va te trouver folle parce qu'il n'arrive pas à s'associer au fait que tu sois libre. Mm -hmm. Ça a été difficile, mais aujourd'hui, je l'accepte. Je suis libre et j'assume tout, 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 tout. N'importe quelle connerie que je vais dire ce soir dans le micro, demain, je vais sortir de là, je vais assumer. Mm -hmm. C'est moi qui l'ai dit, j'assume. Moi, mm -hmm. une de mes cinq personnalités mm -hmm. avec lesquelles je vis, je l'assume. Est-ce que tu étais euh, grand, euh, grandissant, est-ce que tu étais, euh, étais très couvé de manière familiale? Tu étais très... Euh, est-ce que tu étais... Tu comprends, je veux dire, comme est-ce que tu étais très proche de ta famille? Tu sais, comme... Je suis encore, je ouais, suis très, très proche de ma ouais. famille, mais j'ai toujours été le mouton noir de la famille. Mais c'est ça, mais mon point où ce que je veux en venir, parce que c'est un peu similaire à moi, même Gibby qui me connaît depuis très longtemps, l'a vu lui-même en moi. Tu es enfant du milieu? Non, ah. moi, je, non moi ça n'a rien à voir, moi c'est plus... Ouais, 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 ça se voit. Mais bref... Euh, <rire> <rire> c'est des jokes, ouais. Non, mais, euh, non, mais en fait, euh, où ce que je te rejoins, c'est euh, juste avec euh, LS Cream. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu dans les... Bah, environ, ben, ça fait quasiment... Ouais, ouais, ça fait quasiment 5 ans, là, maintenant. Là, depuis que le début, là, le, comme le, le, le spark, là, comme ils disent, là, depuis cette affaire-là. Euh, moi, c'est ça. Moi, il y a eu un envers complètement avec ma famille. Où ce que, dans le fond, en date d'aujourd'hui, ma relation avec ma famille n'est plus la même qu'avant. Mm -hmm. J'ai dû rebâtir ma relation avec ma famille parce que euh, c'était exactement ça. C'était exactement ça. C'était littéralement, euh, j'étais devenu l'homme fou dans, dans ouais, pis, et le sujet de conversation aussi. Ouais. J'étais rendu un sujet de conversation. Comme je suis pas, je suis pas là. Je suis pas. Admettons, je suis pas là. Non, non, mais même, non, non, même, même pas. Mais moi, ben, ok, il faut comprendre, ok. Puis. Euh, c'est sûr que je vais essayer de faire ça bref parce qu'il y a beaucoup de, de layers, comme ils disent. Mais moi, je suis un enfant, à la base, je suis un enfant unique d'une mère monoparentale qui m'a eu jeune. Mm -hmm. Donc, ma mère m'a eu à 19 ans dans une fausse relation. Mm -hmm. Donc, le gars, quand il a su qu'elle était enceinte, il, il, il est parti. Ma mère, c'était comme la, la petite chouchou de la famille parce que c'était la plus jeune de sept mm. personnes. Donc, mais là, elle a comme échoué. À cause qu'elle a eu un enfant. À cause qu'elle a eu un enfant. Tu sais, on parle d'un contexte où, à six mois, le connard, je l'appelle un connard, dans le fond, parce qu'à ce stade-là, il était encore là, à six mois, il, il, il a forcé ma mère à prendre l'autobus parce qu'au Québec, il ne voulait pas avorter ma mère. Parce que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma mère ne savait pas que j'étais enceinte, et qu'elle était enceinte, tu comprends? Mmh. Comme, euh, ma, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ma mère, malgré qu'elle était enceinte, euh, ma mère, même aujourd'hui, tu sais, comme, elle, 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 elle joue au volleyball comme, euh, deux fois par semaine, elle, elle va au gym, whatever. Bref, elle était enceinte à comme cinq mois, puis elle était comme ça, genre, elle était comme slim, tu sais, mais elle avait plus ses règles. Mais à un moment donné, il a trouvé ça bizarre, il était faire des tests, boum, t'es enceinte. Le gars, il est comme, oh shit. 
on, on embarque dans un bus, on va essayer de faire avorter l'enfant, genre, comme, on a une femme enceinte ici, là, comme, genre, comme, je sais pas si tu sais, là, mais ça, moi, j'ai eu deux enfants à cinq mois, là, comme un enfant peut vivre, là, <rire> comme, tu sais, tout ça pour dire qu'ils ont pris le bus, ils sont arrivés à New York, ils ont dit non, finalement, tu sais, puis, pourquoi je me sens en contexte? Je me sens en contexte parce que c'est fou de savoir que c'est ça le début de ta vie, genre. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu remets toutes les, les choses en place, tu réalises que toute ma vie, on m'a traité comme ça. Comme, what are you doing here? Pourquoi? C'est comme, comme si je n'étais pas supposé être là, genre. Tu comprends? Puis à un moment donné, j'ai comme fait, comme dans, comme dans, comme dans la matrice. C'est vraiment ça. À un moment donné, tu fais, hey, comme, je pense... Pour, je pense aussi que euh, pour tourner à ce que Carmen disait, quand t'es le, le mouton noir dans une famille, surtout dans une famille traditionnelle haïtienne, ah. euh, ils savent pas comment être autour de ça, comment agir autour de ça. Puis non. justement, quand tu connais pas quelque chose, tu vas, tu vas démontrer une certaine Peur. crainte. Ouais. Et puis tu vas utiliser des termes comme t'es bizarre, t'es bizarre parce que t'es pas comme moi, t'es pas comme la masse. Ouais. Puis c'est, veux, veux pas aussi en ce qui a, en ce qui a rapport aux paroles. Euh, les, 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 les termes que, que je dirais que mes parents utilisaient quand j'étais plus jeune, c'était pas les plus doux non plus. Quand, alors, je comprends entièrement quand tu dis justement que quand on disait à un jeune âge, on dit que t'es bizarre, t'es weird, you're, you're crazy, you're a freak. C'est sûr que la réaction par rapport à ça, c'est normal que, que tu sois comme. C'est ouais, comme chance pour toi qu'en vieillissant, t'as été capable de réaliser aussi que. Ben, la personne n'est pas vraiment équipée pour vraiment dealer avec toi parce que tu es la première. T es, t es comme, ils n'ont pas eu d'autres personnes pour comme, avoir de la pratique, pour savoir, OK, c'est une personne différente, je dois m'ajuster par rapport à elle. Non, moi, j'ai juste un modèle que je, que je vais, je vais comme, éduquer tous mes enfants de la même manière, mais ça ne fonctionne ça, pas comme ça. Ça ne fonctionne pas tout de la même manière. Ben, je suis quand même très fière. De, en fait, je suis extrêmement fière de la femme que je suis aujourd'hui. Il y a peut-être euh, deux ans, je me considérais femme, mais on dirait que je ne le pensais pas vraiment. Okay. Je que je ne l'extériorisais pas de la même manière dont je l'extériorise aujourd'hui. Et cet été, en fait, il y a vraiment eu un déclic où ce que j'ai fait comme, ben tu sais quoi, je suis une femme. Puis non seulement je suis une femme, je suis une femme d'affaires. Je fais des affaires, donc je suis une femme d'affaires. Puis c'est là, ma vie, elle a un petit peu changé, coupe de cheveux et tout et tout. Donc, euh, quand il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ma vie, je, je fais quelque chose de nouveau aussi. Fait que j'ai commencé, en fait, à être femme d'affaires euh, en étant maquilleuse. Mm -hmm. J'ai commencé à être maquilleuse parce que j'ai fait... Est-ce que tu utilises du Fenty? Non. <rire> tu n'utilises pas la marque de Rihanna? Non. Ah, okay. Tu utilises Nagi Cosmétiques? Pas encore. Mais okay. enfin, je ne maquille plus de temps. Même si en passant, euh, Alex, euh, Rachel, puis Cindy, si tu veux le mic à quelqu'un, je t'ai pas présenté parce que pas tu étais le bonus, right? Fait que on hésite encore à voir si je te présente. Est-ce que je te présente? Euh, Bref, non, 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 c'est correct, Alexandre Mac. Cindy Charles est avec nous, ok? Donc, elle va peut-être parler tout à l'heure. Elle n'a pas encore décidé. Mais bref. Oui, mais, mais gars, si vous jamais voulez dire quelque chose, fait parler. Hein? Oui, oui, oui. Elles ouais, ouais. ne sont pas related. Mais bref, oui, donc, oui, donc euh, femme d'affaires. Donc, oui, donc, oui, oui. C'est ça, j'ai devenu maquilleuse. Maquilleuse, ouais. J'ai fait le concours Miss Créole Québec, en fait. Okay. Et puis, euh, ça s'est passé, ok? Ça s'est mal fini. Et puis... Oh, 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 oh. <rire> Sorry. Il faut juste un peu plus d'explication. Sorry. Ok. Tu sais, dans un concours de beauté, 
on entend souvent parler de magouille, puis tu sais, dans les films, ou de, ok, everything is true, guys, il y a beaucoup de magouille, il y a juste ça, en fait, la magouille, ok? Donc, euh, la fille. On s'entend qu'un concours, de, beaucoup, un, un concours de, de beauté à la base, c'est pas de sens, right? C'est trop, sub, trop subjectif. Ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle comme ça, mais ce n'est plus ce que c'était autrefois. C'est mm -hmm. pas le concours de beauté, soit belle et tais-toi, parce qu'ils nous font apprendre des trucs comme nous, on avait, on a appris à parler en langage des signes, minimalement, mais on a quand même appris à épeler notre nom, à dire qu de quel pays on vient, je suis, bah, ça fait pas de son, on s'entend. Et puis, on a appris ça, on a appris à bien parler, on avait des formations, on a appris plein de choses, sur, on a appris à faire nos parfums, on a appris plein de choses sur la peau, sur les cheveux, sur les produits naturels. Donc, c'était beaucoup plus qu'un concours de beauté, c'était un concours antillais. Parce que euh, on devait même apprendre de l'histoire de Martinique, Guadeloupe et les autres entreprises. Ça, c'était à Montréal, ça? Oui, monsieur. Okay, okay, okay. Euh, c'était Miss Créole Québec 2014. Mm. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est très simple. Je vais juste vous mettre des mises en situation. Donc, la fille qui a eu la couronne n'a pas fait l'audition. Elle vient de la Guadeloupe. Les, le, le, le comité organisateur est Guadeloupé. L'invité d'honneur était... Guadeloupé. Merci. Okay. Est-ce que j'ai besoin de continuer? C'est bon. So, à un moment donné, je me suis, comme, le jour d'avant, j'ai comme réalisé. J'ai dit, wow, il y a quelque chose qui ne colle pas. Pourquoi elle nous bosse? Elle était toujours en train de faire sa bosse. Pourquoi elle nous bosse? Mm, mm, mm. J'ai dit à mon ami, tu sais quoi? Si je ne gagne pas, c'est parce qu'elle est Guadeloupéenne. Mm -hmm. Comme de fait, j'ai eu la deuxième place. J'ai eu la deuxième place. <rire> Est-ce qu'elle était belle? Wow. Ah, Vraiment? Je vais vous montrer des photos. Ok. Mais bref. Wow. Que... <rire> c'est ça, c'est ça. Ben, <rire> We don't believe you. You need more people. <rire> tu, tu passes à côté d'elle puis tu, tu, tu ne te retournes pas. Je comprends. Uh -huh. Tu sais, il y a du monde qui te retourne parce qu'ils ont un good looking ou parce qu'ils le sont. Elle, tu te retournes pas. Yo. Ok. Il y avait une fille à mon cégep. C'est très méchant que je veux dire. Mm. Mais, guys. Elle doit sûrement savoir des <rire> Guys. Elle était, de, elle était de race blanche et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle était laide. Je veux juste dire, je spécifie qu'elle était de race blanche. C'est très bizarre. Yeah. Guys, guys. Sa ok, dans le fond, là, qu'est-ce qui arrivait, c'est que sa figure n'avait pas. Sa figure ne fonctionnait pas avec elle. Ça devient anthropologique. Sa, sa figure n'avait pas de. Il de, n'y avait pas de boss. C'était un cercle, c'était... Tu sais, quand tu dessines quelqu'un, tu dessines un cercle, okay, elle avait la figure. Ouais, fait que fait... dans le fond, il n'y avait pas de bone structure. Elle était... Elle était... C'était un cercle, bon, mais plat, avec un nez. Le, tu sais, le nez de sorcière euh, Halloween, là, whatever. Ah, c'est la seule chose qui a Puis elle était rousse et sa peau était de la couleur du R de Real City Video qui était là. Ça, c'est la couleur de sa peau. Puis elle avait des freckles partout. La seule chose... La seule chose... La, la, non, non, parce que... Ça, c'est parce que... J'ai envie de décrire la personne pour savoir à quel point la personne de Kerma était laide. Parce que moi, j'ai vu la vraie laideur. J'ai vu la vraie laideur. J'ai jamais revu ça. Honnêtement, elle ressemblait à un fantôme. Pour de vrai, elle ressemblait à un fantôme. Tout ce que tu avais envie de faire quand tu la voyais, c'était ça. Ça, c'est le genre de visage qu'on n'oublie jamais. Il faut quote. J'ai vu la vraie laideur. C'est comme ça. Alors, on a une imitation, gars. Puis tu commences à courir dans l'autre direction. C'est tout ce que t'as envie de faire. C'est tout ce que t'as envie de faire. C'est tout ce que t'as envie de faire. C'est une réaction défensive. Oui, oui, c'est ça. Tu te défends avant qu'il vienne t'attaquer. Non, mais. Même si il ne veut pas venir t'attaquer, mais. Non, mais. Mais tu te défends. Non, non, mais. Sachez qu'il y a quelqu'un quelque part qui le trouve. Je te garantis que non. 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 Je te garantis que non.
Non, non, parce que le problème, c'est qu'en plus, elle avait, un comportement, elle avait un comportement bitchy en plus. C'est ça, oui, ça qui était. Est ça qui était... Oui, Choose your battles. Ceux qui pensent qu'ils pourraient être single pour le reste de leur jour, c'est les premiers à se marier. Ouais, man. Ah, en tout cas. Ok, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Je suis pas donc, marié, j'ai pas d'enfant. Donc, Kerma, t'étais rendu à. Le, ce fameux concours de beauté concours que tu es arrivé de beauté, en deuxième. Ils ont okay. appris à maquiller. Fait que là, je me suis retournée de là. Puis j'ai dit, moi, je ne veux plus jamais être associée à Miss Créole. Alors, je me nomme Miss Léogane. Ah, OK, je comprends. De là est née Miss Léogane. Je comprends. Ouais, de là est née Miss Léogane. Okay. Donc, euh, Kerma, qui est Miss Léogane, c'est moi. Donc, mon entreprise, c'est Entreprise Miss Léogane. Oui. Entreprise avec un S, parce que j'ai prévu le coup. Oui. J'ai vraiment prévu le coup. Donc, j'ai commencé à maquiller. Les premières personnes que j'ai maquillées, c'était moi-même. Dans le vidéoclip de Maïmoulin Moulin de Food Gang. Ah, oh, ok, 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 ok. Oui, oui, oui. Le premier Maï Moulin que je oh, fais à vie. Yes, c'est moi qui brasse. C'est moi, c'est moi. Pour ceux qui connaissent pas, pour ceux qui connaissent pas Food Gang, pour ceux qui connaissent pas Food Gang, Food Gang, c'est des personnes qui reprennent, ben, en fait, qui font des musiques euh, originales, si je me trompe pas, mais avec des lyrics par rapport des 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 des, des, des par rapport à la nourriture haïtienne tu sais donc euh, des... oui ils reprennent ils reprennent des beats c'est ça ils reprennent des beats mais ils changent les 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 les, 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 les paroles pour la nourriture haïtienne nouveau beat c'est un beat qu'ils ont fait oui c'est ça mais partout et le beat c'est ça il y a certains beats originaux ouais c'est ça fait que Maï Moulin ensuite de ça j'ai maquillé les filles dans le vidéoclip de Kelly Crosby puis boum j'ai fait une lancée maquillé 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 ensuite je me suis fait demander de maquiller des enfants je me suis rendu compte que je pouvais maquiller des enfants des enfants maquillés, des enfants mais, mm -hmm. mais attention, là, quand on oh, me demande, je veux un Spider-Man, je leur dis non. Aujourd'hui, on te maquille en tes ancêtres. Mm -hmm. tes fait que c'est que du maquillage tribal. J'ai pas le temps là pour les super-héros. Et puis, <rire> non mais c'est vrai. Trop, 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 tribal. C'est vraiment beau. Puis les enfants sont. C'est sûr que tes clients s'appelaient pas Pelletier puis Pelado. C'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Non plus que j'ai maquillé. Sinon, je me serais transformé moi-même en Iron Man. Mais que ouais, j'ai dû maquiller. Puis après ça, j'ai fait des poses de cils. Puis j'avais même mon local. Puis tout et tout. Ça avançait bien. Puis. Kerma qui est Kerma s'est rendu compte que ah, j'ai pas envie de suivre. En fait, je voulais pas être euh, complice de la destruction de la beauté de la femme. Hmm. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là Le maquillage excessif. Ah mm -hmm. euh, oh, ok masque, ouais, je comprends. Okay. La fille, tu la jettes à la piscine là, puis ouais. c'est un jab qui monte là. C'est pas <rire> normal. Je, pas ça. je voulais pas être complice, même pas encouragée, parce que si je suis maquilleuse, je suis complice. Mm -hmm. Je voulais pas être complice de cette destruction de la beauté, donc j'ai juste bien vague là-dessus. Et puis j'ai fait plein d'autres choses qui aujourd'hui je, je, je considère ça, je, je me considère comme relationniste. Okay. Alors mon entreprise, entreprise Miss Leogan, offre des services de relations publiques. Okay. Et un peu de maquillage. Ok, je comprends. <rire> ouais, donc, j'organise des événements promotionnels mm -hmm. pour des entrepreneurs et euh, des artistes qui veulent de la visibilité ou agrandir leur réseau. Donc, je ne suis pas vraiment dans le nightlife. Okay. Euh, dans le nightlife, si j'y suis, c'est euh, en, en complicité ouais. avec deux DJ. C'est deux DJ vraiment que je, je travaille toujours avec eux. C'est tout. 
ou sinon euh, des rédactions de lettres, des lettres d'invitation, des mm -hmm. contrats, euh, des recherches de ceci, chercheuses de tête, mm -hmm. nommez-en parce que les relations publiques, c'est très large, très, mm -hmm. très large. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui me permet aussi d'être animatrice, mm -hmm. euh, animatrice d'une web radio, mm -hmm. la web radio de Real City Radio, pour ceux qui ne connaissent pas. <rire> Number one radio in town! Ouais, c'est ça, ça me balance encore. <rire> mais non, mais j'anime la meilleure émission, par exemple. C'est l'émission à ne pas manquer. Les dimanches soirs, euh, Jour du Seigneur, on parle de sexe. Cool, cool, cool. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je manage le groupe de musique oui, Fresco Club. Oui, tu m'as fait entendre le beat cette semaine et puis effectivement, j'ai ai, ai bien aimé. Ouais, le beat est bon, tout le monde accroche et tout et tout. Puis là, il faut juste. C'est du pop créole parce que c'est pas du compas puis c'est pas tout à fait du. Je te ferai entendre. C'est ouais. actually, actually, I was, I was impressed by the sound. Tu te rappelles, je t'avais dit que la vidéo me laissait à désirer. La vidéo est Mais euh, le son, j'aimais puis je t'avais dit, euh, je, je pourrais entendre ça en été, bon passé quoi là. Ouais. Tu sais, comme en créole. Mm -hmm. Parce qu'il y aurait quand même une ouverture. Yeah, on s'entend. Yeah. Tu te rappelles? Tu rappelles? Anyways, je ne vais pas refaire de la conversation, là, whatever. Mais, mais, ouais, exactement. Mais, mais, it's an uphill battle, but. It's an uphill battle, but if, si tu cognes au pop et tu n'arrêtes pas, I'm pretty sure, si ouais. tu continues à marteler, something might happen, ou whatever, et tout, et tout. Mais. C'est un, un moment où ça peut fonctionner, puis c'est bien maintenant. Oui, 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 dans la société oui, qu'on est aujourd'hui, effectivement. C'est euh, d'avoir la, la, la bonne personne, puis euh, de savoir cibler la bonne personne. Ouais. Et, et d'autant plus, c'est toujours un effet boule de neige avec, ouais. euh, right. avec la musique. Là. Right. Dès que quelqu'un va être en mesure de le rentrer, ben, il va se rendre. S'il est en mesure de rentrer dans un, je sais pas, dans un c'est quoi, comme tu ouais. dis, ben, là, il va découler partout et tout le monde, tout d'un coup, va aimer ça. C'est comme je dis, puis ça, c'est on va garder notre conversation privée, comme on, OK. Mais. Mais je vais, je vais donner l'indice. C'est la raison pour laquelle que, tu sais, tout le monde te demande, ah, oh, mais tu sais, me demande à moi, ils sont comment, mais tu sais, pourquoi c'est pas d'autres saveurs pour LS Cream puis des trucs comme ça, whatever. Indépendamment du fait que ça coûte extrêmement cher de, de, de faire une, une deuxième, un deuxième produit puis toutes ces choses-là et tout et tout, mon objectif premier, c'est de, de m'installer avec un produit succès. Avoir une base. Ouais. Mm -hmm. Le produit est bon. Je comprends, ça serait le fun de voir d'autres produits LS Cream. Comme moi, j'ai déjà tout, toutes mes saveurs sont déjà dans ma tête, mes couleurs de bouteille, tout, 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 tout. Mais laisse-moi faire un vrai succès. Pas un faux succès. Mm -hmm. Un vrai succès. Un succès avec une, avec une marque, avec un produit. Tu comprends? Imagine là que tu as, as des clients récurrents à travers les États-Unis, à travers le Canada, qui consomment ce produit. Ouais. Là, c'est plus, plus facile de mettre un autre produit à côté. Mm -hmm. Puis là, peut-être que les gens vont acheter ton ancien produit et, et le nouveau produit. Mm -hmm. Tu comprends? Fait que c'est comme. Fait que tout ça pour dire que. Tu, tu, euh, les gens pensent qu'avoir plusieurs choses, des fois, c'est intéressant. Oui, peut-être à court terme, tu vas faire comme un peu plus d'argent, mais t'installer, tu sais, comme ton impact, mm -hmm. tu sais, vraiment, c'est mieux de le faire avec un ça, seul C'est des produit, notions qu'on apprend dans les cours ouais. d'entreprise. De, de, ouais, 100%, 100%, 100%. 100%. Fait que, mais merci, euh, Karma, pour euh, cette belle introduction. Ça fait plaisir. Euh, un peu plus longue que qu ce que je pensais, mais c'est pas grave, c'est tout. Euh, J'ai <rire> tellement mais coupé très les détails. Très euh, je vais passer le micro à Rachel. 
Hey! 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 D'ailleurs, euh, on a du bif, mais pas du. Non, attends, on a deux bifs. Oh, après, on a des bifs, je savais même pas. On a oh. du bif à cause du commentaire que tu as fait sur Facebook, qui est la raison pour laquelle que je t'ai invité ici. Lequel? Mais je vais te laisser t'introduire avant. Oh, ok! <rire> Puis le deuxième bif, c'est un bif par alliance. Laisse-moi aller monter. Par alliance? Ouais. Ton partenaire, là, Kéké, là? Ouais. Comme tu peux le texter ou tu peux l'appeler ou tu peux. Oh, c'est ça, ça tu vas en venir. Oui. Non, 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 non. Non, non, il a dit qu'elle m'appelait aujourd'hui, il m'a pas appelé parce qu'il est une ah, diva maintenant. Mais c'est chill, mais c'est chill. Mais c'est chill. Ok, c'est par association qu'on a bif. Oui, par association, t'as deux okay. bifs avec moi. Je savais pas que je faisais un avec Kevin, mais okay. c'est correct. Mais c'est okay. correct. C'est correct. Techniquement. Si, okay. si, si, je vais juste te dire de lui relayer, relayer le message okay. qu'il y a du bif. Okay. Puis à cause de ça, il y a du bif. Okay. Ah, top oh, wow. Mais je vais te laisser okay. la chance de quand même okay. t'introduire. C'est bien. Rapidement pour notre audience, pour okay. que les gens savent. Tu une biographie comme Kerma ou. Ouais, tu peux faire une biographie comme Kerma. Si tu peux la faire en 30 secondes à la place de 30 minutes, ça serait bon. Ok, ben, je suis née un 16 décembre 1988. Bon, ben, c'est bon. En passant, ok, juste pour te laisser savoir, s'il y a quelqu'un chez eux qui a un logiciel informatique par rapport aux hypothèques, ok, juste parce que tu as donné ta date de naissance, que je vais décider si je vais édite ou pas, n'importe qui pourrait aller avec ton nom au complet et ta date de naissance, aller voir tout ton crédit. Dis bon de vous. Donc, donne jamais, 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 jamais ton nom au complet et une date de naissance, à part dans un contexte sécuritaire. Donc, okay. je vais réfléchir plus qu'on a, a du bif. Elle vous a pas dit son deuxième Plus, plus qu'on a du bif, je vais réfléchir à quel niveau que je vais éditer la prochaine section. Eh, t'es chien, pas là. Ah, yo. Pas Les gens vont juste essayer. 87, 86, 89, 90. Mais bref, oui, continue, ouais. Ensuite, euh, moi, je suis née et... Ben, oui, ben, je suis Montréal, t'es née à Montréal? Ouais, à Montréal. Okay. J'ai grandi, oui. Okay. J'ai grandi à Montréal-Nord, mm -hmm. all my life. Okay. Montréal-Nord, plip, plop, plip, 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 plip. <rire> Puis, euh, moi, j'allais pas dans un collège qui est pas réputé, là. <rire> moi, j'allais à quelque chose à la vallée. Oh, c'est okay. réputé. Alma <rire> mater, alma mater. Hein? Dans le fond, quand toi, t'as quitté Calexa, elle est rentrée. <rire> T'as quel âge, man? Merci. merci. <rire> non, mais peut-être que... même plus que ça, mais c'est pas grave. <rire> oh, mais black don't crack, though. Mm. So, oui, j'allais à Calixa-la-Vallée. Puis euh, après Calixa-la-Vallée, je suis allée au cégep. J'ai fait, un... fait un deck en art et lettres, théâtre. Fait que j'ai fait du théâtre. J'ai pas fini le deck parce qu'on m'a foutu dehors. Oh! Oh! Donc, euh, oh! Attends! Foutu wow. Comment ça? Attends, on t'a foutu dehors? Moi, j'ai expliqué comment on m'a foutu dehors. T'as décroché ou? Non, même pas! Même pas! C'est que... C'est que à, à, à la base... Quelle histoire! Quel groupe! Quel groupe de... de, de quel groupe de... Quel groupe de... une rebelle là-bas, mouton noir. Parce que... Là, elle, elle a la petite gentille, tout calme. Tranquille. Je sais. Parce que... C'est quelle école? C'est Marie-Victorin. Oh! C'est le dehors de Marie-Victorin. Le Rude, c'est Ben, parce que ça a coûté chez moi, même si ça, je suis allée là. C'est pas Non, ben, c'est que à la base, ok, au secondaire, j'étais une élève qui était très. J'étais pas pourrie, mais j'étais pas bolée. J'étais juste average. J'étais vraiment average. J'étais très low profile. Ben, j'allais à l'école parce que j'allais à l'école. Ok, je suis. non plus, t'aimes pas ça. Ben, moi, je suis contente de passer à 60, là, c'est tout. Mais attends, ok, on va parler de ça un peu. Aujourd'hui, quand tu penses à ça, est-ce que tu attribues une raison à ça ou tu penses, oh non, it's just life, it's just it is what it is, ou est-ce que ça a rapport avec ton environnement? Est-ce que ton environnement était propice 
Non, même pas. Je pense que c'est plus la, la première option. C'est plus maintenant, si je devais retourner au cégep, puis faire euh, le même deck, je, je l'aurais fini. Je pense que si j'étais jeune, puis mm -hmm. tu sais, c'est le fait, ok, je suis au cégep, c'est cool. Puis en plus de ça, quand tu passes du secondaire au cégep, tu as beaucoup moins d'encadrement. Mm -hmm. Les parents appellent pas quand tu manques un cours. Euh, tu as le choix de pas aller à ton cours si tu veux. Puis euh, tu n'es pas ouais. obligé d'avoir un, un permis de, ouais. de marcher dans les couloirs pour aller aux toilettes. Mm -hmm. C'est plus un, un laisser aller. Puis moi, je pense que j'ai comme trop. Allez. Ouais, je me suis trop laissé aller, tu sais. Mais on m'a foutu dehors parce que euh, les cours d'art, puis les cours de culture, puis écrire des textes, puis des tests, puis des choses. Fait que t'es rentré au cégep en quoi? En art dramatique. <rire> Alex, toi, tu t'es ouf! Les cours que j'ai réussissais le mieux, c'est les cours où c'était du théâtre toute la journée. Mmh. Fait que tout ce que je faisais, c'est on avait une journée dans, dans, dans l'horaire où est-ce que c'était littéralement de 8h à 5h, c'était juste de la pratique. Mmh. Et tout ce qui était théorique, c'était... Ouais, tout ce qui était théorique, c'était... Fait que les maths, c'est quoi? Ah oh, non, 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 moi, oublie ça. Moi, 4-16, moi, je me contente de ça, c'est correct. Fait que... <rire> ça, oublie ça, là, OK? Mais attends, est-ce que c'est... Est-ce que l'art, c'est quelque chose que tu avais grandi avec, c'est des choses que tu sentais que tu avais une... tu étais attiré vers, même au secondaire, est-ce que tu sentais dans tes... dans tes... je sais pas moi, dans, dans tes passe-temps, dans tes trucs... Tu sais, tu comprends un peu ce que... Tu... Oh ouais, euh, oui, oui, c'était un commencement. C'est un commencement, Kamata. C'est un commencement parce qu'au secondaire, j'ai fait de l'improvisation. OK, bon. Tu... Deux ah, ans. Okay, okay. Ouais. Okay. Tu sais, tu ça, comprends comme... Moi, au secondaire, j'étais président de niveau. Bon, c'est voilà. comme ça, un président de niveau. Est-ce qu'on peut voir des certaines corrélations? Non, mais, je, mais comme je te, Non, c'est comme tu, t es, t es, t es, tu fais partie du conseil, fait que tu es le lien entre la direction puis les étudiants. Puis ah, elle comme ça king. Non, 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 pas ça. Un genre de caissasse, exactement. C'est quoi ce que je fais avec toi? Non, 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 non. Je vais pas laisser des commentaires comme ça. Pause. Pause. Ok. Non, non, non. Non, non, c'est Non, non, non. Non, Sucking, ouais, ok. Bref, bref, Donc, je me suis intéressée à l'art dramatique à partir de l'improvisation, mais je pense pas que, tu sais, je pense pas que c'est l'art qui m'a, je pense pas que c'est l'art dramatique qui m'a vraiment comme poussé là-dedans. Qui m'a poussé là-dedans, c'est, je pense, c'est plus tard. Mm. Tu sais, à force d'essayer plein de choses là, c'est plus tard que j'ai découvert qu'est-ce que je voulais faire vraiment. Mm. Puis euh, ensuite, moi, j'ai vraiment essayé plein de choses, OK? Là? okay académiquement parlant, j'ai vraiment essayé plein de choses. Comme quoi? Fait, mais mais emmène-nous à la journée que tu te fais te mettre dehors de... de ouais, oh, ouais, OK, ouais, bon, c'est ça. ça fait que, non, mais c'est que quand tu manques un certain nombre de cours, on mm. te met sous contrat. Oui. Fait que là... Oh, moi, je foxais toujours oh mes cours. Là là. Fait que... À cause d'un gars ou à cause de la propre personne? Non, juste Toi. moi. C'était juste moi. Euh, les garçons, ça, c'est autre chose. Mm -hmm. Mais ensuite, quand tu arrives sous contrat, ben, moi, je pensais que j'allais changer. Tu comprends? J'étais comme, OK, là, je suis sous contrat, je suis sous pression. Là, c'est comme, ouais, tu comprends? Mais ça n'a rien changé. <rire> Parce que... <rire> à dehors. Puis pour les mêmes raisons, les cours théoriques, c'est pas moi. Comme, mais t'allais juste pas au cours? J'allais au cours, mais... Pas motivé, pas d'intérêt. J'étais juste pas motivé, tu comprends? Est-ce que le prof parlait tu t'étais comme « What the fuck is he saying? » Ouais, j'étais genre « What the fuck is he saying? » Puis en plus de ça, t'es entouré... Bon, une chose 
qui m'a vraiment démotivée en art dramatique, c'est que, euh, veux, veux pas, j'étais la seule noire okay, um... dans mon groupe. Tu comprends? Puis un jour, mon prof de théâtre est venu me voir, puis il m'a dit, écoute, Rachel, comme... <rire> tu sais, toi, ça va être plus dur de trouver des rôles, wow. parce que t'es noire, donc... Puis les noirs, ça Ok, non, non, attends, attends, ok, ok, attends, 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 continue. Puis qu'est-ce qu'il dit? Non, non, parce que je. Parce que c'est cette partie-là que je veux. C'est cette partie-là, continue. Le temps passe. Il a dit ça, puis. Mais c'est ça, il a dit que. C'est Ouais! Fait tu sais, c'est comme. Tu sais, j'ai trouvé ça comme. Non, 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 non! Fini, qu'est-ce qu'il a dit? Ça va être très important. Facile pour toi. Non, ça va être moins facile pour toi parce que tu t'es noir puis okay. il, réf... il me donnait toujours des références genre Didier Lucien puis comme des, des, des acteurs comme ça puis ah j'étais comme non 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 t'as pas compris ce que je veux dire il non. faut mais faut... là j'ai pas compris ça, fait que là j'imagine la scène dans ma tête right fait que là je vois toi je vois ton prof fait que ok Rachel fait que whatever fait que là ça va être tough pour toi non Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que toi, tu fais là? là? C'est ça. C'est -ce... ben, littéralement dans le moment, ça. Dans le moment. Puis... Dans le moment ben, moi, moi je suis comme... Elle écoute. Euh... Elle était un peu figée aussi. Là. Ben, ouais, j'étais comme... Ben, je comprends pas. Puis il y a plein de signes comme ça qui sont venus qui m'a fait comme... OK, eux, ils ont pas compris. Parce que ce que j'ai pas encore dit, j'ai déjà raconté cette histoire-là, c'est que... Euh, la... C'était quand c'était... Je pense que l'avant-dernière session ou l'avant-dernière année, là. OK? Moi, j'ai fait deux ans et demi. Puis nos examens, c'est faire des scènes, okay? OK? Des bouts de scènes de pièces de théâtre. Puis moi, c'était ça mon examen avant qu'on me fout dehors. C'était ça le dernier examen de théâtre que j'ai fait, c'était ça. Puis là, et on est en classe et puis tu sais, c'est le jour fébrile. On va savoir c'est quoi nos scènes, là, OK? Puis il y a des élèves qui vont faire plus que deux scènes. Tu sais, moi, j'ai fait deux scènes, OK, pour mon examen. Donc, une, une c'est la, la scène principale où je, je joue le rôle principal. Puis une autre, parce que, bon, c'est secondaire. Et puis, là, il arrive à moi, puis... Il me regarde, fait toi Rachel, tu vas jouer une pièce de Bintou. Bintou, c'est une très belle pièce d'ailleurs, ok, de l'auteur la, euh, c'est Kofi, Kofi, je me souviens plus trop c'est quoi ça. Bref, de puis là, il ouais, exactement. Puis là, il m'explique c'est quoi le rôle que je vais jouer. Puis là, il me dit, toi Rachel, tu vas jouer le rôle d'une mère qui se fait battre par son fils. Je suis comme, waouh, ça arrive tellement pas dans la yeah, tu sais. Ouais, qui se fait battre par son fils. Puis Okay. Le gars qui va jouer mon fils, c'est un blanc. Fait que là, t'imagines... Le visuel. Oui, imagine le visuel. Puis ma mère était là la journée oh! qu'on a, qu a fait l'examen. Fait que imagine, je joue une mère noire, parce que dans la pièce, elle est noire, qui se fait battre par son fils, qui dans la pièce est noire aussi. Oui, mais, mais visuellement, ouais. Visuellement, le gars est blanc, tu sais. Au moins, ils n'ont pas fait le blackface. Écoute, là, comme un peu plus, tu sais. Fait que j'étais comme... Sur le coup, moi, je suis sur la drive, là, tu sais, je vais sur la scène, mais avec les années, je suis comme... C'est bien raciste, son affaire, comme... Tu sais, fait ça, ça m'a comme enlevé la motivation de... De continuer. De continuer, là. Oh, my God! Ça m'a enlevé la motivation de continuer. J'aurais pu être une grande comédienne, puis... toujours l'être. Je peux toujours l'être, mais de un, je te trouve un, très comique. De un, de un, je suis d'accord avec Alex, de un. Mais de deux, euh, j'essaie de, de, de faire un lien entre 
le raisonnement que tu as eu à ce moment-là, mm -hmm. okay, tu avais quel âge dans ce temps-là? Peut-être 19. 19, right. ça, hein. OK. Le raisonnement que tu avais à cet âge-là versus ton vécu, parce que j'ai des théories, mm -hmm. tu comprends? Um, um, je pense qu'il y a des gens qui ont plus d'opportunités que nous mm -hmm. dans ce monde, OK? La société est unfair, on le sait. C'est juste que lorsque tu as mentionné le fait que tu étais allé à, tu sais, comme à, à Calixa la vallée j'ai rien contre Calixa la vallée en tant que tel, parce que je comprends. Mais mon, moi, mon problème, c'est si tu n'es pas bien encadré, puis tu vas à Calixa la vallée, j'ai l'impression que tu n'en sors pas de la même manière. Mm -hmm. Tu comprends? Et pour moi, c'est comme, qu'est-ce que moi j'entends dans ton histoire? C'est comme si qu'il y avait comme genre un petit manquement au niveau de self-confidence, mm -hmm. mais pas, pas, euh, pas quelque chose de... de... La je comprends ce que tu veux dire. Mais tu comprends, comme, dans le sens comme... <coughs> à, 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 à 19 ans, à 19 ans, il y a des gens qui break out. OK, excuse-moi. Mm -hmm. Tu aurais voulu être une artiste, tu peux encore l'être, mm -hmm. mais par rapport, tu sais, quand je te demandais de ton environnement et tout et tout, tu aurais pu être dans des cours privés, là, pour être, tu tu comprends, pour être, devenir acteur. Tu aurais pu commencer à faire des pubs quand tu étais plus jeune, trucs comme ça. Il y a sûrement des choses, puis encore une fois, je vais revenir à moi. Mm -hmm. Tu comprends? Parce qu'il y a des fois, tu, dé, tu démontres tes parents ou à ta famille, des aptitudes, puis c'est à eux de voir, oh, il y a ces aptitudes-là, laisse-moi pousser dans cette direction-là. Okay, je vois tu comprends? Qu que tu veux dire. Et dans le contexte d'une famille haïtienne, souvent, qu'est-ce qui arrive? Je vois qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme, ah, ouais. oh, ben, comme la elle est comme ça, elle aime ça, whatever. Tu sais, comme, puis, that's it. Y a, y a, on pousse pas. Tu sais, on pousse pas. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu tombes sur un prof qui est la seule personne qui va te dire. Tu sais, tu comprends que lui, littéralement. C'est ça que je veux Je peux faire un parallèle avec ça parce que. Moi, je viens d'un, je viens d'un, j'ai eu, mes parents sont un petit peu différents sur ce côté-là. Mon père est très, euh, mon père est très conformiste. C'est des parents qui ont, qu ont très, très bien réussi, en fait, ici, euh, justement, parce qu'ils ne se sont pas euh, laissés, euh, abattre. ils se sont pas laissés abattre par, euh, par leur position ou quoi que ce soit. Ils sont, euh, mon père était comptable, ma mère, elle a fait ses études ici. Mon père est arrivé ici avec son, son diplôme de comptable. Donc, quand il est allé porter l'histoire figurée, mmh. ouais, il ouais. est allé porter son CV dans le bureau comptable. Ouais, on lui a dit. La personne lui a apporté, lui a apporté vers le, le Giant Zoom. Ouais. Donc, euh, mais il a été, lui, c'est une personne que, grâce à son, grâce à son grand frère aussi, euh, il est retourné à l'école. Euh, et là, il a fait quelque chose. Il est devenu programmeur machiniste, un petit peu euh, dans la même famille de l'ingénierie. Puis, ils ont continué à travailler là-dedans. Donc, ça, ça m'a fait en sorte que moi, j'ai grandi dans un environnement avec d'autres de mes amis qui n'ont pas eu cet encadrement-là et j'en suis, suis très chanceux mais j'ai grandi avec justement ce, cet encadrement-là qui dit comme tu veux faire quelque chose, fais-le mm -hmm. mm -hmm. et même que mm -hmm. ces limites-là que nos parents disent ça ma mère elle n'a jamais eu de limite mais mon père me disait ça mais sans le vouloir en m'imposant certaines limites mm -hmm. mais c'est ce qui a fait en sorte que tu vois, je, 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 peux, je peux rely avec toi parce que moi, clairement, peut dire, moi, j'ai fait du casting pendant longtemps. Très longtemps. J'étais euh, probablement dans les, dans, dans, dans les premiers. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je vois des gens, quand je vois des noirs à la télé, je suis vraiment fier. Parce que moi, quand j'étais plus jeune, euh, avant que je rentre au secondaire, j'avais eu un show. Donc, j'avais décroché le premier rôle d'un show qui s'appelait Bric à Brac, qui allait être la première à la une de Radio-Canada. 
Donc c'est ça encore dans mon CV, là, c'est, 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 la, c'est la réalité. Et là, ce qui, a, ce qui s'est passé, c'est, puis c'est vraiment ça. C'était un, un petit gars, c'était un petit gars qui, était, qui avait plusieurs péripéties, puis c'était une quotidienne. Euh, puis qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un trop plein d'émissions à Radio-Canada, donc ils ont cancellé le projet. Mais moi, tu vois, avec eux. Puis d'autant plus, pourquoi j'ai arrêté de faire du casting, c'est qu'à un moment donné, moi... Je peux pas dire quand on m'entend parler, mes parents m'ont élevé comme ça, quand, je m'en, quand on m'entend parler, on peut pas dire nécessairement de quelle nationalité je suis. Mm-hmm. Ils vont pas, on peut pas dire je suis québécois, on peut pas dire je suis, je suis, je suis haïtien, mais il y en a qui vont plus dire, mais il y a un accent français, d'autres vont africain. Et dans le casting, ils te demandent un petit peu de dénaturaliser la manière que tu parles. Mm-hmm. Parce que j'avais beaucoup de misère avec ça, parce que je n'étais pas comme ça. Mm-hmm. Mais c'est là que je me suis rendu compte que, ok, et je me suis pas découragé de ce côté-là. Je me suis dit, it's not, it's not the, the good time for me, tu vois. Donc c'est ça qui m'a, retour, qui m'a retiré du, du casting. Mais par contre, j'ai fait autre chose. Mais par contre, dans mon encadrement, c'est un encadrement qui me permettait de justement, dans cette situation-là, il m'a dit, ah yeah, au lieu de prendre ça comme une déception, j'aurais pris ça comme un fool, comme une, comme une essence, ouais. pour justement prouver le contraire. Donc je comprends absolument... Ce que, tu, ce que tu veux dire, puis je vais vraiment dans le même c'est sens de, de l'encadrement qui fait un petit peu toute la différence, surtout dans, dans notre communauté. Oui, mais en c'est même temps, c'est paradoxal, Alex, parce que tu viens de dire justement qu'on te demandait de te dénaturaliser, de, mm-hmm. de, de, de changer d'accent, de changer de manière de parler, donc ça ne t'intéressait plus de faire du casting. À Rachel, on lui demandait d'incorporer un rôle qui va à l'encontre de ses valeurs pro-black. Mm-hmm. C'est la même affaire. Mais, 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 mais c'est ça, Je fais référence à, au, ouais. au, au premier commentaire que ouais. peut-être mm-hmm. pas à lui. Mm-hmm. Je fais référence au premier commentaire que le professeur a dit, tu sais, vu que t'es noir, tu sais, ça va être compliqué, ouais. ça va être difficile, c'est là. Mais, mais, mais mais Encore là, il l'avait pas abandonné. Mais attends, mais Rachel, vas-y, dis que ça dit Ben, en fait, c'est que je comprends tout ce que vous dites, mais il faut pas oublier que, un, j'avais 19 ans. Mm-hmm. De deux, le, le, la mentalité que j'ai en ce moment, je l'avais pas développée. Fait. Fait pour moi, pour moi, il me demande de faire une scène. Moi, j'étais contente, là, parce que, tu sais, je vais aller sur la scène, puis... Mais la raison pour laquelle que... <rire> By the way, c'est la raison pourquoi j'adore le podcast. Ouais. C'est parce que mon, mon but, c'est de réunir des personnes puis de comprendre que, tu sais, on est tous, on a tous des expériences différentes et tout et tout. Mais il arrive un point sans être cocky. Puis ça, je dis à tout le monde, une de mes forces à moi, c'est le fait que j'ai l'impression que j'ai tout vu. Mais pas tout vu, mais tu sais, tu comprends mm-hmm. comme pour un, un Montréalais de 34 ans qui est né à Montréal, à Montréal-Nord, tu comprends? Comme j'ai l'impression que... comme j'ai pas vécu qu'est-ce que Alex a vécu, mais je le comprends 100%. J'ai pas compris qu'est-ce que Kerma a, a, a vécu, mais je le comprends à 100%. Mm-hmm. Je suis toujours capable de relate. Je vais donner un exemple. Pour moi, qu'est-ce que tu as vécu, c'est qu'est-ce que moi j'ai vécu à 7 ans. J'étais bon en dessin, je faisais des bandes dessinées. Mon côté, mon côté entrepreneurial, quand j'explique mon histoire entrepreneuriale, j'explique aux gens que j'ai commencé mon, ma première entreprise à 6-7 ans. Je faisais des bandes dessinées J'incorporais des personnes de ma classe dans les histoires de mes bandes dessinées. Je les photocopiais moi-même et je les vendais aux gens de ma classe. OK? À 6-7 ans. Encore une fois, je n'avais pas de modèle d'entrepreneur dans ma famille. Mais attends, attends, attends. Gaby, juste poser mon point. Dans les bandes dessinées, je me mettais dedans. C'est quelle couleur que je me dessinais et que je me coloriais? Blanc. Fait que des fois, tu ne peux pas savoir à quel point que la société vient te chercher psychologiquement, là. Tu comprends? Pour que, pour que tu acceptes et que c'est plus tard que tu réalises. Oh my God, cette situation-là ne fait pas de sens. Tu comprends? Mm-hmm. Ben moi, pendant six ans, là, 
je me dessinais blanc, je me colorais blanc. Mm. Does that make any sense? No. Nope, it doesn't. Mais juste pour retourner par, par rapport à ton point sur euh, l'encadrement, puis dépendant de quel genre d'école que tu avais été, que ce soit une école plus, plus populaire mm. au niveau euh, éducation, une école privée. Euh, disons que l'idéal quand tu es jeune, c'est d'avoir le support de tes parents, le, de ton, ton, ton entourage pour essayer de, de voir mm. c'est quoi tes, tes, tes points forts, puis de, de pousser ça, d'encourager de, mm. ça, d'essayer de l'accentuer. Mais ça existe aussi, comme ce que, justement ce que tu viens de parler par rapport à tes bandes dessinées, ça, c'est pas quelque chose qui vient de ton encadrement. Ça, c'est quelque chose que tu avais déjà en toi. Mm -hmm. C'est le, le, le caractère de la personne. Mm -hmm. Je sais c'est quoi ne pas savoir qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie. Mm -hmm. J'ai toujours eu des bonnes notes. Justement, moi, j'étais le gars des mathématiques, euh, physiques et tout. But je me foutais de tous les cours. J'ai jamais eu d'intérêt. J'étais à l'école. J'étais au secondaire. J'étais à Dawson. Dawson, j'ai perfectionné mes, 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 habilet mes habiletés à jouer au domino. C'est ça mon intérêt. Ah, moi, j'ai joué au domino, j'ai foxé des cours comme toi. Ton histoire, je le connais super bien. Euh, je me suis rendu à l'université, pas terminé, mais j'ai tout mon parcours, zéro intérêt à l'école. Zéro. Puis, ouais. euh, c'était pas des notes le problème, c'était pas euh, l'encouragement, c'est pas le, le manque, manque de confiance, c'est juste que pas d'intérêt. Alors ça, c'est définitivement c'est quelque chose qui peut vraiment, qui peut te ralentir, qui peut même te décourager. C'est ouais. parce que tu t'en vas. Pendant ça, là, tu regardes ton entourage, tout le monde, on dirait qu'ils ont un, un droit chemin. Moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Et des fois, il faut jamais se fier sur, sur, sur les gens autour de toi ouais, parce que les gens vont juste répéter ou vomir ce que, ce que les parents leur ont appris à un jeune âge. Ben là, toi, tu vas devenir ci, ça. Puis, ah ben moi, je veux devenir ça dans la vie. Mais en réalité, c'est même, même pas son idée, c'est pas son idée à, à, à Elwell. Ah oh, oui, ça, ça a tendance à venir. Et voilà, c'est ça dans venir. Ben c'est pour Rachel, ça que rien ben pour ça rien. que non, je sais, je tout sais, arrive je sais. pour le mieux. Je, I know Karma, I know. I know. I know. on va te laisser finir. Fait que continue après justement cette histoire avec ta mère qui était dans la salle puis ton examen puis Oh ouais, oui, c'est ben, ça. C'est ça que tu es rendu. Ton fils blanc. Ouais. <rire> ben, c'est ça là, euh, écoute, la scène de bataille en fait, on avait pratiqué tellement de fois genre, il fallait que je me fasse une toque avec euh, des tresses que j'avais puis assez solide. Là. Et puis, euh, fait que vous imaginez, il me prend par euh, le chignon et puis il me voit à terre, tu comprends? Et puis, euh, il me. Voy pour, voy, pour, euh, voy pour les blancs qui nous écoutent. Oh, voy comme envoyer à terre. Envoyer, c'est ça, ça veut dire envoyer. Ça, mais je, créole, sais vas, je sais où tu vas aller là. Il y a personne qui s'est demandé comme. Is, is this wrong? Is this wrong? Nobody. Like the coolest monkey in the jungle. Yes, yes. On s'en vient là-dessus. But no, no. Puis, tu sais, c'est comme... C'est chill. C'est chill, tu sais. À la fin, tout le monde vient voir. C'est Rachel, wow, c'était tellement beau, tout ça. Puis moi, je suis comme, ah oh, ouais, tu sais. Mais inconsciemment, là, inconsciemment, dans ma tête, je m'étais dit, this is so wrong. Parce que ma mère était là. Puis je savais que, c'est comme, tu vois ta fille sur scène en train de jouer quelqu'un qui se fait battre, genre, c'est comme, what the fuck? Euh, c'est pas la même fierté que toi. Non, c'est pas la même fierté, tu comprends? C'est pas la même fierté, tu sais. Fait après ça, euh, euh, j'ai joué, on a, on a, j'ai joué mon autre scène, puis cette scène-là, j'ai oublié une ligne. Fait tu sais, j'ai eu carrément un, un, un blanc de mémoire, puis ça aussi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai arrêté. Parce que je m'étais dit, je ne veux plus jamais avoir de blanc de noir sur scène. Fait que je vais juste arrêter ça. Donc, euh, après le cégep, après ce programme-là, j'ai été... J'ai fait une session à UNSIC. 
Je ne peux jamais retourner là parce que le monde chill trop. Fait que ça, ça m'aurait ah. beaucoup influencé. À un moment aussi, on chill, t'inquiète. Yeah, but tu parles à Momo, donc. La réalité, c'est que dans toutes dans les CGF, tout le monde chill. On me traitait de weirdo en sick parce que j'allais à, à la bibliothèque. Il y avait des gens que je connaissais qui n'avaient jamais été à la bibliothèque dans le sick de leur vie. Ils savent passer où, là? Je suis un Ils savent passer où, la bibliothèque? Ils savent passer où? Ils ont fait un bon 9 à 5 pendant 40 heures semaine, pendant plusieurs semaines. À faire du domino. Parenthèse. Il y avait un gars, yo. Big shout out to Enzo. Yo, il y avait un gars qui s'appelait Enzo en sick. Enzo, Enzo devait avoir 28 ans. Enzo devait avoir. Non mais, non mais, guys, le gars il était. Non mais le gars, non 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 mais, le, non mais le gars c'était. Non mais non 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 mais le gars, le gars était mieux passé là. Arrête. Le gars, il y avait le manteau à virex, il y avait le manteau à virex de toutes les couleurs pour chaque jour de la semaine. Tu comprends? Mais obviously tu comprends. Mais yo. Big shout out to Enzo, c'est lui qui m'a, c'est lui qui m'a initié quand je suis rentré en sixe. C'est des initiations, là. bref. On parle euh, de Non mais vous vous, êtes, mais vous faites initier juste parce que vous rentrez au cégep ouais, sans ouais. équipe sportive rien. Yeah, yeah. Oh. Ça c'est ces affaires de noir, ces affaires de noir. Oh. Mais bref. Ouais ouais. Bon, mais Maisonneuve aussi faisait ça aussi en passant. Ils avaient des compétitions en temps de cycle puis Maisonneuve pour les initiations. Bref, c'est pas grave. Euh, La jeunesse. Bref, mais tout ça pour dire que non, mais effectivement, mais tout est cégep chill. C'est juste que toi tu dois savoir. Ouais ben c'est moi ça m'a ça m'a <rire> beaucoup influencé. Ça ça m'a ça m'a ça m'aurait beaucoup influencé, tu sais, parce que quand j'étais, quand j'ai fait cette session-là à Unsick, euh, I, I was going through a bad breakup, like the first breakup ah. of my life. C'est pour ça que j'ai comme un mauvais souvenir de Unsick. Mm. Ensuite, yeah, mais on rentrera pas là-dedans. <rire> mais ensuite, après Unsick, c'est quoi j'ai fait? J'ai fait un DEP en secrétariat. C'est ça que j'ai pas complété parce que je trouve ça trop plate. Mais je suis bonne avec Word. Nothing that I look in you fait secrétariat, ma bad. C'est même pas idée, c'est même pas idée, c'est comme genre. Non, comme, it's fine, it's fine, it's fine. Puis ensuite, j'ai été étudiante libre à l'UCAM. J'ai fait un cours euh, sur l'histoire de la psychologie que j'ai trouvé extrêmement plate. Et j'ai fait un cours à l'introduction à la sexologie. Euh, oui, j'ai fait un cours à l'introduction à la sexologie que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Je te crois. Yeah, it was extremely interesting. Puis après ça, euh, je pense que j'ai fait tellement de choses, je me suis même plus allée. Euh, ben, finalement, <rire> j'ai abouti au cégep André Lorando. Oh, wow, ouais. à la salle. Oui, ouais, jusqu'à la salle parce que c'est là qu'il y avait le cours euh, d'art visuel de hmm. photographie. Oh. Euh, art visuel, concentration photographie. J'ai été là pour avoir plus de connaissances là, sur la photographie. J'en faisais avant de rentrer dans ce programme-là. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est là qu'ensuite, j'ai abouti là où je suis maintenant, au cégep du Vie Montréal, en intervention en loisirs. Wow! Ouais. OK, donc présentement, tu es au cégep du Vieux Montréal? Ouais, ouais. En, mais en là, intervention? En loisirs, ouais. Explique-moi, c'est quoi ça? Je veux comprendre. De A à Z, je veux savoir <rire> comment tu. D'où sort ce programme-là? C'est quoi tu fais quand tu sors de là? Je veux comprendre. OK, mais c'est bien que tu me demandes parce que c'est un programme qui est tellement comme sous-estimé, l'intervention en loisirs. Ouais. Hein? Fait que. Euh, 
Un peu, un peu comme Yay! la vie étudiante à, à l'école, c'est ça? Ouais. Ben, la personne qui s'occupe de la vie étudiante, ouais. c'est probablement une personne qui a fait un deck en intervention en loisir, OK? Uh -huh. Fait que toutes les personnes, là, OK, qui... <rire> toutes les personnes qui... <rire> ben, tu sais, le gars ou la femme dans ton ancienne école secondaire ouais, ouais. qui s'occupait toujours du basket après l'école, qui s'occupait toujours des sorties à la cabane à sucre, qui s'occupait toujours des, des, des boogies dans la cafétéria. C'est toujours le, le, le go-to guy, là. Ouais, le go-to guy. Celui qui était toujours dans le local étudiant à midi, qui laissait les élèves jouer au dé, genre, tu sais, au bip et au puck, puis des affaires de même, là. Oh C'est vraiment une personne, l'animateur en loisir. C'est vraiment la personne, une personne qui a fait un deck en intervention en loisir. Okay. Mais ça, c'est une branche de l'intervention en loisir. Parce que tu peux aller vraiment partout. Tu peux travailler pour la RSEQ. Ah, okay. En prison aussi. Hein? Euh, dans les centres de jeunesse aussi. Ouais, aussi dans les centres de jeunesse. Tu peux travailler aussi en prison. Tu peux euh, travailler aussi euh, dans les hôpitaux. Dans les, dans les CHSLD, c'est très présent. Les, interven oh, ouais. les intervenants en loisirs, ouais. Des activités pour les personnes âgées. Euh, tu peux aussi travailler dans. Euh, quoi d'autre? Tu peux. Si on sort vraiment des institutions, tu peux travailler euh, dans l'événementiel. OK? Mais là. Genre, événement, genre, poum nice, poum nice, short versus legging, genre, au 5, là, comme. <rire> pour le vrai, c'est un événement qui a vraiment existé en face. Non, pour le vrai, c'est un événement qui a vraiment existé. Il y a eu un event, il y a eu un event pour poum short versus legging. Yo, je te jure, je te jure, je te jure. Je sais pas, il y a longtemps, j'avais vu. J'avais vu le flyer passer. Non, c'est un joke, là. Non, 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 ça a vraiment existé, là. Yo, j'ai vraiment rien vu. J'ai rien vécu. C'est alors le gars qui disait qu'il avait tout vu. Non, j'ai pas tout vu. Non, je te jure, ça existait. Mais ça, ça c'est vraiment comme quand tu travailles dans l'événementiel, c'est vraiment là, on te fait travailler dans les the big leagues. Tu sais, festival de jazz, francophonie, euh, coordonnateur, euh, bon, euh, festival juste pour rire, ben, bref. Puis, euh, tu sais, des grosses affaires de même, là, OK? Euh, tu peux travailler aussi comme agent de développement, mettons, pour euh, le quartier Ville-Marie, ouais, là. Oui. Tu sais, coordonnateur de développement pour le quartier des spectacles. C'est ça, là, OK? Mm -hmm. Travailler dans l'événementiel quand tu as un deck en intervention en loisir. Ensuite de ça, tu peux aller à l'université pour devenir récréologue. Oh, là, tu deviens, ouais. Ouais, là, tu là, deviens tu coordonnateur. Ville, là, tu travailles pour la ville, tu deviens le directeur des loisirs de la ville d'un de... tel, mettons. Wow! Fait que c'est ça que ça fait, un intervenant en loisir. Ça, ça fait beaucoup de choses. Concordia et trois rivières. Je pense à Trois-Rivières, oui. À Concordia, ça s'appelle la science des loisirs. Okay. Puis à Trois-Rivières, c'est le le... Le, le... le bac en... Ouais. Euh, ouais. Intervention. À l'UCAM aussi, long, mais ça s'appelle animation et recherche culturelle. Ah, oh, c'était ça! Ouais, c'est ça. Ah bon. Donc, euh, c'est ça que ça fait un intervenant en loisirs. Merci, Rachel. Ouais. Fait que je suis Merci. là. Je suis Welcome là. back, Cindy. Hello? Welcome back. Hello. <rire> um, cool. Cool. Ouais. Cool. Le um, bif. Non. On va venir à ça après. OK. Alex va partir. Alex, s'il te plaît, yes. présente-toi en 30 secondes au lieu de 30 minutes. <rire> C'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. C'était très intéressant, c'était très intéressant, c'est des blagues. J'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ça rapidement. Moi, c'est Alexandre Kenol. Fait que résous l'énigme pour nous. T'es-tu haïtien ou tu es C'est quoi ton nom de famille? Kenol. Fait que t'es haïtien? Complètement? 
Ouais. Complètement C'est le premier 100%? et le seul canal ouais. que j'ai rencontré. 100%. Ouais. Donc l'accent sort so de où Tu sais pas la manière, la manière que j'ai été élevé, je ne pourrais pas te dire. J'ai été élevé comme ça. Il euh... y a quelqu'un qui est acteur chez toi, mon gars. Non, c'est pas ça. Ben oui. C'était lui, l'acteur. Il y a quelqu'un qui est acteur, là. Erol No. Erol No, qui est un gros acteur, ben, semble-t-il. Il n'a oui. pas... Le... Tu pas fait de ses recherches. Non, pas recherches. non, en fait, je pas fait de recherches. C'est que l'image que j'ai actuellement euh, m'empêche de... J'en reste là. Mais bon, ah. Je vous montre ça dans deux secondes. Euh, donc, en fait, euh, donc, en fait, non, c'est... Euh, oui, mes parents, mes parents sont, sont ici, les deux. Euh, moi, je suis, je suis né à Montréal. J'ai grandi à Laval. Euh, ah oui, euh, on était voisins. Clairement et moi, on se connaît depuis, depuis, euh, depuis 17 longtemps. ans. On avait euh, établi ça tantôt. 18 ans presque. On a atteint l'âge de la maturité de l'amitié. Donc, euh, donc voilà. Bon, moi, je suis, euh, je suis euh, ce que je fais dans la vie. Je vais vous dire un petit peu d'où est-ce que je viens. Euh, J'ai euh, par où commencer. Je suis, un, je suis un gars qui... Bon, je suis un entrepreneur maintenant. Je pense que j'aime utiliser le... Ben ouais, t'es dans Richard. Hérold, non Bouki et Malice ouais. Oh my God, c'est un gros acteur, là Oh Excusez. Ouais. C'est correct, clairement, on peut, on peut continuer <rire> C'est ça que j'allais dire, quand même. <rire> ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Alex, c'est voilà, euh... The threat has been contained, the threat has been contained. Donc, peux, donc pour commencer un petit peu, moi, je suis un... Je suis un entrepreneur, j'ai œuvré et j'ai touché dans plusieurs choses dans ma vie jusqu'à maintenant. Là, actuellement, je fais plusieurs choses aussi. J'ai la liberté de faire plusieurs choses, donc je suis quand même content de où est-ce que j'en suis rendu. Moi, un petit peu, je pense que Simon disait qu'il avait commencé à son sens entrepreneurial, a commencé à 7 ans. J'ai commencé peut-être dans le même âge à faire des jeux de rôle et à, à faire rire les gens et, et mon père me disait me mettait dans des situations de vas-y vas-y fais le fais le fais le non, c'est bon parce que ça, ça a développé un peu ma, la, la, la personnalité. Quand moi, j'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans. Donc, euh, je passais, euh, je vendais des chocolats. Puis, euh, depuis que j'ai commencé à 11 ans, je n'ai jamais arrêté. Donc, euh, mes, amis, mes amis, maintenant, dans mon, ceux qui voient dans mon Facebook, ils voient Genji qui est un, qui est un comment dirais-je, qui est un AKA. Euh, Genji vient du, euh, de la chanson, une chanson de Young Jeezy qui disait mm -hmm. euh, You can call me get, Mr. Get and Gone. Et vu que mon père me disait euh, en vieillissant, mais toi, tu viens, tu prends, tu pars, on ne voit jamais. <rire> ben, mes parents, mes, parents mes, mes amis ont pris ça, ils ont vu le Get and Gone, ils ont mis ça ensemble. Ah, ok, voilà, ils ont formé ça. Donc, moi, bon, en fait, j'ai. Euh, j'ai commencé comme ça euh, pour vous donner un petit peu euh, mon, 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 mon parcours je suis un gars qui a, qui a fait face toujours à, à certaines situations parce que j'étais toujours le euh, je dirais pas nécessairement le seul noir parce que j'avais une clique avec moi mais j'étais toujours euh, justement cette personne là qui était un peu marginale euh, moi je suis un gars qui n'a jamais qui n'a jamais, qui s'est jamais mis de barrière et ça ça vient depuis que je suis plus petit euh, donc pour moi que si je voulais arriver en top, ben, la personne qui était en face de moi, que ce soit un, un blanc, un espagnol, un noir, peu importe, il a jamais, je ne me, me suis jamais mis de limite. 
ça a pas toujours euh, je peux vous dire que ça a toujours dérangé les gens euh, plusieurs situations quand j'étais au primaire je me rends compte que tu sais, des fois tu vois des situations puis quand tu es plus petit donc tu te demandes si c'est c'est un complot ou quoi que ce soit, mais en même temps, tu es petit, donc personne, tu ne peux mmh. pas vraiment t'en rendre compte. Tu connais pas le bon complot. C'est en vieillissant mmh. que tu peux voir ça. Euh, je vais vous donner un exemple. Moi, j'étais au Collège Aval aussi. Euh, je n'ai pas gradué au Collège Aval. Moi, mmh. suite à mon. J'ai fait secondaire 1, secondaire 2. Suite à mon secondaire 2, on m'avait mis dehors. Pour une chemise sortie du pantalon. Non, c'était. On m'avait accusé d'avoir volé des, des vêtements d'éducation physique. Oh, oui. euh, ok. Oui. Des vêtements okay. de ouais. Donc, euh, ben, il faut comprendre qu'au collège aval, tout le monde a les mêmes vêtements. Donc, je peux vous donner un exemple, quand même un peu rely. Moi, sur, moi, sur mes vêtements, je mettais Kenol, je marquais Kenol dans mon, dans mon collège. Puis, à un moment donné, on marche dans une activité de cross-country. Je vois un gars, un grand blanc, que je connais pas, qu'il y a ce chandail marqué Kenol dessus. Je sais pas tout, parce que tu prêtes, puis finalement, ça passe à. Des fois, à il se retourne dans les objets perdus. Exactement. Donc, euh, donc euh, et c'est tout, tout récemment, là, je veux dire, c'est en juin dernier que j'ai. que j'ai Non, mais pas que j'ai réalisé qu'on m'a qu réellement confirmé que c'était comme un complot, d'une certaine non. manière. Je sais, c'est qui, genre, en relation avec tout le monde François Bélanger. François Lacombe. Il m'a donné un moins 5 la dernière année. Mais, euh, mais euh, parce que moi, quand j'étais là-bas, j'étais. Euh, je vais vous expliquer un petit mon histoire, parce que tout mon histoire et mon caractère viennent de là, commence par, par là. Euh, moi, j'étais un gars qui était. Euh, j'ai toujours été un, 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 un bon élève. Je suis un gars qui, qui l'avait un peu facile à l'école, sans nécessairement se forcer. Euh, contrairement à, ben, un petit peu dans la même veine, j'étais à l'école pour aller à l'école. J'avais plein de choses que je voulais faire, mais dans, dans le plein de choses que tu veux faire, tu ne fais pas grand-chose. Euh, et euh, moi, à l'école, j'étais un, un leader. Je veux dire, je suis arrivé jouer au basket. Ben, je suis un joueur de soccer à la base, mais le, le, le collège avant était reconnu pour le basket. Donc, je joue au basket. Ma grande sœur joue au basket. J'ai commencé là-dedans. Il euh, n'y a personne ici qui a aimé l'école non, non, mais. Pas moi. Non, non. non. non mais... mais toi, t'es l'exception. T'es l'exception. Ouais. Non, right? We're gonna give you the mic. Non, mais, right? Ouais. Non, mais toi, t'as le aura de. de... J'ai une cousine qui te ressemble beaucoup. Ok. C'est -ce le même aura. Comme elle est à l'agent E, étudiant. Tu sais, même chose, c'est le aura. Mais moi, je pense que Non, mais tu sais quoi? Ouais. Je, je, suis, je, suis, je vais dans le même sens. Je ne dis pas que j'ai testé l'école. J'aimais apprendre. Okay, je, mais c'est différent. Je Je dis ça comme ça, mais ça ne m'a pas empêché. Puis il y avait des trucs à l'école que je jouais plus que d'autres. Puis pour vous expliquer un peu la situation, moi, j'étais un genre de. Moi, j'avais des, 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 des... Moi, je suis un élève qui était comique. Mais, bon, comme je l'ai dit, mon père a commencé à m'exploiter au niveau de, de ces qualités-là quand j'étais jeune. Mais en voulant dire, quand j'étais au secondaire, euh, je savais quand parler, je ne savais, savais pas quand parler, je savais quand dire une blague, je connaissais, je connaissais le timing. Mais euh, à un moment donné, ce qui arrive, c'est qu'il y a, un, il y a un, un nombre de, de points au Collège Aval. Donc, euh, si tu avais, disons que tu avais 25 points, puis... Euh, tu pouvais perdre des points puis passer 15 points c'est là que tu étais encore en, en probation pour te faire mettre dehors <rire> passer okay. 20 points, tu étais en probation ouais. 15 points, tu revenais pas ouais, bon voilà et euh, moi, moi comme je vous l'ai dit j'étais un élève là puis euh, là euh, je passe mon année sur Wonder 2 ça va puis là à partir, de, à partir de la fin mai là je vois que Fin mai de ton année la secondaire 3 ou secondaire 2? Non, secondaire 2. Fin mai, secondaire 2. À partir de peut-être 15 000, là, quand je commence à avoir des. Les, les, les profs commencent à. Chacun à tour de rôle commence à me. 
Pointer mmh, du doigt pour faire certaines affaires, là, tout d'un coup, là, tu vraiment te porter beaucoup plus d'attention que, que normal. Mais, mais vraiment, négativement, là, pour mmh. rien. Puis là, les points, il faut quand même que tu mérites de les perdre. Oui, oui. Et là, en bout de ligne, je perds des points pour. N'importe quoi. N'importe quoi. Je perds des points parce que j'ai éternué, ça a fait rire les gens. Euh, je perds des points parce qu'il y, y a un professeur qui a essayé de me faire perdre des points parce qu'il m'avait dit que je n'avais pas fait la correction d'un devoir, mais il avait mis sa signature dessus. Donc il m'a dit non Alexandre, tu es un menteur, pour ça je te donne un autre, de, un autre moins deux. Je suis sorti du cours, j'ai été en bas, j'ai été chercher dans mon, dans, mon, dans mon casier et tout. Puis d'autant plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, moi, c'est les papiers, je n'étais vraiment pas organisé. Là. Oh my god, jet, ton donc, casier. J'ai trouvé le papier mm -hmm. dans un truc de sac de sport que là j'ai pu trouver puis j'ai vu qu'il y avait la signature du professeur et je suis monté puis c'est des choses que tu n'oublies pas hein non c'est incroyable monsieur Farley jamais je l'oublie Farley il a fait un infarctus donc là oh merde il a chuté donc là, juste pour donner un exemple. That's life. Quand tu connais la personne, c'est encore plus. karma, mais en tout cas. Et juste pour dire que j'ai perdu des points, je me rappelle, j'avais reçu un appel du directeur, puis que là il m'appelle, puis il me dit Alexandre, on a trouvé dans ton sac des vêtements d'éducation physique qui n'étaient pas à toi. On veut, j'aimerais bien que tu me dises ce qui s'est passé, puis. Euh, tu sais, le genre de blow il dit, il faut t'avouer, mmh. ta moitié mmh. pardonnée. Donc là, moi, je suis comme ça, je dis, ben, je dis, mais monsieur, je dis, sauf pour votre respect, c'est pas sérieux, je dis, l'événement d'éducation physique, je dis, tout le monde s'en prête, oui, mais écoute, c'est pas à toi, puis. Euh, wow. euh, donc, ça bottom line, je me suis fait mettre dehors, mais j'étais un prospect au basket à l'époque. Ouais. Donc, les prof, les, le département de basket du Collège Aval a été un petit peu insurgé par rapport à ça. Et, euh, et je me rappelle parce que ma mère, quand il avait appelé ma mère, comme le, tellement ma mère criait, le, prophète, le, le directeur. Non, le directeur tenait le téléphone comme ça, là. Tellement qu'elle criait. Et euh, puis après, bon, je me suis fait mettre dehors. J'ai commencé à aller à, à l'école Horizon Jeunesse. Euh, juste pour vous donner un petit peu un exemple là, de, de l'état d'esprit de mon père. Que, et pourquoi je reviens là-dessus Parce que mon père, vous allez voir que l'idéal le, le, haïtien, c'est un petit peu le, 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 le branle-bas de combat. Médecin, avocat. Comptable, comptable, comptable. C'est un peu le branle bal combat que j'ai eu avec euh, avec moi. Ingénieur. C'est Obama. C'est un peu le le, le branle bal combat que j'ai eu avec mon père au départ. Et, euh, et je me rappelle parce que moi, quand j'étais à Horizon Jeunesse, mon père voyait cette école là. Puis quand il passait devant l'école, il était la snobelle. Ouais, ça. Donc, c'est. Et là, quand il a su que. Parce que Georges Vanier, je voulais aller à Georges Vanier, il y avait un programme de soccer, mais il y avait les. les, les vu que je me suis fait juste, à la Juste fin. une question. Horizon Jeunesse, c'est une école secondaire ou c'est une école d'adultes? Secondaire. secondaire. 3, 4, 5. OK. C'est pas une école d'adultes. Non, non, non. Non, mais oui, il y a, y a, y a une un division. OK, OK. Ouais. Parce que je sais pas trop. Ouais, juste derrière. OK. Puis. Euh, puis, euh, je tiens à vous raconter cette ce petite anecdote-là, parce que j'ai pas eu le choix d'aller à Horizon Jeunesse, parce que Georges Vanier, il y avait, Georges Vanier Laval, il n'y avait pas de place. Puis, c'était l'école de mon quartier. Donc, la première semaine que j'arrive à Horizon Jeunesse, je prends l'autobus, d'ailleurs. Là, j'arrive en autobus, je vois les gens à l'extérieur qui fument, des gens qui se battent, 
des gens que des cheveux roses. Ah, des skinheads. Ah non, mais j'étais, moi j'étais saisi parce que moi au collège aval là, tout le monde marche d'une certaine manière. Euh, tu peux pas. Il y, 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 y a des moins deux pour euh, manifester. Ouais, c'est pour les privés. Manifestation amoureuse. Euh, quand tu manges, tu dois manger à l'école. Tu peux pas manger à, à l'extérieur. Ouais. La première semaine que je suis à l'école. Je suis en train de manger, on est en train de dîner, on donne des blagues avec les gens. Puis là, on entend un... Là, on entend un... Bam! OK. Là, on regarde qu'il y avait une explosion dans une poubelle. Oh, c'est mon année. Oui, c'est mon année quand je suis arrivé la première semaine. <rire> Tout le monde court derrière. Il oh, y a des gens qui saignent des oreilles. Il y a Et... une bombe dans les... Une bombe, là. Comme une... Littéralement, une bombe. OK. Là, ça passe à TVA, ça passe à Radio-Canada. Les gens disent « Ah oh oui, j'ai vu quelqu'un, mais tout le monde, ça devient chaotique, là. » Mon père m'appelle, il dit « Mais, mais... » Puis pendant qu'il m'appelle, je l'entends parler avec ma mère. qui dit « Mais Doris, qu'est-ce qu'on a fait ?» Waouh wow. Ça, c'était vraiment ton introduction. Ah, ouais, c'est mon introduction à l'école. Forcé d'admettre qu'à la fin de la journée, je fais la meilleure chose qui m'est arrivée parce que j'ai pu connaître les rudiments de l'école privée et l'école publique. Et moi, vu que j'étais le genre de gars... C'est quand même un peu extrême, là, pour... Non, une bombe. Moi qui ai été à Calexa, toi, ton vécu à Calexa, il n'y a jamais eu de bombe. Moi, j'ai jamais eu de bombe. Non, on a eu une bombe, on s'entend que c'est. Il y a eu un accident à Calexa, mais pas. Les gens qui ont des enfants, est-ce que tu voudrais les mettre dans une école privée ou publique Tu sais quoi, c'est une bonne question, mais j'ai été mis dehors du collège Aval. Là, je suis responsable du programme de soccer intérieur depuis 10 ans. Parce que selon moi, euh, il y a beaucoup de sport là-bas. Moi, je pense que si tu mets tes enfants, si c'est un sportif à la base, hein, mm -hmm. puis aussi il y a une concentration d'art, l'encadrement si tu, du si sport. tu mets dans un encadrement comme ça, plus il fait ça, plus il fait moins de conneries. Mm -hmm. Puis d'autant plus, qu'est-ce que mm -hmm. j'ai avec le collège aval, c'est que ça ressemble un peu à une université américaine. Donc il y a des gens qui ont tellement un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Mm -hmm. Mais par contre, je n'ai rien contre le public. Okay. Okay, mais, mais, mais explique clairement, là tu es à Collège Laval ou Ressources Jeunesse Non, non, j'ai fini, j'étais à Ressources Jeunesse. Oui, non, je sais, mais je parle de ton. Mais là, ton, actuellement, ton, je suis ouais. responsable du soccer au Collège Laval depuis, depuis 10 ans. Ah, oh, ok, ok. Ouais. Fait que l'école que tu as mis dehors, ouais. tu es retourné Complètement. Ok. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que je suis un, un genre de. Je suis un gars qui aime. Euh, je suis un gars qui aime un peu euh, le, le, le coup de gueule. Oui. Euh, puis je suis, je suis bon. Le, le collège avant est reconnu pour un programme de, de soccer qui est très très. Qui est encore un programme de, de, de soccer intérieur qui est très 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 très, 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 très comment dire, réputé. Et euh, j'ai gagné là-bas. J'ai gagné des. J'ai gagné des. des j'ai gagné des, des championnats. J'ai un record par rapport à cela. Et, et ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui choisissent d'aller au collège aval. Mm -hmm. Donc, j'aime jouer le rôle d'être la gangrène à l'intérieur de ça parce que. Non, je suis comme okay. ça. J'aime être la, 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 la personne que. Parce que le, celui qui m'a mis dehors est le directeur général actuellement. Tout le monde ne l'aime pas. Je suis dans sa cour. Je, 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 comment dirais, je lutte pour les meilleures, des meilleures conditions pour les entraîneurs ici. Contre lui. Uh -huh. Mais je fais bien ce que j'ai à faire, donc je ne peux pas me toucher. Et je porte, je porte beaucoup de plaisir à, à jouer sur <rire> Beaucoup de plaisir. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Hein, des choses qu'on n'oublie pas. Donc, suite à cela, euh, juste pour vous finir cette histoire-là par rapport à quand je me suis fait mettre dehors. Euh, <rire> quand j'ai What up, gangster? <rire> euh, tu sais, les parents, c'est moi j'avais pris ça. Parce que après, je prends ça comme une, 
comme une comme la chèque. Ma soeur, elle, elle a fait ses cinq années. Euh, moi, je prenais ça comme un échec. Et, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec mon équipe de soccer de Horizon, on a joué contre le Collège Aval. Pas, pas longtemps, tu sais, peut-être en septembre. Et là, les responsables de sport viennent et viennent me dire, euh, ils viennent dire à mon père après, ah, tiens, Alexandre, euh, Lucien, mon père, il dit, si Alexandre veut revenir au Collège Aval, c'est une erreur qui s'est passée, on a tout réglé ça. Euh, vous pouvez le réinscrire, il va revenir l'an prochain parce qu'il voulait que je revienne jouer au basket. Là, mon père. Euh, mon père, c'est son côté un petit peu comme ça que j'ai beaucoup de misère, des fois, conformiste, mais il dit oui, c'est bon, quoi que ce soit. Mm -hmm. Et il revient, il vient de ça à ma mère, ma mère dit non. Mes <rire> parents, mes parents, mes, mes parents ça ma mère, pas dit, comme ça. Jamais, jamais on va retourner là-bas. Donc j'ai été au Collège Aval, euh, à Horizon Jeunesse, puis c'est là que j'ai pu, euh, comment dirais-je, bâtir un petit peu cette confiance-là, euh, de connaître un petit peu la vraie réalité, parce que il y a beaucoup de gens qui vont croire que justement ils vont mettre des enfants dans le privé, et mm -hmm. l'école va élever leur enfant, non. ce n'est pas le cas. Non. Surtout dans la situation actuelle qu'il y a des enfants qui sont élevés comme des enfants rois. Donc, euh, donc là-bas, au lieu de me prendre comment j'étais, euh, puis de le prendre dans le mauvais sens, ils ont pris du bon sens. Donc un peu comme j'aime faire le parallèle avec Piqué Souben, un petit peu comme nous, on n'a pas été capable de le gérer. Mm -hmm. Parce que là, il fait la, il fait la, la pluie le beau temps à l'endroit où on se connaît. Et, et on l'adore. Et, et le beau on temps. On l'adore. Et, et le beau temps, tu vois. Donc... Euh, donc euh, non, j'ai appris ça, juste pour vous dire, même en secondaire 5, euh, le président m'avait demandé, le, le, ben, pas le, le directeur général de l'école m'avait demandé, mais Alexandre, comme, pourquoi tu, tu as des gens que, il y a des gens que tu étais un, un peu aimé avec tout le monde, les gens te respectent et tout ça, pourquoi tu ne deviendrais pas président d'école Moi j'ai dit président d'école, oh, pour moi c'était pas ça là. Le président c'est le, le bolet. <rire> oh, et t'avais une image. Là, oh. là, je me suis dit, you know what, pourquoi pas? Pourquoi pas Donc, euh, ça a marqué parce que j'avais fait, on avait fait des élections. Et dans les élections, on était six, six à candidats. Six candidats. Donc là, quand on fait notre, notre speech, quand on fait notre, notre discours, euh, moi, je suis le sixième qui passe. Donc tout le monde, ah, votez pour moi, parce que lui, il fait si, non, là, 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 votez pour moi, là, là. Comme la vraie politique. Je me rappelle, bon, rappelle mon speech à moi, comme il n'avait pas duré autant de temps que tout le monde. Moi, je me rappelle, j'avais dit, euh, dit quelque chose du genre comme, euh, écoutez, tout le, monde, tout le monde qui est sur le même panel que moi, ce sont des excellents candidats. Euh, moi, je ne peux pas parler de ce qu'eux vont faire, je parle de moi. J'aimerais un petit peu... Euh, euh, transmettre ma bonne humeur et tout comment je suis et mes créativités au niveau au profit de vous. Next thing you know, je, je remporte 86% des votes. Donc là, je me dis qu'il y a quelque chose là. Et c'est là que tu commences à prendre confiance et tout. Donc, c'est là que la firme un petit peu entrepreneuriale a un petit peu commencé. Mais là, je suis en train de regarder, de chercher un petit peu dans quoi je vais aller. Euh, puis, euh, ensuite de ça, après, après Horizon Jeunesse, je vais au Collège Antique. Euh, je vais au Collège Antique. La première, euh, ma, ma première, euh, comment dirais-je, les premières sessions se passent très très bien, j'ai très bonnes notes. Deuxième session, euh, j'apprends que j'apprends malgré moi que ma mère a le cancer du sein. Mm -hmm. Ma soeur va pas trop bien non plus, elle a des idées un petit peu trop. Ça, je dis ça, c'est pas, pas caché, c'est ce qui a fait que je suis qui je suis. Euh, moi, ça me déconcentre de l'école, mm -hmm. mais je n'ai pas le courage de le dire. Mmh. Ce qui fait en sorte que... Comme si tu ne voulais pas en ajouter, tu voulais pas en ajouter par rapport à tout ce qui se passait en plus. C'est parce que, tu sais pas, comme, tu, tu, si tu dis quand tu as besoin d'aller parler à quelqu'un, c'est perçu un peu comme la faiblesse, tu vois, surtout pour un jeune de 18 ans, de 17 ans. Un jeune homme. Donc, là, en bout de ligne... Surtout dans notre communauté. Surtout dans notre communauté, donc là, tu vois, ma cotère descend, là, le découragement commence 
à aller et finalement tu te rends compte que je me fais, me fais mettre dehors dans le cycle. Donc ça c'est une deuxième fois que je me fais mettre dehors, là tu mets les choses en perspective. Puis là tu me demandes, ok, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Ensuite j'ai été sur le marché du travail. Euh, je travaillais chez TELUS à l'époque. Puis honnêtement, les affaires allaient très très bien. Puis TELUS, honnêtement, c'est vraiment oui, une très très, très, très bonne très, compagnie. Ça paye très bien. Euh, qui paye très bien, tu as des, euh, des beaucoup d'avantages sociaux, etc. Et euh, j'allais bien, tout allait bien. Et, et euh, deux, deux, choses, deux choses se sont passées. En premier lieu, j'ai un de mes amis avec qui je joue au soccer, euh, qui est, à 19 ans, qui est, euh, qui a, ben, qui est mort en fait. Il s'est noyé dans la rivière des Mille-Îles. Mmh. Euh, ben, canon, il faisait du canon parce qu'il habitait sur la Rosemère, tout ça. Donc c'est un ancien collègue de soccer. Euh, sa mère était gérante à l'époque. Euh, donc, euh, donc elle m'aimait bien, je veux dire, et, et il a fait du canon, puis de soir, c'est bon, un peu stupide, mais et là la barque a chaviré. Et là les deux autres qui étaient avec lui ont eu le réflexe d'enlever leurs jeans parce que c'était lourd. Donc ils ont pu nager jusqu'à la, jusqu la barque, parce que lui n'a pas eu ça. Euh, et là il s'est noyé, on l'a retrouvé dix jours plus tard. Et, euh, et là ça m'a frappé parce que quand tu vois tu es la première personne qui... Tu vois, je vais avoir des j'ai d'autres personnes que j'ai connues qui sont, qui sont mortes par par voie d'armes ou des trucs comme ça. Mais une personne qui monte comme ça, hein, sans avoir le lien avec des... des tu sais, par ressources oui, naturelles comme de ça, haut, qui vite haut. comme ça, ça m'a frappé. Je me suis dit, écoute, moi, je veux être un entrepreneur. Euh, je vais pas attendre 10 ans pour que ça arrive. Et euh, donc, c'est là que j'ai commencé à plus m'activer par rapport à ce que je voulais faire. Et d'autant plus, à un moment donné, je me, suis rendu, je me suis rendu compte, j'étais au, au Carrefour Laval, je regardais tout le monde travailler. Puis là, je regardais un petit peu le cycle des gens puis là, je me disais, non, c'est pas ce que je veux faire de ma vie. Mmh. C'est ça. C'est pas ce que je veux faire de ma vie. Je voulais pas être prisonnier de cette situation-là. Mmh. Et c'est là que ben, j'ai eu l'idée de joindre mes deux passions, qui étaient le monde des affaires et le soccer. Et j'ai créé une ligue. Euh, donc, j'ai créé une ligue. Euh, puis la manière que j'ai créé une ligue, c'était un petit peu fou parce que je rentrais à l'université. Euh, J'avais une bourse, une bourse pour être au Carabelle Université de Montréal aussi, donc au soccer. Euh, je travaillais, je coachais, tout arrivait en même temps. Mm -hmm. euh, finalement, la ligue, là, ça allait pas très très bien. Je parle dans les inscriptions parce que tu nouvelle. Au lieu de faire une ligue avec du gazon synthétique, j'ai voulu faire une ligue en gymnase qui était différente. Okay. Et, euh, et euh, les gens n'étaient pas nécessairement prêts pour ça. Et là, c'est le fait que euh, je me suis blessé avec les Carabins. Euh, ma saison était terminée. Puis tu sais, Carabin, c'est vraiment du 40 heures semaine, là. donc je suis là à tous les entraînements et tout ça. Et vu que ma saison était terminée, mon coach m'a dit « Alex, uh, you can stay home, tu re reviens. » reviens. J'ai une question Oui. On sait tous, on, tout le monde connaît les, les, les Carabins au niveau ouais. du football. Oui. Euh, tout ce qui est les autres sports. <rire> hein? Toujours poser, on ne peut pas dire tout cas, pas diable. Faut juste dire. Pas diable, pas diable, c'est une idée. Explique ce qu'il Pas diable. Le Carabin, c'est le nom des équipes sportives de l'Université de Montréal. Ah, uh, ok. Like, Miguel, Miguel is Redman? Yeah. So, you're going to be the, bas the basketball team is going to be the Redmans. Okay. The football team is going to be the Redmans. Every, every team. Ouais, c'est ça. Puis eux autres, c'est les Carabins. Les Carabins. Ok. Fait que l'équipe de soccer s'appelle les Carabins aussi. Ben, j'ai l'air avec ta question. <laughs> <rire> euh, ma question c'était il y a une petite foule qui vient voir les carabins ouais. Ouais. qui venait voir vos matchs euh, les étudiants non je sais mais est-ce que c'était le même ampleur non 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 du tout du tout euh... comment comment mon point oui ta question ma question merci 
Les joueurs qui jouaient avec toi, ouais. ensuite, ils allaient où? C'est ça l'affaire. Euh, c'est un bon commentaire parce que euh, c'est drôle parce que j'ai travaillé à l'impact de Montréal aussi dans, dans le département des ventes corporatives donc je peux, je peux un petit peu relier à, à, avec ça c'est que au niveau du, au niveau du football de un, c'est une équipe c'est le football d'autant plus un gros sport c'est un sport qui était très trendy mm -hmm. il y a quelques années ce qui fait en sorte que toutes les écoles toutes les universités ensuite tous les cégeps ensuite toutes les écoles secondaires devaient se munir d'une école de football c'est un petit peu un sentiment d'appartenance à aller chercher mm -hmm. donc de, de ce côté-là déjà là il y avait un potentiel euh, comment dirais-je monétaire qui était plus élevé que le soccer parce qu'au soccer ici c'est pas aussi ben c'est pas que c'est pas aussi c'est que on est au début. Es, non seulement on est au début, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle des Eurosnob. Tu, 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 tu vois ça ici, oui, oui, tu dis, okay, okay, ouais. ah, il joue ici, c'est quoi ça? Je vais vous donner un exemple, un exemple pas trop loin. Euh, Peter. Mm -hmm. Peter, c'est un gars qui a joué carabin. J'ai porté son numéro après lui. Mm -hmm. Mais lui, quand il était retourné au Canada, c'est parce que lui, il a une expérience internationale. Mm -hmm. Mais lui-même a eu cette, cette, cette il a la différence ouais. de revenir et à dire comme c'est quoi le foot ici. Mm -hmm. Donc, c'est ce qui fait en sorte que déjà là, à la base, c'est difficile d'aller chercher les gens. Puis la gestion de tout ce qui se passe au soccer est très mafiotique. Euh, Qu'il y a beaucoup d'argent qui, euh, qui est déployé dans cet organisme-là dans cette organisation-là, et pas beaucoup d'argent qui, finalement, va dans les services. Qui Donc, vont, au niveau du soccer, il y avait des gens qui venaient, mais des fanatiques, amis, amis, amis. Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur, comme au football, quelqu'un comme n'importe qui puisse acheter des billets de saison, qui n'a aucun lien avec un joueur de l'équipe? Non, c'est pas mm -hmm. rendu là du tout. Mm -hmm. Vraiment pas. Euh, donc, finalement, c'est le fait que j'ai été blessé que mon coach m'a dit, rentre pas. Donc là, je voyais que je commence une ligue le dimanche... Comment dirais-je, dix jours après euh, cette affaire-là, cette, cette blessure-là, je me rends compte que j'ai une équipe. Je suis bon. Donc là, ce qui arrive, c'est que j'ai commencé à appeler à Soul, à Soul, à Soul, à Soul. Finalement, j'ai pu commencer mon, ma, ma ligue avec 12 équipes. Mm -hmm. Et euh, là, on est à notre septième, notre septième année, on est à 75 équipes. Et on a progressé. Euh, je fais une longue histoire courte par rapport à mon parcours, mais euh, je suis un gars qui a été le, le mouton noir de la Fédération de soccer du Québec pendant très longtemps. On a pris un petit peu le modèle. On n'aimait pas que c'était le petit euh, Alexandre Kenol qui sort de nulle part, qui parle le futsal. Et le futsal, c'est un... Le futsal, c'est du soccer intérieur, c'est du soccer en gymnase. Euh, mais le, le, le futsal se rapproche beaucoup plus des Québécois, de la société québécoise, canadienne, que le soccer. Pourquoi? Parce que ça joue en gymnase. Mm -hmm. Donc, nous, ici, on a l'hiver, donc théoriquement, on devrait prioriser ça. Mm -hmm. Et d'autant plus, on est plus... Techniquement, on n'a rien à voir aux autres pays. Mm -hmm. Je parle au soccer, là. On n'a rien à voir. Je veux dire, un joueur qui est bon techniquement peut être bon partout. La différence, c'est que tactiquement, dans les autres pays, ils sont à un autre niveau. À un autre niveau, ouais. Tandis qu'ici, on, on est un peu moins bon. Donc, au foot ça, ça fait en sorte qu'on a fait une, qu était une force. Donc, je me suis battu euh, contre la Fédération de soccer du Québec. Euh, oui, et euh, c'est une bataille que, que j'ai livrée euh, qui n'a pas été facile, mais que j'ai toujours faite dans la diplomatie. Et la manière que je devais faire, c'est que ma ligue ou mon organisation sportive devait toujours être plus créative. Euh, devait faire en sorte que mes clients aient un sentiment d'appartenance par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a lancé qui m'a lancé en premier dans le monde des affaires, euh, qui m'a fait faire des événements, qui m'a fait faire me dépasser, et ce qui fait en sorte que maintenant je fais de la gestion d'événements et je suis rendu là. Avec Geek. Avec Geek, exactement. Ok, je comprends. Puis, permets-moi de te lancer une dernière question. Ben, ben pas une question, dans le fond, 
je te permets de parler de ton événement oui. qui s'en vient. Donc, explique l'événement. En fait, c'est euh, justement par mes expériences avec euh, ma ligue de, de futsal, par mes expériences avec euh, quand je travaillais dans le, dans le département corporatif à l'Impact de Montréal, j'ai connu, euh, connu Patrice Vernier. Euh, qu'on est devenu de mèche et qu'un gars que j'ai beaucoup beaucoup de respect qui est Patrice Bernier pour Bernier les gens qui ne euh, savent pas est, euh, <rire> est euh, probablement vu comme euh, le meilleur joueur de l'histoire euh, euh, du Québec, un hein, des meilleurs du Canada. C'est un, c'est un, c'est un Canadien d'origine haïtienne. Mm -hmm. euh, c'est un. Non, 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 un Québécois d'origine haïtienne. Un Québécois d'origine haïtienne. <rire> euh, puis c'est un, c'est un gars qui a été justement qui a été le capitaine de l'Impact de Montréal depuis les dernières années. Il vient de, de prendre sa retraite l'an mm -hmm. dernier. Cool. Donc c'est un gars qui euh, qui est très très, je veux dire, il est, il est très très respecté parmi des légendes du soccer. Euh, puis c'est un gars qui est dans notre cours et euh, lui justement pour faire des événements par la suite, ben moi j ai, j ai, par mes événements j'ai connu la maison Haïti euh, je suis vraiment tombé amoureux avec euh, euh, avec leur mission du fait que c'est un organisme qui aide tout le monde euh, puis, euh, puis aussi, bon, maintenant, dans ce qu'ils font dans l'actuel, c'est qu'avec tous les migrants qui viennent d'arriver, euh, c'est un, un organisme qui est mis de l'avant pour, pour pouvoir les aider. Mm -hmm. Et euh, là, quand tu as une centaine qui vient par mois, ça va. Mais quand tu as 6 000 qui viennent d'un mm -hmm. moment, c'est compliqué. Puis honnêtement, j'ai été là-bas. Euh, j'ai fait deux événements, justement, avec l'Impact de Montréal, ce qui était Haïti Chéri au stade, que j'essaie d'amener la communauté là. Euh, la deuxième, c'est Andy Maï Pressoir et Kevin Raphaël, qui étaient les porte-parole. Donc, on a fait un, une vidéo qui avait... Euh, Bruni Surin, il y avait Anne Lovely, il y avait le maire Coderre, euh, plusieurs personnes qui ont été vues 300 000 fois. Euh, puis on a amené la... la, la... Parce qu'il y a des fondations, des organismes que j'ai toujours fait, j'ai beaucoup fait affaire. Et la Maison d'Haïti, c'était des gens qui étaient vraiment contents que tu amènes un dollar, tu en amènes 5 000. C'était vraiment content et tu vois réellement que les gens travaillent. C'est impressionnant. Donc suite à cela, ben, moi j'ai quitté l'Impact de Montréal. Euh, je me suis lancé à la gestion d'événements et justement Patrice, parce que les événements que j'ai invités, m'a dit écoute, j'aimerais ça faire un match de célébrité. Est-ce que tu pourrais m'aider là-dedans donc on a trouvé l'idée de le faire, on l'a fait dans mon créneau de ce qui est le futsal et là justement on, va créer un, on a créé un événement qui s'appelle Patrice Bannier et ses amis qui va être un match de célébrité qui va se jouer justement le 17 février prochain euh, au Centre Pierre Charbonneau bientôt où euh, tous les, euh, le, les profits des billets vont aller à la, à la maison Haïti et euh, les gens qui vont être euh, les gens qui vont être, euh, qui vont être euh, présents pour vous donner un exemple euh, outre Patrice Bernier, euh, il va y avoir Andy, évidemment, Andy Maïpressoir, Kevin Raphaël, euh, il y a Corneille qui va être là, euh, il y a Fabrice Ville, euh, il y a euh, Roselyne Fillon, il y a Anne Lovely, euh, Dorothy Rodon, pour plusieurs personnes mm -hmm. qu'on a, qu a invitées, euh, qui vont faire, qui vont jouer, puis ça va être, c'est très loufoque. Euh, mais mais l'année dernière, tu avais quand même, tu sais, comme, euh, j'imagine que, est-ce que toute la liste est confirmée? Parce que l'année dernière, qu'est-ce que j'avais aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'artistes de, de, euh, québécois qui étaient là aussi. Oui, oui. Donc, euh, tu sais, comme, tu sais, moi, je trouve que le mot célébrité, il est très, très... Euh, oui. large là, c'est oui. comme tu sais au Québec, c'est pour moi comme ça devrait être personnalité exactement personnalité publique du ouais. Québec, c'est tout et tout parce que pour moi une célébrité c'est comme c'est Tom Hanks là, tu mm. comprends c'est comme c'est mm. comme je, whatever, je vois Tom ouais. Hanks je ouais, ouais, prends une photo fait. avec lui là comme c'est fucking ouais. Tom Hanks là, tu comprends ouais. mais 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 ceci étant dit euh, euh, j'ai trouvé cool à ton événement l'année dernière, c'est ça, c'est le fait que euh, c'est quoi son nom euh, J'oublie toujours son nom. Non, non, euh, Réal Bélan. Tu, sais, tu comprends, Réal ouais. Bélan était là, tu comprends euh, euh, Moi, je pense que euh, un commentaire, pourquoi je fais une de déjà vous, je sais pas, mais un commentaire, ça serait peut-être euh, ces gens-là. Euh, oui, j'en ai du fort, était là. Hein? Oui, c'est ça. Euh, essaie de les mettre de l'avant. 
Tu sais, comme. Ah, je, euh, je sais, je sais, je sais que tu vas dire. Mm -hmm. Je sais que tu vas dire. Je sais que tu vas dire. Ok. Si Mais... tu peux le faire, fais-le. Oui, bien si, sûr. Si, si jamais tu as l'opportunité, fais-le. Je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. L'an dernier, c'était une situation qui était un petit peu difficile. C'est le fun de voir des Québécois de race blanche, tu sais, comme, tu sais, dire, hey, comme tout on supporte. Hey, what's up? What's up, guys? On voit être knowledge. Parce que l'année dernière, c'était comme si que ils sont venus, ils ont fait ce que ça va faire Parti. pour la charité, ouais. puis c'est comme c'est fini. Mmh. Tu comprends, tu sais? Ouais, ouais, on prend la photo de groupe. Tout à fait. OK, les médias ont vu, tout le monde est correct. OK. C'est un excellent point parce que tu vois qu'il y a des gens que, je vais vous donner un exemple, euh, il y a des gens que euh, j'invite, que je lance l'invitation en novembre. Un paquet de temps pour répondre où ils vont dire euh, Ah, je suis pas disponible. Je suis ouais, ouais. Et quand ils voient la conférence de presse comme on a fait la, la, la mardi dernier, donc la conférence de presse était vue à Radio-Canada, TVA Sport, LCN, XYZ, là tu reçois un courriel qui dit Ah, finalement, j'ai pu me libérer. C'est toujours comme ça. Tout d'un coup, moi, j'oublie ce courriel-là aussi. Je veux dire, je suis un peu comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent parce qu'il y a des gens qui vont venir pour la bonne foi. Il y a des gens qui vont venir pour, pour, en, profiter, là, pour en profiter. Quelques là. Mais je suis content parce que cette année, il y a beaucoup de gens qui viennent et que je n'ai pas besoin de faire toute l'explication ou quoi que ce soit. C'est voici la cause, voici qui était là l'an dernier. Venez vous vous amener, voici. Mm -hmm. D'autant plus, j'explique un petit peu la mission de la, la, la maison Haïti. Et ce qui fait en sorte que cette année, j'ai beaucoup plus de temps que ce que j'avais l'an dernier. Parce que l'an dernier, l'événement était très bien. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Dans les délais que j'ai ouais. pu faire, ouais. c'était impossible de faire la, la. Non seulement c'était impossible de faire la, 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 le marketing pour pouvoir remplir la place, parce que quand même 1500 personnes, c'est relatif, ça peut être peu comme ça peut être beaucoup, dans le cas échéant mm -hmm. c'était beaucoup. Euh, puis d'autant plus l'an dernier, c'était les ressources financières qu'on n'avait pas, parce que mm -hmm. quel commanditaire, puis d'autant plus, je suis quand même un spécialiste à aller chercher des commandites, donc quel commanditaire va dire oui à un événement que tu vois pas, t'as pas d'historique, t'as pas d'image, quelque chose que j'ai cette année. Donc mm -hmm. là, cette année, ce qui est intéressant, c'est que euh, le, le podcast va être, à, à, va être mis quand en passant? Demain ou après. Ok, donc je ne vais pas dire nécessairement tout le monde qui va être là. Oh, ouais. Mais, euh, mais c'est un événement qui est intéressant. Cette année, justement, j'ai pu me, me, me. Comment dire me, 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 me rendre partenaire avec la Fédération de soccer du Québec. Cool. Cool. Ça, c'est une belle victoire en soi. Je veux dire. Euh, non, après tout ce que tu as vécu. Non, non, mais, non, mais écoute. Non, ok, continue. Non, mais, non, non, mais, non, mais parce que, non, parce que je comprends. Mais je, je comprends. Je comprends. C'est une belle victoire. Non, c'est une belle victoire en soi parce que dans, mon, dans, mon, dans ma conférence de presse, sur mon stage à moi, il mm -hmm. y a une personne de la Fédé. Mm -hmm. Et mm -hmm. puis, il est là. Mm -hmm. Et ceux qu'on qu était, celui qu'on ne voulait pas reconnaître, mm -hmm. celui qu'on ne voulait pas dire qu'il était un tel, celui qu'on ne voulait pas dire qu'être un bâtisseur du football reconnu au pays. Bro, aujourd'hui, parenthèse, guys, aujourd'hui, c'est Eddie King qui a partagé ça. En tout cas, sur ma page, j'ai vu Eddie King. Yo, il y, 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 y a la première black ever au States qui a mis des patins pour la première fois oh. l'année dernière. Elle a mis des patins pour la première fois l'année dernière. Elle a dit, oh, je vais essayer de faire du, pat du patinage de vitesse. Et ça va aux Olympiques, là. Oh, yeah. Comme, comme guys, comme, on va arrêter de se sous-estimer, là. Tout à fait. Comme, genre, puis, mais c'est ça que je dis. Puis moi, c'est qu'est-ce que je reproche à notre communauté souvent, c'est que le problème, c'est que lorsqu'on nous donne des tribunes, on les utilise pas pour se faire reconnaître. Ça veut dire que ça veut dire que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on on devient des gens de même si on nous donne un micro et une caméra, we're still a puppet. Yeah. Mm. Tu comprends? Ouais. Comme, puis là, on est comme, oh oui, mais ils m'ont donné une caméra, ils m'ont donné une émission. Non, mais non, non, you're still a puppet. Tout à fait d'accord. Tu comprends? Je, je partage la même, la, la même opinion. Comme je te dis, je suis, un gars qui a, je suis un gars qui a toujours foncé dans cette situation-là. Puis je suis un gars qui est fier. 
et euh, je suis une personne qui travaille tout le temps, je travaille d'arrache-pied, j'aime travailler et euh, tous les steps pour moi qu'on fait c'est une victoire et moi d'autant plus, j'ai eu la, je, suis pas, je suis une personne qu'on n'a pas réellement aidé, j'ai fait mon chemin mais par contre sans oublier d'où ce que je viens, donc j'essaie toujours de pouvoir moi aider dans la, dans la possible, dans, 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 au mieux de mes capacités donc là ce qui arrive avec l'événement le, 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 Patrice Barnier et ses amis c'est une manière, oui, c'est ma compagnie de gestion d'événements que je n'ai pas officiellement, euh, comment dirais-je, officiellement euh, lancée. Parce que bon, je suis dans l'événementiel, puis l'événementiel, euh, mon travail, je le fais bien, je suis vraiment confiant avec ça. Mais dans l'événementiel, quand tu fais ton lancement, c'est souvent parce que tu fais, c'est qui tu connais. Donc là, en faisant des événements comme ça, mon, mm -hmm. mon, mon carnet d'adresses, mm -hmm. euh, comment dirais-je, devient salourdi. Mm -hmm. Comme ça, quand je vais faire mon lancement officiel, ben, quand je fais un euh, lancement, les gens que je vais inviter, c'est Donc, l'événement tant que tel, ça va être ça. J'ai pu me mettre en partnership avec la Fédération de soccer du Québec qui vont euh, comment dire, présenter un match semi-professionnel dans l'événement et d'autant plus euh, donc on va mettre des spectacles comme justement euh, euh, Fresco, Fresco Club donc qui, va, que, qui, pourra faire une, qui va faire une, une prestation dans, dans cet événement-là euh, mon, mon, mon background ou la manière que j'ai parti ma ligue avec des matchs, de, de, des matchs des étoiles et tout ça, c'est beaucoup la NBA mm. euh, je suis un très très grand fan d'autant plus c'est l'organisme sportif qui est le euh, parallèlement avec la MLS au niveau des, des rapports qui est le, la, 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 le plus en santé, donc je suis, je suis vraiment euh, cet événement-là va être vraiment intéressant puis d'autant plus dans, dans, à l'ouverture les gens qui vont pouvoir, euh, quand on va pouvoir donner les billets, quand ils vont rentrer, ben, ils vont avoir une foire d'entrepreneurs, donc une foire de okay. kiosques, donc il y a des gens qui vont avoir des kiosques ils vont pouvoir euh, vendre ce qu'ils veulent vendre et mm -hmm. se faire connaître, donc c'est vraiment un événement que, qui a été créé, qui peut être un win-win-win pour tout le monde euh, que du plaisir, que du sourire, puis vraiment ce que j'aime, et ça revient au point où, 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 ce que, ce que tu as dit, c'est que moi je suis un gars qui a toujours, mon père m'appelle toujours, il me dit t'es pas mon fils, c'est le fils de l'ONU donc c'est une question de, parce que je suis un gars qui aime, euh, j'ai toujours été en leadership peu importe dans ce que j'ai fait, peu importe dans, dans le sport, peu importe dans donc j'ai toujours été une personne qui a voulu joindre tout le monde ensemble euh, et c'est un événement qu'il va joindre tout le monde ensemble mm -hmm. et euh, c'est ce que j'aime aussi de la maison Haïti c'est que oui, il y a des Haïtiens mais ils aident aussi euh, des Guatémaltèques des Sénégalais et tout ça donc je, je suis vraiment fier de pouvoir euh, m'associer à cette cause Cool, mais merci beaucoup Alex. Alex, euh, euh, ça aurait été cool que ce soit la semaine dernière. Remember that? Yeah. <rire> yeah. yeah. Alex, c'est la semaine dernière. Il me texte à 7 heures. Non, moi, je l'envoie un message comme Alex, t'es où? Il est comme, j'avais tout invité, mais c'est pas grave. T'es comme, on va attendre Alex. Tu vois comment on était important, hein? Tu vois comment on était important. Mais, non, mais malade. Si, si c'était Radio-Canada, t'aurais été malade sur une civière, t'aurais conduit, t'aurais ramé toi-même. Sur Papineau, mon gars. Sur Papineau. Si c'était Radio-Canada, là, t'aurais descendu les marches. J'ai voulu me dépêcher. J'ai voulu me dépêcher. Et Steven m'a dit le non, c'est correct. Il m'a envoyé le non, c'est correct. Il fallait commencer l'émission, bro. J'ai dit, ok, c'est bon. Semaine prochaine, Tu l'as vraiment lu avec ce ton-là. J'ai vu, là, j'ai montré ça. J'ai montré ça à mon ami. Il m'a envoyé le non, c'est correct. Il n'y a pas de LOL. Non, il n'y avait pas de Non, c'est correct. Merci. Flatline. Le merci après mon paragraphe. Ah, je suis désolé, j'aurais voulu venir. Merci. Et c'est un merci que tu ne peux pas continuer, tu vois. Le merci. Il parle quand il est prêt, là. Donc voilà. Flatline. Merci, Alex. Merci, Alex. Merci, merci, merci. Bonus track, bon. Cindy, t'as un mic devant toi. 
Bon. 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 Vous m'avez convaincu. <rire> Ben, moi, je, je pense que je suis un peu euh, hors euh, de la bulle ce soir parce que j'ai pas été au secondaire ici. Mmh, talk that shit! <rire> je suis née à Montréal. Mmh. Euh, mes parents sont haïtiens, les deux. Euh, mais à l'âge de 10 ans, j'ai déménagé aux États-Unis. Alors, j'ai vécu à New Ouh, York. À New York, okay. ouais. Brooklyn, New York. Mmh. Euh, <rire> de l'âge de 10 ans à 20 ans, j'ai vécu aux États-Unis, à New York, et je suis revenue à Montréal pour finir mon bac à Concordia. Right, OK. Alors, je trouvais ça intéressant d'entendre l'histoire de tout le monde. On va le Oui, oui, il y a la clé droite. Une petite touche vers la fin. <rire> Mais je venais quand même assez souvent. Chaque été, je venais visiter mon père euh, qui était ici. Mes parents, et mes parents ont toujours été ensemble. Ma mère est décédée quand j'avais 10 ans du cancer du sein. Oh, wow. OK, OK. Euh, ouais. Alors, euh, c'est ça qui a fait... Euh, c'était un changement dans mon parcours. Euh, mon père, il ne se sentait pas vraiment confiant d'élever une fille. Euh, J'ai deux frères. Alors, il a décidé de m'envoyer aller vivre avec ma grand-mère, puis euh, mes right. tantes et les femmes. Do you think it was a good move? Euh, non. <rire> ah, OK. Can you... Non, ouais. parce que personnellement, je pense que peu importe les obstacles qui se passent dans une famille, on devrait toujours essayer de garder les enfants ensemble. Ouais. Euh, personnellement, moi, je n'aurais pas pris cette décision. Par contre, je comprends pourquoi il l'a prise dans le temps. C'est ça, il ne se sentait pas capable. Euh, il était dans le chagrin aussi. On ne mm -hmm. pense pas clairement dans le chagrin. Mm -hmm. euh, il y avait d'autres influences qui lui disaient que c'était une bonne idée. Um, puis, Mais c'est quoi les impacts ouais. que tu penses? Je vais donner un exemple, OK? Mm -hmm. Comme moi, euh, euh, là, je suis, euh, comment dirais-je, euh, anxieux. Mm -hmm. Ma femme va partir euh, pendant une semaine à Monaco euh, pour le travail. Okay. Euh, euh, J'ai une petite fille de deux ans, ouais. puis un petit gars de quatre ans. OK, non, 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 attends, attends, attends. <rire> non, 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 mais... mais, mais, mais on s'entend que j'ai quand même une entreprise à, 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 à faire fonctionner. Mm -hmm. Donc, moi, mon oreille est flexible. Moi, toute ma maison fonctionne parce que ma femme est disponible. Ma femme, c'est comme peu importe qu'est-ce qu'elle a dans sa journée, everything works. Tout le monde mange, tout le monde... Everything, tout, tout, tout est fonctionnel, tu comprends? Oui. Moi, j'ai 4, 5, 6 meetings dans ma journée, comme il n'y a rien qui fonctionne. C'est comme, oh non, il faut que j'aille au meeting, il faut que j'aille à cette affaire-là, il faut oui. que... Tu comprends? Et tout. Fait, fait quand je pense à ton père qui t'a envoyé de ce côté-là, moi, je me dis, ben, c'est peut-être parce qu'il voulait simplement peut-être que tu as une structure féminine, et ensuite qu'on puisse structure, en fait. ouais c'est ça puis qu'on puisse comme te coiffer <rire> tu comprends parce oui. que genre comme moi je te jure comme j'ai aucun... comme je regarde I don't understand je sais pas comment coiffer ma fille I don't understand c'est ça non non mais juste tu dis que tu sais pas comment coiffer ta fille mais justement c'est plus la structure qu'il faut parce que mes, mes, mes nièces c'est mon frère qui les coiffe Mmh. Ouais, ouais. C'est vraiment, ça dépend de, de la personne. Ouais. Mais, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, je suis pas mal sûr, c'est à ça qu'ils pensaient. Oui, une structure féminine. Par Mais tes nièces sont métisses, donc. C'est peut-être un peu plus facile, les cheveux sont pas la même texture. Non, ben, en fait, Tout peut s'apprendre. Non, 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 non. Ils, ont, ils ont vraiment un fro. Et c'est les cheveux crépus qu'ils ont? Oui. Okay. <rire> 
<laughs> Next time I go to your brother's place, I'm gonna, I'm gonna go, I'm gonna go in their hair and see if it's the same texture. Excuse-moi, excuse-moi, Cindy, excuse-moi. Euh, mais oui, c'est ça, c'est, c'est à ça qu'il pensait, une structure féminine. Euh, par contre, il n'y a rien au monde qui peut remplacer le père dans la vie d'une fille. Alors, euh, même si. Ça, tu me confirmes, là. Oui, oui, je te le confirme à 100%. Il <rire> n'y a rien qui remplace ça. <rire> I'm fucked. <rire> Tout ce que tu fais, tout, euh, tout ce que tu dis à ta fille, la façon que tu la traites, tout, ça, ça va influencer le reste de sa vie. C'est malade. Mais, gars, je peux vous dire, je suis déjà sur la bonne track. <rire> Parce qu'elle ne touche pas le plancher. Genre, elle a deux ans, elle peut marcher. Elle, peut, elle, elle marche très bien, là. Elle ne touche pas le plancher, ever. <rire> le matin, le, le matin, le, le, le matin, elle ne touche pas le plancher. C'est, 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 daddy, daddy. Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis son frère, dès qu'il la touche, c'est, c'est, qu'est-ce qui se passe pour vous? Non, oui, oh oui, ok. Et puis là, elle vient sur moi, puis là, après ça. <rire> laisse la désespérance. So, ouais, ouais. Puis le, le matin, elle vient montrer quand sa mère finit la, la, la coiffée, elle vient me voir et comme, Daddy, look at that. Puis là, je suis comme, Oh my God, you're so beautiful, guy. No. Et comme, ouais, 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 c'est ça. Fait que oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Ça commence avec papa. Tu vas t'en sortir. Non, merci, merci, Alex. Merci. I'm with you. Bon, je sais que ça fait bon, peur bon, aux bon, hommes, bon. mais, mais c'est une bonne chose. Mm -hmm. <rire> euh, mais bref, euh, il avait des bonnes intentions. C'est ça. Euh, Puis, peu importe. Euh, mais là, à ce moment-là, tu es à, moment à New York. À Brooklyn. Oui. Ouais. Oui. oui. J'étais. Alors, en fait, quand ma mère est décédée, on va dire, euh, à 10 ans, c'était le mois de mai ou juin. Et. Une semaine plus tard, on m'a envoyé vivre avec mes matantes à New York. L'idée était déjà faite. Ouais. C'était de finir les moments avec ta mère quoi, et ensuite... Exactement. Ouais. Et, euh, Encore à New York? À New York. Okay. Oui, Brooklyn, New York, pendant fait les 10 ans. Fait que tu voyais quand même ton père? Chaque été, je venais ou euh, pendant... Ah, euh, oh, c'est vrai, ton père était ici. Excuse-moi. Oui, 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 oui. Oui, lui, il était ici, sur la Rive-Sud. Euh, alors, mon éducation, je l'ai faite ici, sur la Rive-Sud, jusqu'à l'âge de, de 10 ans. C'est quoi, deuxième année, troisième année? Deuxième? Oui, oui, oui. Quelque chose comme ça, oui. Alors, euh, arrivé à New York, euh, là-bas, c'est séparé, euh, ce qu'ils appellent euh, Junior High School. Yeah. Euh, puis, j'ai fait ça. Puis, High School, j'ai commencé à Hunter College mm -hmm. euh, à Manhattan. OK. Euh, puis, c'était une fortune. <rire> Alors, Attends, fait que t'as fait... Oh. Fait que t'as commencé au States. J'ai commencé, oui. Fait que t'as le student loan puis tout le kit? Oui, oui, oui. J'ai commencé. Ben, je payais. J'ai commencé à travailler tout de suite après le secondaire. Pas le choix. Exactement, pas le choix. Euh, je payais puis je... c'était juste ridicule. Euh... De ta poche? Oui, de ma Est poche. Est-ce que c'est pour ça que t'as décidé de venir à l'université ici? En partie, sûrement. Oui, c'était une très grande raison. C'était pas la seule raison, mais une ça très grande raison. Oui. Cindy, je vais te dire quelque chose. Du côté à ma femme... Elle a beaucoup de familles aux États-Unis. Elle en a plus que moi, en fait. Elle a des jeunes qu'on a... Ses cousins, ses petits cousins, très rapidement, on les a conseillés de venir. Parce que c'est des Canadiens. Ils ont les passeports canadiens. C'est juste que, dans le fond, ils ont grandi aux États-Unis. Tu comprends? comme Parce que le père a trouvé une job, justement, aux États-Unis. Puis, mais rapidement, on était comme, « Guys, ça vaut pas la peine. It's not worth it. » 
C'est drôle, hein? On dirait que ça vaut la peine d'aller aux d'aller au collège aux États-Unis si de un, tes parents, si tes parents ont l'argent, puis de deux, si tu t'en vas dans un collège réputé, de trois, dans une profession réputée. Tu comprends? T'sais? Fait que si tu me dis que tu vas à Harvard Law, tu comprends? Tu vas, as été admis à Harvard Law, puis tu peux... Tu la plupart mais... des gens qui vont aller à Harvard Law, ouais. c'est des gens qui vont pouvoir sortir avec une bourse. Oui, ben exact. Parce que je donne, je donne un exemple, parce que j'étais à Miami, euh, euh, mes, parents, mes parents ont une, une résidence là maintenant, pour leur retraite. J'étais à Miami euh, pendant le temps des fêtes, et à un moment donné, j'étais à une station service, puis euh, j'ai parlé, j'ai commencé à parler à un gars, puis on a eu des... Je suis resté là pendant une heure et demie, puis on a parlé des, des injustices sociales et tout ça. Puis là, moi, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ne regardes pas ailleurs dans ce cas-là? Puis c'est là qu'en en, en, en discutant, parce que moi, je suis un gars qui, qui est très, très fier de West Coast, de ce que je viens, parce que pour moi, ici... C'est le paradis. C'est le paradis. Mm -hmm. Quand, tu, je, tu peux être réellement dans la rue et recevoir un chèque. Ouais. Mm -hmm. Je veux dire, tu peux, tu peux partir littéralement à aller dans un DEP qui va te coûter 180 par session mm -hmm. et tu vas finaliser, tu vas finir par faire 35 000, 40 000 par année. 100 Tu penses que dire Ouais. Tu peux, par exemple, on parle des techniques, on parle du cégep qui sert à rien. Ouais. Par contre, le cégep, si tu fais une technique, comme j'ai un exemple, ouais, tu fais ouais. la technique en hygiène dentaire. Ouais. Oh. Oui, 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 oui. Tu fais yes. 3 ans. Ouais. Good money. 65 000 oh, ouais. par année. Oh. Donc, j'arrivais avec ce, 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 ce parallèle-là, puis quand j'ai dit ça à, à l'Américain, il ne me croyait pas. Il croyait pas, mais ce n'est pas, pas une réalité qui ouais, mais il ne pouvait pas me croire. Et c'est là que tu vois, quand on se compare, on est bien ici. Puis, ça me fait, pourquoi je faisais le parallèle? C'est parce que moi, j'ai un, un ami à moi qui, qui est un médecin qui, qui euh, bon, est un génie, je veux dire, s'il si ne gagne pas un, si gagne pas un, un prix... Euh, c'est le genre de gars, ben, il a trouvé des, des, un avancé pour le Parkinson à 17 ans. Ouais. Donc euh, et là, ah. il, son, il roule là-dessus en fait. Ouais. Il, il a son brevet, il a juste pas continué. Ouais, ouais. Lui, il a fait son, son étude ici, il a fait 5 ans. Ici, il a fait sa neurochirurgie à l'Université de Montréal ouais. pour qu'on lui donne ça pour qu'on lui donne la manière de ben, on lui donne un scholarship pour aller faire euh, une spécialité à Harvard. Ouais. Mais même lui qui est allé, il me dit Alex, Harvard c'est la spécialité. Ben, ce qu'on apprend ici, l'Université de Montréal, mm -hmm. McGill, peu importe, mm -hmm. c'est bon aussi. Oui, mais attends, je, ben, je, je vais piggyback sur ça, puis on va revenir à toi, Cindy. Qu'est-ce que tu viens de dire, c'est tellement drôle. Moi, j'ai un ami à moi aussi que c'est un genre de brillant qui sort de nulle part, là. Ouais. Genre un, un diamond, mais pas un diamond enough, mais comme, ouais, comme que tu n'as aucune idée, là. Comme aucune idée. Le gars, c'est exactement ça. En fait, si tu es vraiment brillant, là, T'as pas besoin de t'inquiéter. Que tu sois aux États-Unis ou que tu sois ici, Harvard va venir te chercher. Exactement. Le gars que je parle, il était agent Eudes. Puis, c'est toi qui t'allais agent Eudes? Oui. Tu connais-tu Marco Caroné? Euh, oui, mais un an plus vieux. Oui. Oui, oui, oui. Right? Oui. OK. Je <rire> l'étudie jamais, mais il y a toujours des gars. Ben, c'est ça. Mais ce gars-là, quand je l'ai rencontré, c'est exactement ça. C'était un genre de génie malade mental qui, littéralement, en quatrième secondaire de jean eudes il y avait une moyenne de 100%. Wow. Yeah. Harvard et Yale lui ont envoyé des lettres. Yeah. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Ça, pour moi, c'est la vraie manière de rentrer dans ces écoles-là. Ce n'est pas en prenant un fucking student loan de 200 000, 250 000 par session pour aller t'endetter, pour aller en, en, en criminologie. criminologie mm -hmm. Tu comprends? Puis après ça, tu sors de là et tu es comme... Mais je ne vais pas travailler dans un poste de police. Ouais. Tu, sais, tu comprends, mais bref, je m'excuse, Cindy. Je m'excuse. Je suis rentré à Paris. Ouais, ouais, ouais. Excuse-moi. 
<rire> Bref, oui, donc Manhattan College. Oui, uh, okay. Hunter College. Uh, Hunter College, oui, à Manhattan, oui. Okay, ouais. Alors, euh, ça, j'ai commencé, j'ai fait un semestre là-bas. Et euh, par la suite, je me suis dit, tu sais, c'était une fortune. Euh, J'habitais avec euh, une de mes meilleures amies. Euh, tout est cher à New York. Euh, alors, j'ai décidé de revenir. Euh, puis j'étais prête pour revenir. Euh, L'important, c'est que je voulais finir le secondaire là-bas. Et euh, je m'entendais pas super bien avec ma famille. Alors, pour moi, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, je vais plus jamais vivre avec aucun d'entre vous. Mm. <rire> <rire> plus jamais. Euh, et, tu sais, j'étais tannée qu'on me dise quoi faire parce que je voulais pas vivre à New York, mm. en fin de compte. J'avais été forcée de rester là. Alors, c'est ça. Alors, quand j'ai fini le secondaire et on essayait de me forcer de revenir chez mon père, j'ai dit, that's it, arrêtez de me dire quoi faire. Je déménage, j'ai aménagé avec une de mes copines, puis j'ai pris quand même un an à faire ce que je voulais faire. Euh, puis c'est ça, après un an, je me suis dit, OK, là, je suis prête, je retourne sur mes propres termes, puis je suis retournée. Euh, à Concordia. À Concordia, oui. Euh, j'ai fait mon bac en sociologie avec une mineure en psycho. À ce moment-là, tu restais où? Euh, avec mon père. Okay, okay, là, okay. je suis revenue, je suis sur restée la avec mon okay, père. Okay, okay. Oui. Euh, C'était les autres membres de ma famille que je voulais plus. Euh... Je comprends. <rire> je pense que j'imagine qu'il y avait, un, il y avait un, un côté de, de renouer aussi euh, avec, le, avec ton père. Je parle pas seulement sur une base. Euh, Mais tu étais rendue une, une, étais rendue une femme là maintenant. Ouais, C'était comme, 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 très facile peut-être d'instaurer de, des barrières ou des. des, 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 des comme une, une structure. Mais tu sais, plus un enfant là. So you can non, take care of yourself. C'est ça. Alors, vu que j'étais plus indépendante, mm -hmm. c'est facile. C'était quand même un ajustement, je présume, de retourner à la maison, euh, ouais. avec, à retourner à la maison avec ton père. Oui. Surtout quand tu as vécu. Oui, je pense que c'était plus ça. Le fait que j'avais vécu tout seul, puis là, de revenir à la maison. Mm -hmm. C'était un peu weird. Euh, Mais c'est pour une bonne cause, parce que tu es à l'école. Oui, au moins, c'est ça. ça. Exactement. Et, euh, tu sais, aussi, moi, j'avais des choses sur lesquelles je travaillais. Tu sais, j'essayais de le pardonner pour m'avoir mm -hmm. envoyé et tout. Ça. Alors, j'ai. Mm -hmm. I had my ça issues. Disparaît, ça disparaît pas comme ça, là. Sûr. Non, c'est ça. Ouais. Alors, ça a pris un bout d'arriver à un niveau de maturité où ce que je me dis. Et d'accepter. J'imagine oui, que lui ça. aussi avait une rédemption à faire là, par rapport à ça, là, que. Oui. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu dis toi aujourd'hui que c'était pas, selon toi, c'était pas la meilleure chose à faire, mais tu comprends ses, tu comprends ses, euh, comment dire, tu comprends ses, ses, ses décisions, mm -hmm. mais lui, selon lui, est-ce que il croit, que, il croit toujours que c'est la meilleure chose à faire ou il le croit, mais il comprend aussi d'où est-ce que tu oui. proviens avec ça? C'est drôle que tu me poses la question, tu sais, comme... En tout cas, dans mon expérience, les parents haïtiens n'aiment pas parler de leurs sentiments. Alors, c'est pas quelque chose qu'on n'en avait jamais vraiment parlé. Et puis, euh, il y a une année où il y avait des problèmes de cœur et il a eu euh, euh, Open Heart Surgery. Oh, wow. Je ne sais pas si Opération cœur ouvert. OK. Et euh, la journée avant l'opération, tu sais, quand les gens... Il y a tout... Ils... Y a tout euh... ouais, ouais, est tout ça. est sorti. Tout est sorti. Tout est sorti. Quand on se rend compte de notre mortalité, on, on devient très honnête. Et, euh, et il m'a avoué que c'était un de ses plus grands regrets. C'était oh. de m'avoir envoyé. Alors ça aussi, ça a beaucoup aidé. Euh, mais j'avoue que déjà, je l'avais déjà pardonné avant ce moment. Mm -hmm. Mais, tu sais, il fait du bien. C'est ça, ça fait du bien. C'est ça. Euh, 
euh, j'ai une question. Ta tante ou tes tantes ou ta famille ou ta grand peu importe, ce côté-là où ce que tu étais, c'était pas cool? C'était pas le fun? Non, j'étais vraiment euh, « the black sheep » like most people Ouh. here. C'est ça. Mais Ou est-ce ouais. que c'est le fait qu'au qu fond, tu t'es jamais senti réellement comme chez toi? Il y a ça aussi. Ouais, okay. Oui, OK. Euh, parce que premièrement, mes parents sont les seuls dans toute la famille euh, qui ont décidé de venir au Canada. Mm. Toutes les autres sont aux États-Unis. Alors déjà là, on yeah. était déjà… <laughs> outsiders. Oui, outsiders. You live in igloos. <laughs> Exactement. Puis, en effet, il y en a beaucoup qui pensaient ça. Euh, en plus, quand j'ai aménagé là-bas, je ne parlais pas anglais du tout. Alors, déjà là, euh, est-ce que, est que. Vous êtes prêts? Were you. Um, comment je pourrais dire? Est-ce que tu prenais trop de place sans vouloir? Je pense que je prenais plus de place qu'ils s'attendaient. L'attention? Um, y avait-tu d'autres jeunes filles? Non, juste, juste pour non, ajouter aussi en même temps à, à cette question-là, mais je le vois aussi des fois, tu sais, quand t'es comme le extra, pas voulu. Ouais, comme ça, parce que imposé, la même manière qu'on t'a forcé, la même manière qu'on t'a forcé d'aller à New York, c'est pas comme si, ok, oui, on va te dire oui, because you can't really say no. <rire> non, mais au pas? contraire, euh, la, ma, ma tante et ma grand-mère qui, qui poussaient l'idée, okay. euh, j'ai été aménagée avec elle, <coughs> avec ma, ma tante, et c'est une femme qui avait, qui avait toujours voulu avoir des, euh, okay, une fille. Elle avait deux garçons, elle voulait avoir une fille. Ouais. Mais je crois qu'elle avait une idée romantique de ça serait quoi avoir une fille. Tu sais, une petite poupée cute que tu vas habiller. Puis c'est ça. Puis là, j'arrive, le Demon Child qui... Qui parle, puis qui a une opinion, puis qui est têtu, puis tout ça. Alors, je pense que... You broke the dream. Oui. Vraiment. On ne pouvait pas dire ça aussi froid. You broke the dream. Oui, vraiment. Mais tu sais, c'est drôle, hein, parce que... Non, mais je pense qu'elle était déçue. Mais tu sais, c'est drôle parce que lorsque... Lorsque ma femme a décidé qu'on allait avoir des enfants, on a clairement... <rire> on a clairement mis des choses. Puis dans le fond, une des, une des, un des règlements, c'était c'était simplement que « until it's possible, she's going to be the primary caregiver mm ». -hmm. Puis que c'est pas que je n'allais pas être présent. C'est juste... Everything has to go through her. Parce que moi, j'avais aucune idée c'est quoi avoir un enfant. Puis t'as l'impression qu'une femme, peu importe, même si t'as pas de kid, t'as l'impression que comme l'enfant il naît là, puis c'est comme genre, oh là 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 là. C'est comme, tu sais, c'est comme tout de suite là. Mais je pense, je pense que le mec vient de tomber. Bref, tu sais, mais tu sais comme, t'as l'esprit, l'esprit, l'esprit maternel justement comme l'esprit maternel vient et tu sais, tu comprends comme vient tout englober puis comme et tout et tout. Puis je pense que mais I can't rely, parce que ce que tu ce que tu dis moi j'ai moi je, je me marie très bientôt et, et félicitations et euh, merci beaucoup et euh, je me rends compte que tu vois parce que la la, 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 la plus jeune sœur de ma de ma copine elle a, elle a, elle a un enfant et moi là je, je, je pas toucher ça là, je veux dire on va on va oh, on va ouais. pareil j'étais je pourrais pas. Ah ouais, ouais. Que... T'as l'impression que ça allait échapper, puis comme. Non, non, c'est ça. Non, mais, mais, mais tu sais, comme, avec le temps, tu développes oui, en tant qu'homme, mais je fais juste dire que, comme, 
C'est le quand tu dis que comme elle a peut-être une idée de c'est ouais. quoi avoir une fille, c'est elle a juste eu des enfants, elle a juste eu des gars. Ouais. Là, tu comprends c'est c'est la perception, la perception elle devait être distorte là comme avec des millions d'idées là, tu comprends tu Mais bref, ouais ouais. Parce que déjà même quand c'est tes propres enfants, puis tu as mmh. certaines attentes, mmh. puis tu te rends compte que il fait ils font ce qu'ils veulent. Ouais, <rire> au moins, c'est ton enfant. Hein. Mais quand c'est pas ton enfant, c'est ouais. même encore plus difficile d'accepter. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, déjà là, ça a créé beaucoup de conflits entre nous. Euh, Puis, éventuellement, elle m'a mis à la porte. J'ai été vivre avec une autre. Ma tante, la seule frustration, chica, teenage years. Le cercle vicieux. Puis là, j'ai été vivre de l'autre côté de ma famille, de côté de mon père, avec ma grand-maman. Alors, c'est ça. ça. Ça fait que euh, j'ai vécu avec plusieurs membres de ma famille. Euh, oui, mais ça doit être... Quand tu... Attends une minute, là. Attends une minute, là. C'est intense, qu'est-ce que tu dis, Cindy, là? Oui. Oui. Peu importe que ce soit ta famille, là. Surtout avec moi, qu'est-ce que j'ai vécu, moi, avec euh, justement ma, ma révélation par rapport à LS Cream, puis que c'est comme que pour moi, c'est. C'est comme si j'ai vu le vrai visage des gens que, que j'ai mis sur un piédestal, puis qu'aujourd'hui, j'ai fait wow. Oui. Comme, je vous c'est pas que je vous déteste, non, non, non. Mais. Je vous ai mis à un certain point parce que vous me donniez cette impression-là, mais en arrière de arrière. ça, pour de vrai, qu'est-ce qui arrive, c'est que même si tu mets à manger à table à côté de tes enfants, je ne suis pas ton enfant. Oui. Tu comprends? Et, et toi, tu as l'image que tu penses pendant des années que c'est ça, puis après ça, tu arrives dans un, une situation, puis tu es comme, oh, <rire> OK, I'm, dis, I'm disposable that much. That, that fast. Tu comprends? Mais fait que je me mets à ta place. cette réalisation. Et, et la, la sensation de. Plusieurs fois. De, ouais. la sensation de genre, where do you belong? Non? Ouais. Je sais pas si t'as as eu ce feeling-là aussi. Parce que même de la manière que t'es parti aux, aux, aux États-Unis à cause d'une situation comme. comme euh, terrible. Oui. Et rendu là, c'est comme si tu vas de maison en maison dans la famille. Finalement, c'est comme t'as pas ta place. On dirait que. Comme, ouais. Like, where do I belong? Mais je pense que c'est pour, pour ça. Corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que c'est pour ça que quand tu es revenu, quand tu as pris, toi, ta décision de venir de ici. De prendre ta vie en main et tout. Un an pour vivre ce que tu avais à vivre, pour pouvoir rentrer dans les meilleures dispositions. Parce que, si je ne m'abuse, tu es venu ici vivre un an et ensuite. Euh, euh, retourner avec ton père? Alors, j'ai euh, eu mon prom, graduation, yeah. tout ça, euh, qui est en juin. Euh, je suis revenue. J'avais tous mes trucs. L'idée, c'était toujours de finir le secondaire puis de revenir chez mon père. Là, je suis revenue. Euh, J'ai passé l'été, puis je lui ai dit, tu sais quoi, je retourne. Puis il ne voulait pas. J'ai dit, je retourne. Regarde, tu m'as forcé à y aller. Ouais. Là, je retourne sur mes propres termes. Ouais. Je suis retournée à New York. J'ai passé un an okay. et je suis revenue à Montréal. Okay, 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 okay. à New York. Okay. Ouais. Okay. Ouais. Okay, D'où vient la notion que quand tu es revenue la, la, la dernière fois, c'est que tu étais prête. Oui, c'est ce ça. C'est euh, parce que j'avais passé toute ma jeunesse à faire ce qu'on me forçait de faire. Ouais, ouais, je comprends. C'est un genre de mini-rébellion, de, des trucs comme ça. C'est normal. C est, c est, c est, c est... Non, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'était quoi tu trouvais la plus grosse différence entre, euh, entre ici et là-bas et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, tu es enceinte, félicitations. <rire> Merci. Tu vas se m'accoucher ce soir, mais bref. Peut-être, oui. Mais, mais, mais qui fait en sorte que tu, comme, tu décides que c'est ici que tu vas vivre, oui. puis que, tu sais? 
Euh, ben, premièrement, j'ai beaucoup appris côté famille, comme tu disais, euh, ma définition de la famille, euh, ce que ça veut dire, les leçons, les gens qui peuvent et ne peuvent pas te blesser, sticks and stones, you know. Mm -hmm. euh, j'ai appris beaucoup euh, côté euh, style de vie, parce que comme tu disais, aux États-Unis, c'est tough. C'est tough vivre là-bas. Les gens, ils ont pas tendance, les Américains ont pas tendance à déménager à l'extérieur des États-Unis parce qu'ils sont tellement, tu sais, je veux pas dire brainwash, mais euh, c'est ouais, tellement ouais. ancré que c'est le meilleur pays au monde. Oh. Ils y croient vraiment. Un autre parallèle, Alex. Un autre parallèle. Really? Je te Je te ben, quand j'avais parlé avec justement avec le, le, la mannequin à la station à la station service, c'était dans la dans, au départ parce qu'il y a une progression dans cette conversation là. Puis au départ, c'est comme si dans la manière qu'il parlait, il n'y a aucun autre endroit oui. qu'il pourrait habiter. Impossible parce que puis. Regarde, j'ai été éduquée dans ce domaine. On se lève, on va à l'école, on fait le Pledge Allegiance, on swear to the flags of the United States. Tu sais, c'est très comme patriotic, you know? Um, Puis oublie ça, New York, encore pire, là. New Yorkers are proud and like Yankee for life. Alors, euh, c'est intense, OK? Puis les gens, ils pensent, c'est même pas une réalité, une possibilité de vivre ailleurs. Um, puis, mes meilleurs amis sont toujours là-bas, puis on, on se parle tout le temps, puis j'essaie toujours de les convaincre de venir ici. <rire> puis, malgré qu'ils savent qu'ils auraient un meilleur style de vie, pour eux, le Canada, c'est comme... Ils connaissent là-bas. Oui, puis tu sais, je sais pas si vous écoutez South Park. South Park, <rire> l'impression que South Park fait des Canadiens. Mais les, les Américains, ouais. ils pensent qu'on est comme ça, pour de vrai. <rire> Je ne m'attendais pas qu'elle sorte de South Park comme analogie, mais je comprends. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Oui, c'est ce qu'ils pensent. Alors, pour eux, c'est comme, c'est genre corny là, de, de venir habiter mm. ici. MC Zagarin. Oui, et, euh, et pendant un bout, j'étais un peu comme ça. C'était euh, corny jusqu'à temps que Drake fasse comme <rire> Val 135 millions de dollars. Ouais, ça ouais. Là, maintenant, c'est un peu moins corny maintenant. Surtout avec Trump. <rire> Exactement. Là, là c'est un peu moins corny maintenant. C'est ça. Mais là, maintenant, c'est sorti Montréal. C'est comme Montréal, what the fuck. Mais Toronto, t'habites à Toronto. Now you made it. Oui, oui. Ça, ça a beaucoup changé, en effet, maintenant. Mais dans le temps, mm -hmm. wow. Montreal? Where? <rire> Don't they have eagles there? <rire> um, alors, hey, j'ai perdu mon point. Mm -mm. J'ai perdu ce que j'allais avec ça. <rire> Bref, continue, avec, continue plus avec comme qu'est-ce qui est arrivé après, après. que tu comme ta carrière professionnelle, là, tu sais, dans okay. que comment ça a commencé, tout ça? Euh, alors, euh, j'ai fait mon bac, j'ai fini mon bac, ensuite, euh, j'ai... Bac en quoi, excuse-moi? Euh, C'était sociologie, okay. majeur en so sociologie, mineur euh, psycho. Okay. Sociologie, c'est ce que les gens font quand ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. <rire> Et euh, je voulais juste finir, moi, côté l'école, tu sais, on parlait de l'école tout à l'heure. J'aime apprendre, j'aime apprendre des nouvelles choses, j'aime essayer des nouvelles choses. Euh, pas seulement du côté académique, même juste en général. Comme par exemple, je prends un cours de couture là, présentement, just for the heck of it. Euh, j'aime ça, essayer et apprendre des nouvelles choses. Mm -hmm. Et aussi, je suis très têtue et je déteste la défaite. Comme pour moi, failure, c'est <rire> comme... 
<rire> non, une option. Comme je tombe malade, genre. Puis, <rire> tu sérieux, là, je, me suis, je me suis déjà fait virer. Puis, comme, oublie ça, la, la dépression. J'aimais même pas la job, mais c'était juste le fait de. Ouais. Le, le manque de pouvoir, ouais, le manque de ça. contrôle. Exactement. Ouais, ouais. Um, puis, je pense que c'est ça, ça revient à le fait que quand j'étais adolescent, tout le monde contrôlait ma vie, excepte moi. Alors, je pense que je suis quelqu'un qui a. Je sais pas si c'est un, un défaut ou un asset, mais j'aime contrôler mon mm -hmm. environnement. Mm -hmm. um, Puis alors, c'est ça, la défaite, je la prends très, très mal. Mm -hmm. um, alors, mon bac, je l'ai fini, c'était difficile. Je travaillais temps plein, j'allais à l'école temps plein, mais je l'ai fini quand même. Euh, côté carrière, j'avais, j'ai travaillé à plusieurs emplois. Moi, je pensais que j'allais être quelqu'un très euh, corporatif, puis monter les échelons, puis devenir président d'une compagnie, puis tout ça. Mm. Puis je me suis rendu compte que moi, le 9 à 5, non, it doesn't work. Non. <rire> it doesn't work. Mm. And I've tried, I've tried everything. J'ai essayé dans tous les domaines. Comment les noms de compagnies que tu as travaillé pour Oh my God. Um, Regis, okay. Regis Canada. J'ai travaillé à uh, Insight, Insight okay. Canada, okay. 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 Uh, Fortune 500. Uh -huh. uh, J'ai été gérante dans un, un hôtel sur Saint-Denis indépendant. Mm -hmm. J'ai travaillé uh, à The Omni Hotel mm -hmm. sur Sherbrooke, downtown. Okay. Tu as uh, dû en voir des belles puis des pommeurs là-bas? Oui. <rire> en effet, un peu de tout. Mm -hmm. euh, J'ai eu beaucoup d'emplois. Tu sais, mon petit frère, des fois, il me niaise et dit Tu as eu plus d'emplois dans les trois ans que tu étais ici <rire> que j'ai eu de ma vie. Oh <rire> oui. Puis en fait, quand je me cherchais, j'ai tout essayé jusqu'à temps que je me suis dit Ok, pourquoi que j'essaie tellement de me forcer à rentrer dans ce square? Je. Mm -hmm. C'est pas pour moi. Je me chicane toujours avec mes boss. Là, il y en a un qui me dit I have a problem with authority. <laughs> Which you probably do. Which I do, oui, en effet. Aussi, je t'entends juste souvent ça. Ça, c'est le côté entrepreneur, ça. Ça, c'est comme when you have to realize. Tu comprends? Oui. Gibby s'en vient. C'est correct, il faut Gibby s'en vient. Non, faites ça d'affaires. Gibby est encore une denial. <laughs> ouais, non, maintenant, il n'y a plus de denial. Je sais à 100 que je suis faite pour travailler pour moi-même mm -hmm. puis être entrepreneur. J'aime la, la création. Tu sais, justement, la semaine passée, j'étais sur un panel pour des femmes dans les médias. Puis on me demandait, ah, mais comment ça se fait que tu ne sais, si veux pas plus être devant la caméra parce que je parlais d'être derrière. Mm -hmm. euh, et j'expliquais que malgré que j'ai fait les deux, le contrôle et le côté créatif est beaucoup plus en arrière de la Oui, caméra. parce que c'est l'image que tu peux donner à n'importe quoi. Exactement, exactement. Puis pour moi, je vois ça, tout ce que je fais, je vois ça comme un mini-business. Que c'était, que ce soit euh, l'émission que j'ai créée, que ce soit maintenant je suis en immobilier, c'est toutes des choses que je décide mon horaire, right. je décide avec qui je veux parler, le pace, and le whatever. pace yeah. euh, à quel heure je me lève, <rire> tout. Moi, le matin, là, par moi, même pas, appelle-moi pas, texte-moi pas à 8 heures du matin. Okay? Mm -hmm. <rire> puis maintenant, c'est des choses que je peux faire. Puis encore une fois, je pense que ça, ça revient au, au thème d'avoir le contrôle. Mm -hmm. 
parce que les, les premières années de ma vie a été tellement achalandées, tellement hors contrôle, que c'est quelque chose qui est très important ouais, pour moi. Ouais. Puis, ouais. puis c'est drôle parce que dans le fond, qu'est-ce qui va arriver, c'est que je peux te ouais. le dire d'expérience, c'est moi j'ai été comme ça aussi longtemps, je me suis fait foutre dehors de plein de jobs, euh, dans des contextes qui étaient vraiment justement des histoires d'attitude ou des histoires, tu sais, c'est jamais des histoires de performance, tu comprends? Parce que ouais. performance, j'étais performant, ouais. mais qu'est-ce qui va te faire te foutre dehors? C'est le fait que tu deviens trop smart, tu comprends? Ouais. Quand, tu commences à faire, quand tu commences à faire travailler le système pour toi, puis que ton boss commence à le voir, il va te call out, puis il va te dire non, 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 Là, jusqu'à 5. Ouais. Là, tu commences à. Là, mon, là, mon cerveau, il travaille plus. Parce que mon cerveau, il est comme non. Genre, si je peux sauver deux heures, je vais sauver deux heures. Ça va me permettre de faire quelque chose d'autre. Un projet personnel, des ouais. trucs comme ça. Fait que, tout ça pour dire, pour revenir à l'histoire de l'immobilier, je suis d'accord avec ça. Je supporte le mouvement. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver C'est la chose qui m'est arrivée quand j'étais à la Banque Nationale. C'est qu'à la Banque Nationale, j'avais mon propre horaire. J'étais à 100 commission, mais j'avais un écusson Banque Nationale. Je faisais les hypothèques. Puis, l'affaire qui va arriver... J'ai commencé à 24 ans. J'ai fini en 2015. Puis, l'affaire qui risque d'arriver, c'est qu'à un certain moment, quelque part, parce qu'on s'entend que le domaine immobilier, c'est pas toi qui le contrôle. Non. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Tu sais? Fait que ça se peut qu'un jour, dans ce système-là, une nouvelle règle, mmh. une nouvelle loi, puis tu es obligé de respecter ça, mmh. place à bien, tout fucké. Oui. Tu comprends? T'sais? Je serais d'accord avec toi si mon objectif était d'être agent immobilier pour le reste de mes jours. Et voilà. Et ceci n'est pas le cas. Et voilà. <rire> Et voilà. Mais, mais tu comprends ce que je veux en venir. Dans le fond, oui. c'est que le endgame est toujours plus grand que qu'est-ce qui paraît. Oui, dans oui, le fond, en t'sais. effet. Ouais. Et euh, je suis quelqu'un qui à cause que j'aime contrôler les choses, moi, je suis le genre à avoir un 5-year plan, un 10-year plan, un right. 20-year plan. Right. Right. <rire> tu sais, genre, mon mari... Un plan dire, in the grave, like... Oui, uh... <rire> Qu'est-ce que ça tente de faire? Puis je suis comme... Oh! Tu me demandes mon five-year plan ou mon dit non, 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 relax là, demain. Qu'est-ce que tu veux faire demain? Lui, il trouve, <rire> lui, il trouve toujours que, que je suis trop dans le futur. Mais euh, non, mais pour, euh, pour répondre à ce que tu viens de dire, je suis tout à fait d'accord. Moi, mon objectif, c'est d'avoir de, des propriétés. C'est pas d'être agent immobilier. Right, right, right. Je comprends. Puis. Euh, puis, tu sais, une personne qui m'a aidé à, à avoir cette vision, c'est un ami qu'on a en commun, euh, Thierry Lindor. Ah, oh, of course, oui. Ouais. Euh, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis euh, je me rappelle une fois, il disait... Il sera présent aussi au match Patrice Bardet, ses ah, amis. Okay. <rire> à dire, euh, il a toujours dit que, tu sais, tu regardes n'importe quel millionnaire, n'importe quelle personne qui est vraiment riche, est façon, ouais. ils vont avoir des propriétés. Ils vont avoir un portfolio de propriétés. Mm -hmm. euh, puis le but, c'est du passive income. Mm -hmm. Puis euh, c'est ça l'objectif. Oui, exact. Oui, of course, for sure. For sure, for sure, 100%. Oui, 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 oui. Puis euh, euh, je veux juste que tu, euh, que tu expliques un peu comme qu'est-ce qui est arrivé avec euh, euh, Couch Talk. Oui. Oui, alors euh, Couch Talk, euh, c'est une émission que j'avais créée pendant, après l'université. J'avais fini mon bac, j'avais une bonne job, puis je me disais, OK, ben j'ai fait ce que j'étais supposée faire. Mm -hmm. euh, I should be happy. <rire> puis je ne l'étais pas. Je me sentais un peu déprimée. C'est fou comme statement, hein? 
hmm, I should, I should, I be, should happy. be happy. I am not. I am not. <laughs> so, re-evaluation begins now. <laughs> Et c'est ça, je, je me cherchais, je cherchais qu'est-ce que je voulais faire, je cherchais de l'inspiration. Puis vu que je n'avais pas de... de j'avais pas de grande sœur, j'avais pas de mère, j'avais pas une présence féminine qui, qui m'inspirait. Ouais, ouais, un genre de role model, j'en trouvais pas. Puis oui, je veux bien dire que j'adore Oprah, mais Oprah, je peux pas l'appeler et mm -hmm. poser des questions. <rire> J'aurais voulu. Um, et j'en parlais à mes copines, puis je me rendais compte qu'il n'y avait pas beaucoup de role models de disponibles, puis surtout pas dans la télévision québécoise, euh, dans les médias québécois. Et euh, de là, l'idée m'est venue de partir mon site, puis de passer en entrevue des femmes d'affaires, euh, puis d'aller en trouver, en fin de compte, puis leur poser des questions. Euh, J'ai commencé à faire ça, à filmer des petits épisodes de cinq minutes, et euh, j'ai créé ça, j'ai appelé ça Couch Talk. Um, puis, en fait, quand j'avais mis ça en attente, j'avais plein de vidéos sur mon site. Puis, j'ai eu une bonne job un jour. Puis, je me suis dit, OK, mais je vais mettre ça de côté. Je vais essayer le, ce job, benefit, right, tout ça. Right. Um, C'était un bon salaire. Je me suis dit, OK, mais again, I should be happy. It's mm -hmm. good money. <rire> puis, je l'ai fait pendant deux ans. Et je détestais, comme, oh my God, je me levais, puis je pleurais, puis ça ne me tentait pas. Um, puis quand je suis partie de là, uh, je travaillais sur d'autres choses, puis l'idée m'est venue de pitcher des idées uh, pour des émissions, différentes émissions, des reality shows. Ça, c'est là que les reality shows ont commencé. Ouais, 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 ouais. <rire> Alors, je me disais, ah, ça serait cool d'avoir un reality show à Montréal avec uh, de la diversité et tout. Puis j'écris des histoires, des pitchs, des missions, puis j'envoyais un peu partout. Et euh, à ma grande surprise, certaines compagnies de production m'ont répondu. Mais malheureusement, la majorité disait Ah, oh, si seulement tu étais aux États-Unis, si seulement tu habitais à Toronto, oh, mais tu à Montréal. Mmh. Puis à cause que Montréal, bien, Québec, on sait tous, Québec a ses propres mmh. règlements. Um, c'est comme il y a les concours puis comme tout le monde peut participer excepté Québec wow, wow. <laughs> c'est <laughs> this prize is for you except if you live in Québec except if you live in Québec puis c'était un peu ça et euh, finalement j'ai Belle euh, le head office de Belle à Toronto qui m'a répondu qui disait oh, on aime comment tu as fait ta présentation blablabla bla, bla. mais tu habites à Montréal on pourrait pas comme envoyer un camera crew puis tout ça c'est trop compliqué mais je te mets en contact avec notre bureau euh, mm -hmm. à Montréal m'a mm -hmm. mis en contact avec eux là eux ils me disent on aime ça mais on n'a pas le budget à Montréal on n'a pas le budget pour ça blablabla bla, bla. mais si tu as d'autres idées donne nous d'autres idées j'aurais dit ah, Regardez mon site, j'ai un genre de talk show que, mm -hmm. que ça serait bien de faire euh, pour la télévision. Ils ont été voir, ils ont aimé le concept et de là, ils ont commencé à produire. Avec leur budget. Avec leur budget. <rire> ouais, ouais. Fait que le fait qu'ils n'avaient pas de budget, c'est de la bullshit. Euh, non, c'est juste que mon concept pour le talk show était ouais. beaucoup plus abordable que ah, oui, l'idée originale que oh, j'avais. Je comprends, budget. ok, ok, ouais. okay je comprends. C'était un plus petit budget, right. alors euh, ils ont aimé le concept. C'est assez straightforward, le concept d'un talk show. Um, puis ils aimaient que ça mettait en... Oui, puis ça montrait des personnalités de Montréal et tout ça. Et, uh, et l'émission a grandi quand même assez vite. Puis je recevais des, comme des, 
sur l'Internet. Oui, sur l'Internet, mais même pour leur network, sur okay. le câble. Euh, ça leur amenait quand même du bon trafic. Euh, J'avais réussi à avoir des bons noms comme Daniel Henkel, mm -hmm. Sonia Benezra. Mm -hmm. euh, puis je les trouvais moi-même, puis je les convainquais moi-même de venir dans l'émission. Alors pour eux, c'était facile. Ils avaient juste à être prêts pour moi, puis j'arrivais avec mes invités. Euh, alors ça jouait à la télévision quand même assez longtemps, je te dirais quatre ans. Euh, quatre ans sur le câble de Bell, pour ceux qui avaient le câble avec eux. Et encore une fois, l'idée, c'était juste de trouver des femmes inspirante. Je pense que le fait que je n'ai pas grandi avec une mère, j'ai toujours recherché euh, mm -hmm. oui, ça, des femmes avec du succès, puis voir un peu comment qui qu gèrent leur vie, côté carrière et famille et tout. Euh, puis je te dirais, avec toutes les femmes que j'ai passées en entrevue, à un certain point, tu vois qu'il y a vraiment des points similaires mm -hmm. euh, entre mm -hmm. les gens. Oui, il y a un pattern. Il y a un pattern des entrepreneurs, il y a un pattern des, des femmes fortes, euh, c'est rare que c'est des gens qui ont suivi une ligne droite. Mm -hmm. Alors, je pense que ça, le, le zigzag de carrière, c'est vraiment quelque chose d'entrepreneur euh, typique. Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. C'est ouais. toujours un parcours d'obstacles, en fait. Ouais. C'est ça. Mais Parce tu te cherches. Ben, ça, ça, je, je faisais un événement à la Pâle de Montréal avec des, avec, euh, des, euh, des, euh, des, des, des corporations. Et euh, moi, c'était le dernier événement avant que je quitte, quand j'avais donné ma, 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 ma démission. Puis là, il y a une personne qui m'a demandé pourquoi je quitte. J'ai dit, écoutez, il y a des, on a des divergences d'opinion sur la manière qu'on fait les choses. Puis là, il m'a dit, ah, t'es victime de ce qui se passe au Québec. Hmm. La théorie du buisson. Là, je dis, c'est quoi la théorie du buisson? Il m'a dit, c'est comme un buisson, là. Tu vois, les gros buissons qu'on peut avoir. Mm -hmm. Au Québec, là, quand tu vois qu'il y a une branche qui n'est pas en ligne droite avec tout le buisson, qu'est-ce qu'on est porté à faire? C'est le couper. Ouais, C'est <rire> là que ça m'a donné mm -hmm. cette idée-là et ça revient vraiment avec ça. Je pense que tous les entrepreneurs, tant que tels, c'est toujours le, mm -hmm. la branche qui sort du buisson et mm -hmm. qui a le pattern qui est un peu différent et moins conformiste que la plupart des gens. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on se demande toujours... T'sais, la chose qui nous fait ressortir du lot, c'est le fait qu'on voit le monde alentour de nous différemment. Et on a toujours cette mentalité de « qu'est-ce que je peux faire de différent? »« OK, il y a ça qui existe, comment que moi je peux l'améliorer ou comment que je peux le exact. faire mieux? Mm » -hmm. Puis c'est ça qui nous donne le côté créatif aussi. Non, définitivement, 100%, 100%, je suis d'accord à 100%. Mais tu sais... <rire> Je veux, je veux faire un petit segue, mais tu sais, moi, je pense que l'aspect la, 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 qui, qui est important à tout, de toutes ces valeurs-là, c'est le ownership, tu sais. Mm -hmm. Puis le contrôle, on a parlé de ça et tout et tout. Puis, genre... Rachel, on avait parlé de l'affaire de H&M. Mm -hmm. <rire> oui. Puis je voulais rentrer... Puis je voulais rentrer... De... Non, non, parce que pour moi, c'est un bon segue. Parce que dans, pour moi, cette affaire-là de H&M, c'est l'affaire d'entrepreneur. C'est l'affaire de ownership. It's ownership. Ownership. Non, mais it's true. It's true. Merci, Cindy, pour le segue. Mais but it's true. Um, Zara, H&M. Continue à les... Forever 21. On continue à les, 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 les nommer, là. C'est quoi les noms, là? C'est quoi les noms? On les connaît. C'est quoi les autres noms? Sirens. Sirens. Top Shop. Top Shop. Right? Ok. Right? Ils sont tous blancs, les owners. Ouais. Avec des mentalités qui vont avec. La majorité des, des domaines. Regarde, 
les femmes noires, on dépense tellement d'argent dans nos cheveux. Mm -hmm. Mais c'est toutes des Asiatiques qui ont les cheveux. Ah oh non, mais ça, 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 non, parce que j'ai parlé avec quelqu'un, avec quelqu'un, comme de, de ça, mais, mais, mais ça, c'est, ça, c'est l'autre niveau de ridicule, parce que ça, c'est comme, c'est comme une drogue. Là, c'est comme un genre. Même quand tu rentres dans un, dans un magasin euh, avec euh, pour les cheveux de femmes là, mm -hmm. ok quand tu rentres dans un magasin et puis euh, puis moi c'est toujours l'image que je vois littéralement quand je vais à la place Versailles puis je dois acheter des, des produits pour mes cheveux parce qu'il y a un magasin là à la place Versailles l'asiatique est toujours assis sur un banc ouais. puis les autres vendeuses sont noires sont toujours dans les rangées en train de faire de la classification copie conforme de qu ce que quelqu'un m'a dit mais continue c'est ouais. exactement ça quand tu te rends celui qui est à la caisse qui fait rien c'est l'asiatique puis les autres les autres qui ont comme tu sais puis le pire c'est que quand je pose une question quand je, quand je veux poser une question par rapport à un produit qui a pas ou n'importe quel cheveu ben celle qui peut mieux me le répondre c'est la vendeuse tu sais puis elle connaît presque tout le magasin mais si je veux demander à un asiatique qui qui non, non, non. il va il va non ben, il va il va pas il va pas juste dire je sais pas il va dire demande à elle ou ouais. il va l'appeler. Il va l'appeler, ouais. il va dire uh, « There's a question here ». So, c'est comme... Ouais. Ça fait mal, là. C'est comme... C'est pas vous, là. That's, how, that's why you have to buy black. Yeah. C'est ouais. la blanche. You have to buy black. C'est la blanche. Je fais ça tranquillement, tranquillement, petit. Tu sais, je dis pas que tout ce que j'ai, c'est... Black, Black owned, of course not. Mais je change les choses graduellement. Exact. Faut commencer. Euh, faut commencer quelque part. Puis j'ai commencé à suivre récemment euh, des comptes euh, sur Instagram. Il y en a un en particulier que je pense que ça s'appelle By Black. Mm -hmm. euh, puis il t'introduit à des nouvelles des entreprises, entreprises, des vraies entreprises, ça. Sure. Fais ça sure. petit à petit. Oui. Faut commencer puis, quelque part. Puis c'est pas, puis. puis mais c'est pour ça, Rachel, que je disais que pour moi, je ne comprenais pas ton statement. Parce que toi, tu as dit sur Facebook que si tu aimes faire un gros PI demain, tu vas aller. <rire> moi, je vais y aller. Ben, regarde, okay, je vais... on va commencer par le début. Okay? Oui. Parce que euh, c'est sûr que ce que a fait HM, c'est raciste. Okay? Mm -hmm. De toute façon, HM, ils sont pas à leur première. Euh... Ils sont... Ça, ils sont pas à leur premier faux pas. C'est pas une nouvelle compagnie, mais ils sont pas à leur premier faux pas non plus. Uh -huh. C'est déjà arrivé qu'ils euh, ont dit des choses racistes, okay, uh -huh. mais c'était subtil. Okay? Puis, d'autant plus que euh, les magasins, ils font toute faillite ces temps-ci. Okay? Uh -huh. C'est sûr qu'avec un gros pied de 80%, la faillite, elle s'en vient bientôt. Là. Uh -huh. Donc, moi. T'as pitié, tu vas hein? l'acheter à cause de ta pitié. <rire> non, mais, non, mais, pour ça, ça, mais moi, je pas manqué ça. Mais c'est juste pour dire que. Euh, c'est ça, fait Moi, je pense pas que tu n'as pas faillite en passant. Là. Ben, non. On sait jamais, ok? On sait jamais, mais tout ce que je sais. Non, on peut que... savoir. Okay, moi, je ne m'y connais pas entre. <rire> <rire> moi, je ne vais pas commencer à dire des affaires. Ils ne vont pas les faillir. Au contraire, à cause de leur prix, eux, ils font que d'autres compagnies vont en faillite. Ouais. Ah, ça. Ça, probably right. C'est le même concept que Walmart. Ouais. Are you probably right? I don't know, ok? Mais tout ce que je sais, c'est que. They don't need your money. Point, point, point. C'est juste que moi, je me sens pas mal. Moi, je me sens pas mal d'aller chez H&M parce que je sais que I still support. Moi, je vais pas... Moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de mettre mon énergie à 
bashing white people. Mm -hmm. Quand je rentre dans un H&M puis j'achète, je sais que la semaine prochaine, je vais aller au Red Factory qui est owned par Kimberly, mm -hmm. okay, qui est noire. Je sais que je vais aller là pour acheter une robe. Mm -hmm. Tu comprends? Puis, moi, ma mentalité d'acheteur, elle est comme ça. S'il n'y a pas l'équivalent black, s'il n'y a pas l'équivalent femme noire même, ben j'irai pas ou je vais pas. Mais est-ce que tu vas chercher l'équivalent? Oui, je vais, je vais toujours chercher l'équivalent. Tout le temps. Je comprends ton point. Euh, mais des, des grosses boîtes comme ça, des grosses compagnies comme ça, je pense qu'on est rendu à un point que il faut leur montrer qu'il y a des conséquences when they fuck with us. Euh, là, moi, ça, je comprends. Puis, you know, it's your opinion, il n'y a pas de problème. Sauf que, euh, à un moment donné, il faut montrer qu'il y a des conséquences. Il faut montrer que, tu sais quoi, notre pouvoir d'achat, vous l'aurez plus. Puis, vous, votre pourcentage, vous l'aurez plus. Je voulais en venir là. Attends. Puis, tu sais, juste prendre un dernier exemple. Une compagnie qui, qui, qui osera jamais faire cette erreur-là, c'est Nike. Parce que they fucking know que nous, les blacks, on supporte Nike, puis ils vont jamais se permettre de faire une connerie pareille. C'est pour ça que j'en ai dire comme. Ça dépend. Parce que, tu vois, avec cette histoire de HM, je je suis comme. Euh, T'es comme moi, hein? Je suis pas Non, non, tu fais pas, tu fais pas les choses vrai, à la règle, toi. Hein. Parce que c'est vrai que Nike, par exemple, ils feront jamais ça. Ils savent très bien que le noir, en général, il a un gros pouvoir d'achat, OK? Mm -hmm. Puis on a un gros pouvoir économique. Ça, OK, on, on achète beaucoup. Mais leur, leur plus grosse tête d'affiche aussi sur les noirs. Exactement. Ben, aussi, ils peuvent pas se permettre de faire ben, une connerie. Parce qu'il y a c'est que la différence entre la différence entre H&M et Nike, Nike est une plus grosse compagnie qui a plus de, ah, de parce que la, le, la machine marketing derrière Nike. Je donne un exemple. C'est eux les premiers qui ont fait le hijab. Oui, Nike. Leur placement de produit est incroyable parce qu'ils ont des cerveaux derrière ça. Mm -hmm. Parce que dans l'histoire de H&M, ils ont fait de la recherche. Exactement dans l'histoire. Puis à la fin qu'ils soient hommes ou pas, il y a certains qui vont voir que ok, ben, la grosse tête d'affiche. Une des grosses têtes d'affiche avant d'être agrose, maintenant c'est plus là, maintenant la grosse tête d'affiche est le Burn James qui, qui a un contrat à durée mm -hmm. indéterminée. L'affaire avec HLM, ça c'est quelque chose que moi j'ai très intérêt avec toi. C'est un endroit que j'allais acheter, acheter des affaires régulièrement. Mm -hmm. Là, cette situation-là fait en sorte de réveiller des choses. Et là, c'est là que moi j'ai fait mon choix à moi. Mm -hmm. Mais ça c'est mon choix à moi. À mm -hmm. toi, mm -hmm. Elle, je veux comprendre l'idée et d'autant plus, ça, ça me fait rire parce que moi je suis une personne qui essaie d'encourager de, le plus d'entrepreneuriat possible. Donc, même dans, dans des fois, des fois, je ne vais pas dire tout le temps, c'est mentir, mais même des fois, quand je vais aller acheter des trucs à une charcuterie, j'ai essayé d'aller voir l'entrepreneur le, 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 du coin. Je vais, par, pourquoi? Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas demander, moi, en ayant une entreprise, je ne peux pas demander d'aller solliciter des gens et d'avoir le support des gens mm -hmm. si moi, je ne fais pas le même travail de mon mm -hmm. côté. Mm -hmm. Je donne un exemple. Moi, j'ai connu, connu Steven comme ça. J'ai vu ce qu'il avait fait. Et là, je me suis dit, moi, je vais la manière que je vais pouvoir support. C'est pas en demandant tel gratuit ou quoi que ce soit. C'est que moi, je vais aller, je vais aller dans un sac, je vais me rendre et je vais acheter, je vais acheter une bouteille oh, tant oh. Je vois un peu ce que je veux dire. Donc, je comprends ça. Je, je, Est-ce que être d'accord ou pas d'accord, c'est pas ça le point. Je comprends ce qu'elle qu veut dire. L'idée derrière, mm -hmm. euh, le fait d'aller chercher le 80%, que la perception là, puis après que disent qu'on qu que, qu va être proche de la, de la, comment dire, proche de la faillite ou pas, mm -hmm. c'est la perception par rapport à ce qu'elle pense. Mm -hmm. Mais moi, je pense que maintenant. Oui, effectivement, c'est suite au faux pas. Avant, c'est un white, white ownership. On va ouais. là. Mais là, maintenant, avec le faux pas, oui, c'est sûr, ça réveille des sens. Et là, ça dit, OK, 
maintenant, avec ça qui se passe, maintenant, ça éveille les sens, ça va. Bon, c'est, c'est, et honnêtement, regarde, en bout de ligne, on s'entend, on, on se respecte quand même, je respecte ton, ton, ton point de vue, comment tu, tu vois ça mm-hmm. par rapport à ce qui est arrivé, puis personnellement, que tu achètes ou pas, ça change absolument rien à ma vie, comme je ne veux pas en mourir, puis tu sais, c'est beau. C'est juste que, il euh, faut quand même comprendre que il y, y a des conséquences à nos actions. Et, et souvent, souvent des fois, tu vas entendre des, des, des gens, que ce soit dans notre communauté ou, ou ici au Québec, on adore se plaindre. Mais des fois, est-ce que, avant de, de te plaindre par rapport à quelque chose, est-ce que tu vois vraiment que tu as tout fait dans ton possible, toi, en tant qu'individu, pour ouais. essayer de changer quelque chose? Oui, ben c'est ça aussi. C'est, je pense qu'on est, on est tous un petit peu problématiques, OK? Tous et chacun. Oui, je vais aller chez H&M. Oui, je vais aller acheter. J'irai peut-être pas maintenant pour laisser tomber la poussière, mais, tu sais... <rire> Comme, je vais no, quand même own it. Own it. You should go today. Bon, mon pantalon en ce moment, c'est pendant que j'ai acheté chez HM. So, c'est pas. Déshabille-toi. <rire> non, mais c'est juste pour dire qu'on est tous un peu problématiques. Si moi, je vais pas chez HM, ben, tu vas aller dans un autre magasin yeah. qui a probablement fait un faux pas aussi. Tu oui. comprends? Puis, mais ben, au moins, au moins, ils ont pis, pas fait l'erreur de te. Ah, c'est pas grave. Il y a quelque chose que je respecte dans ce Comme ça. Ce que je, je respecte dans non, ce que Rachel a dit, c'est que Rachel est honnête dans sa manière de dire ça, tu vois. Parce qu'il y a des non, gens qui vont dire, il y a des gens qui vont dire, oh, oh, on va boycotter, boycotter, boycotter. Mais après, quand la personne, le, le, je veux dire, le, l'équivalent black qui mm-hmm. va honte quelque chose, puis que le même, le même chandail que tu avais chez, chez H&M, que parce qu'ils achètent en masse, parce qu'ils ont des meilleurs prix, qui vendaient à 15 dollars. Moi, si j'arrive, mm. puis je vends, puis moi, j'ai, j'ai mon magasin, là, et je vends à 20 dollars, je te garantis. Et elle, elle a été honnête, elle a dit, d'autres personnes que je croyais qu'avant le support vont retourner, là. Parce que t'es oui, puis en même temps... Moi, je comme... moi personnellement, étant un empre- entrepreneur, mm-hmm. ça ne me dérange pas de payer plus cher si je peux encourager quelqu'un. Mm-hmm. Mais la vérité, c'est que si tu n'es pas dans la résine d'entrepreneur... Mm-hmm. Mais c'est un problème. Si tout le monde pense comme ça, ben on ne va pas avancer non plus. Mais et en même temps, Rachel, tu as raison. Ce sont tous des hypocrites. C'est sûr que peu importe la compagnie, Coke, Pepsi et tout, mais en même temps, non, ils le regardent derrière. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des murs et des moins murs dans chaque compagnie. C'est pas la même chose. Oui, il y a beaucoup de compagnies qui font des faux pas. Mais la raison que je ne suis pas d'accord avec ton commentaire, c'est à cause que présentement, le spotlight est sur H&M. C'est notre chance. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que je m'en allais là. Ça a été notre chance de faire un statement beaucoup de fois, OK? Pepsi ouais. a fait... Puis c'est arrivé... Puis si c'est pas H&M, ça va arriver plus tard. Pepsi on a fait... un autre statement à ben, chaque fois. Ça, il ça, va, ça va revenir au même. Oui, c'est notre chance, mais ça a été notre chance avant aussi. Pepsi a fait un... un, un une publicité récemment avec euh, Kendall, Kendall wow, Jenner. Police, okay. c'est puis, c'est comme la, c'est oh. la publicité la plus stupide au monde. C'est comme si elle fait un photoshoot et puis là, juste à côté sur la rue, il y a comme un euh, like a big march against ouais. like, social injustice and everything. Puis là, ça prend juste Kendall Jenner avec un Pepsi qui regarde un policier et puis là, whoop, everything's fine. Ça, c'était très raciste. Ensuite de ça... Mais attends, eu... mais attends, mais attends, attends, attends. attends. Je t'arrête, non, je t'arrête cinq secondes. Att- ok, ok, ok. Attends. Mais attends, Rachel, attends, attends. Je vais. En plus, je vais, Ok, mais attends, ok. On, on, va, on, va mettre, on va mettre les choses en perspective, ok? J'ai vu cette pub mm-hmm. et I didn't care for it. Comme j'ai vu la pub et je n'ai pas vu ça. C'est, non, ok? C'est pas, c'est pas ça, grand, ça, ça revient à la pub de. Les savons, là. Dove? Ouais. Mm-hmm. J'ai pas vu. Les histoires, les histoires de Dove, sincèrement, puis j'ai même parlé avec Kevin aussi. 
sincèrement, moi, je pense que les gens ont exagéré pour l'affaire de Dove. Parce que ça a été pris hors de contexte. Tu comprends? Lorsque tu regardes non seulement la pub au complet, lorsque tu regardes la mission sur leur, leur plan, sur leur site web par rapport à ça, it makes absolutely no sense. Je t'ai pas dit que ça se peut pas qu'ils fassent d'autres faux pas avant ou après. Whatever. Ces pubs-là que les gens ont mis, ils ont pris segment, un, une fr un frame dans la publicité, puis pour moi, c'est comme, dans le fond, c'est comme la c'est quoi, c'était comme une, une, une blague, c'est comme une blanche qui enlève son affaire, mais finalement, après ça, la blague, ouais, quand elle enlevait, c'est ça, quand elle, quand elle enlève, elle devient blanche, en, comme, tu sais, ça, ça, ça faisait plus de sens, là, tu comprends, tu sais, tout ça pour dire que je suis d'accord avec toi, ok, à the end of the day, guys, let's be fucking honest, tout le monde est raciste. Yeah. Tout le monde a un côté de préjugé. Yeah. Tu comprends? Moi, qu'est-ce que je parle, c'est que ça va être fait dans le respect. Tu comprends? Ouais, comme, comme dans le fond... Un... Mon ouais. Ouais. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça, mais pour revenir avec l'affaire de Dove, que je trouvais qu'il est un peu la même chose, parce que des fois, il faut avouer, des fois, on est opportuniste par rapport à certaines situations. La situation du H&M, c'est pas une question d'être opportuniste, c'est un, un fait qui aurait qui jamais déjà arrivé. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est comme, t'en as un, t'en as un, t'en as un, que c'est comme genre tu regardes comme l'affaire de Dove, t'es comme ouais, euh, tu sais c'est comme whatever puis t'en as un, c'est comme une photo avec le, le prix du fucking hoodie ouais, ouais, qui est comme 19,99 ou 9,99 coolest monkey de mango oh oui, je vais acheter ça pour mon fils ça. Coolest yeah. mais non. Puis, puis honnêtement, oui. pour moi personnellement, la situation avec H&M c'est une opportunité pour moi ou pour nous, pour non, montrer au ça. monde voilà les conséquences de ce qui va t'arriver toi, si tu te permets d'être disrespectful comme ça. Et tout à fait, tout. en plus c'est une, une compagnie que c'est une compagnie que tout le monde, je pense tout le monde apprécie. Stretch plans, stretch plans pour un black woman. Non, mais je veux dire, 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 mais je suis du même avis du fait que ça c'est tellement une situation qui est obvious que là on peut pas faire comme yeah. hey, ouais. ça c'est obvious ça il faut faire comme yo c'est vraiment obvious faire, parce que c'est une erreur que tu dis que est-ce que c'est une erreur est-ce que c'est un agissement seul la comme 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 attends mais, mais guys guys le flip side de ça le flip side de ça right ok comme je pas euh, on peut revenir à H&M mais donner un exemple de comment le top notre top process devrait être Black Panther va sortir au cinéma mm. le mois prochain, le mm -hmm. 16 février. Mm -hmm. Je m'en calais que t'écoutes pas des fucking comic books. C'est ton fucking devoir de prendre plus de personnes que tu connais et d'aller voir Black Panther. Pas le vendredi, pas le samedi, le fucking jeudi en avant-première. <rire> C'est ça que tu dois faire. Tu comprends? C'est ta, ta job. Mm -hmm. Tu sais? C'est pas... This is not a fucking game anymore. <rire> tu sais? C'est comme... Guys, on a, on a le pouvoir. Let's fucking use it. Ce, qui, ce que je trouve de drôle par rapport à ce que tu dis, Steven, je trouve... Souvent, quand j'ai cette conversation-là avec mes, mes, mes proches et tout, leur réaction, c'est comme... Ils veulent pas se faire dire quoi faire. Tu sais? Même si... Puis moi, ma réponse à ça, c'est... Ben, si tu fais pas ça, c'est parce que tu es satisfait de, de comment que les choses sont présentement. Ben, le problème étant. Ben, Vas-y, excuse-moi. Ben, le problème, c'est que, encore une fois, c'est que 
on, on est beaucoup, puis on est beaucoup. Tu sais, la résidence entrepreneurs dans la communauté, il n'y en a pas beaucoup pour les gens qui sont. Les, les, mm -hmm. Parce qu'il y a une manière qu'on est conformiste, malheureusement. Puis il y a une manière qui est hypocrite, et je pense qu'on avait déjà, je pense, Rachel, tu m'as déjà entendu parler de ça, c'est qu'on veut, mais on ne veut pas. Mm -hmm. Tu vois mm -hmm. On aime, on aime parler. Tu sais, on aime grenier. On aime grenier. Mm -hmm. Mais on ne mord pas quand il faut mordre. Mm -hmm. On se dit. Et quand il y a certaines personnes qui le font, et après, est-ce que tu peux être d'accord avec tout ce qu'il dit, avec toutes les idées Non, c'est pas grave. Mais quand tu as une personne qui le font, ou une personne qui paraît bien à le faire, de la communauté, quelle est notre réaction Bon, je vais te donner un exemple. Steven, pour les gens là, les gens qui t'apprécient, combien de personnes font encore du hate à dire, ben, Steven, pour qu'il se prend, mm -hmm. il fait ci, il fait ça mm -hmm. Des personnes de la communauté Of course. Tu vois ce que je veux Tandis que, nonobstant ça, si on est vraiment dans une, une procédure ou une mission en tant que telle à, à pas faire valoir ce qu'on est parce qu'on est déjà là, mais à faire reconnaître un petit peu, euh, à prendre fierté et prendre aussi tous des modèles à gauche, à droite, qui font n'importe quoi mais qui font bien, qui nous font bien paraître aller dans le même sens, pour dire écoute, peut-être dans son opinion je suis pas d'accord, mais il fait ça, je le respecte je vais aller, là on va avancer mm. mais le problème c'est que c'est pas ça mm. moi, moi j'ai été dégoûté par... Euh par mon expérience de faire les scream au Québec là, comme littéralement dans le sens que je veux dire pour chaque et je me suis engueulé avec une avec une, une madame yep. comme avec une madame dans une dans une SAQ, là, comme mais pas engueulé euh, sale là, mais tu sais comme genre une discussion animée c'est le ouais c'est ça là c'est comme tu sais le le, le tu sais c'est comme oui j'ai entendu parler de toi puis comme genre va te faire foutre avec ton fake crémasse là tu sais tu comprends comme ah, ouais. genre non mais comme dans une sacu non ouais ouais of course ouais 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 of course of course of course j'ai entendu souvent of course of course of course moi c'est c'est même sans même que je connaisse Steven c'est comme oui mais c'est c'est comme ça qu'on est sans même que je connaisse Steven j'ai dit j'ai dit j'ai dit de un j'ai dit tu peux, tu peux, tu, les gens, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais j'ai combien de bons exemples comme ça vous avez maintenant? Mm. Combien de bons exemples comme ça? Mm. Puis c'est con, puis tantôt, je, do, je donne encore un exemple, puis je reviens avec les mêmes exemples, mais, tu sais, je parlais tantôt de Patrice Bernier. Patrice Bernier, là, c'était le capitaine mm. de l'équipe de Montréal, mm. chez nous, mm. c'est un Haïtien, mm. et ça passe sous notre nez. Mais ça, je vais faire l'avocat du diable. L'avocat du diable, il y a le côté. Je vois les sportifs un peu comme des artistes. Des fois, leur manager ou leur équipe autour d'eux. Des fois, des fois, vont faire une job support. Pour expliquer mon point, moi, je suis le gars qui va aller à. Euh, une, comme une des plus grosses entrevues que j'ai faites côte en côte au Québec, c'est le boulevard à Québec. Donc, on parle de la ville, la ville de Québec, où ouais. que la population est à 99% yeah. blanche. Yeah. Euh, avec Nathalie Normando, okay, une ex-ministre qui est poursuivie en justice, mais qui est extrêmement euh, charismatique et que maintenant, elle a sa propre émission prime time à la radio, comme le retour à la maison et tout et tout. Je m'en vais là-bas, puis que je m'assois devant elle, je lui fais goûter mon produit, je lui fais découvrir quelque chose, puis je parle clairement de mes racines haïtiennes, très ouvertement. Très, tu comprends, puis que je suis habillé de la même façon que je suis habillé maintenant, yeah. je parle de la même façon que je suis habillé maintenant et tout et tout je suis pas en train de camoufler une histoire ou quoi que ce soit je veux pas les personnes qui sont dans la radio qui sont du retour à, du travail écoutent ça puis ils entendent quelque chose à ma grande surprise qu'est-ce qui se passe on était un 23 décembre 
dans la ville de Québec, il y avait une totalité d'environ une centaine de caisses de LS Cream qu'il y avait dans les magasins. Il était environ trois heures ou quatre heures en l'espace de deux heures de temps vidé. Wow. Yep. Les sacs étaient vidés yep. de LS Cream. Puis c'est pas juste parce qu'on n'était pas juste en défaite, là. C'est comme littéralement, là, comme après ça, quand j'étais dans les magasins, après ça, comme en janvier, pour comme voir le feedback, les gens étaient comme, Steven, tu ne comprends pas, là, comme les gens sont venus à la rue, ils t'ont entendu à la radio et tout. Fait que mon point, qu'est-ce que je veux dire, c'est que Patrice Bernier, on le sait qu'il est haïtien. Parce qu'on le sait. Mais on ne l'a jamais entendu le dire vraiment. Tu comprends? Son, son entrevue prime time, à tout le monde en parle, n'est pas venue assez rapidement. Tu comprends? C'est comme. Tu parles de lui ou tu parles de l'entourage? Tout, 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 tout le monde est à blâmer. De la même façon que je te parlais, Sandy, de notre jeune ami, le, le petit frère de, de, de Thierry, dans le fond, que tu connais. Euh, euh, non, excuse-moi, le petit frère d'Andy. Ouais, c'est ça, le petit frère d'Andy, de, de, de Thierry, qui était, qui était ici avec, avec nous. Il est venu deux, deux semaines d'affilée parce que la première semaine, on, on est là, on donne des blagues et puis on réalise qu'il ne connaît pas les Fujis. OK, je comprends. Je comprends. Je comprends, tu as 23 ans, mais tu es un DJ. Puis tu es haïtien. J'ai pas eu le choix de le call J'ai dit, Thierry, ça fait pas de sens. C'est ton héritage. La raison pour laquelle que tu es la personne que tu es aujourd'hui, mm -hmm. c'est à cause de qu ce que Wycliffe et Lauren Hill ont fait. Mm -hmm. Tu comprends? Comme, The Miseducation of Lauren Hill a gagné combien de fucking Grammys? Quand tu m'avais dit ça, j'étais tellement choquée, j'arrivais pas à le croire. Je pense que cet album m'a fait passer à travers mon secondaire. Comme, non, mais. Comme, et si toi, life. tu dis ça, imagine dans <rire> de femmes de femme et d'hommes qui ont. Tu, sais, tu comprends? D'accord. Fait que c'est ça. Fait que mon exemple est vraiment dans ce sens où ce que. Lorsque tu me parles de Patrice, je comprends ce que tu dis par rapport à Patrice, mais pour moi, c'est pas la même chose simplement parce que. Il a quand même, vu qu'il est comme protégé par le côté soccer, il est un bon joueur de soccer. Donc, peu importe comment il se présente, il va toujours rester un bon joueur de soccer. Et puis, s'il si ne fait pas le extra step, yeah. et, et puis, guys, bonne parenthèse, je m'excuse, Alex, il faut que je le dise. Non, non. Est-ce que tu connais la joueuse moitié japonaise, moitié haïtienne de, de tennis? Ah, oui. Tu la connais-tu? Tu la connais-tu? Naomi? Ah, je sais que tu sais pas qui tu vas en entendre parler, c'est sûr. Écoute, écoute. Écoute. Cette fille-là, je la suis depuis l'année dernière, OK? Elle est moitié haïtienne, moitié japonaise, née au Japon, OK? Donc, elle joue sur l'équipe nationale du Japon. La fille, là, tu la regardes, elle est clairement mélangée. Tu, clairement, tu vois qu'elle a pas rapport. Là, ben, pas qu'elle a pas rapport, mais tu comprends, je veux dire, c'est comme, et tout et tout, de, de, son, de son baptistère, de son, elle est japonaise, tu comprends? Mais, clairement, elle se regarde dans le miroir, elle a décidé qu'elle allait clairement accepter qu'elle était moitié haïtienne, là, tu sais. Elle fait une entrevue, puis le gars, il commence à, euh, récemment dans les, dans le Australian Open, parce qu'en plus, elle est bonne, tu sais. Fait que, elle, le gars commence à poser, et, et dire, oh ouais, fait que, fait que c'est ça, fait que les gens euh, au Japon doivent vraiment être euh, contents de qu'est-ce que tu fais, puis quelque chose comme ça et tout. Puis il, il, il est en train de marteler le fait qu'elle était japonaise, genre, tu sais, et tout. Puis il, et puis il était comme, ben oui, mais c'est parce que, genre, du côté de mon père, comme, tu sais, tout le côté comme haïtien, puis comme, comme elle a comme, elle a tellement ramené le journaliste ou l'intervieweur, whatever, oh, à son côté haïtien, oh, oh, oh. qu'après ça, elle fait, la fille a comme 16 ans, là. Après ça, elle, 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 elle comme, 
Mais j'ai oublié le but de ta question. Mais parce qu'elle a passé genre, elle a passé comme deux minutes, elle a passé deux minutes à comme expliquer genre comme, ben c'est parce que maintenant je vis, en, je vis en Floride, comme oui je suis japonaise, mais comme il y a tout cet autre côté culturel là qui est comme que vous laissez de côté et tout et tout. Puis pour tout le respect que je dois à Patrice, je lui dois beaucoup de respect pour qu'est-ce qu'il a fait. C'est pas vrai qu'on lui a donné la chance d'aller sur une tribune puis de dire voici mon upbringing, voici d'où ce que je viens, voici qui je suis. Je suis d'accord. Tu comprends? C'est ça, ça. 100% d'accord avec toi. Puis, puis pour connaître le, le, le type, c'est un gars qui était est un professionnel. Qui est allé à... Tu puis lui à la fin de la journée, comme quand tu lui as parlé aujourd'hui, c'est pas l'entreprise, c'est le, le petit gars qui a joué, mm -hmm. puis qui a bien œuvré, puis qu'il a été, tu sais, c'est un gars que, qui a fait l'unanimité où est-ce qu'il est, qu est passé. Donc oui, je suis d'accord avec toi. Après, c'est à l'effort, tu sais, la, la faute elle est partagée, comme tu as dit, la faute elle est à tout le monde, mais c'est quand même quelqu'un, tant que et des exemples comme ça, il y en a plusieurs, tu vois. Mais moi, ce que justement, ce que je veux voir, c'est que les, 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 les fortes têtes, puissent se mettre ensemble et avancer. 100%. Pour faire en sorte que on va. C'est pas un moment idéaliste. C'est c'est juste le fait de quelle est la personne qui va peut-être tirer la fête au niveau de de, 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 sa, de sa conférence. Ouais. Je pense que la dernière fois vous avez fait un, un truc euh, black man. Ouais. Euh, black man must wake up. Must wake up. So moi c'est juste de prendre ces, ces, ces exemples là et de oui ok on va être là. Puis on n'est pas du même. On n'a pas nécessairement le même point de vue parce que c'est pas vrai. Mais par contre, la même on a la même direction, ouais. on vient du même cocon, entre guillemets, 100%. Et, pour, et, et prenez ça comme exemple pour vous dire que vous aussi, vous pouvez y arriver. Ben, je trouve qu'il y a quelque chose de. Je trouve qu y a quelque chose de malsain aussi, comme. Je sais pas, on dirait que l'haïtien, je parlais de l'haïtien parce que c'est la réalité que je connais le mieux. Ouais, vas-y. Je trouve que la communauté haïtienne, des fois, elle a cette tendance à toujours chercher un. un... Ça va? Elle a toujours tendance à chercher ce visage qui va nous représenter, le leader qui va nous présenter. Il y en faut toujours un, mais il en faut toujours un. Mais il y en a plein dans la communauté. C'est pas vrai. Moi, je te dis qu'il y en a. Il y en a pas. Moi, je te dis qu'il y en a. Il y en a pas. Ok. Donne-moi un exemple de leader. Non, non, non. Oui, il y en a, mais je ne sais pas si je Ils ne sont pas obligés d'être des grosses personnalités. Non, mais donne-moi un exemple. Tu un exemple. Sinon, tu fais qu'est-ce que des mendages? Called Charlie Paddy. Il faut que tu dises. Okay, <rire> il, faut, il faut que tu donnes un nom. Une ni deux. Euh, je sais pas, moi, il y a Gabriela Quinte qui a ouvert sa, sa librairie. Je comprends pas. Je sais pas. Je sais pas c'est qui. Ok. Ben, elle a ouvert sa librairie récemment. C'est à Montréal-Nord. Ça s'appelle la librairie Racine. Ok, puis pour. Non, mais attends. Kudos. Bravo. Pourquoi c'est une leader? Pourquoi? Parce qu'elle a eu. A eu le grand, ok, d'ouvrir une librairie, ok, qui va avoir des livres, qui a des livres spécialement pour euh, te cultiver sur ton histoire. Ok. Noir. Donc, encore une fois, on revient à, encore une fois, kudos, je ne veux pas rien enlever à cette personne-là, mm -hmm. ok. Continue à faire ce que tu fais, on a besoin de toi, ok. Je ne peux pas te qualifier de leader parce que pour moi, un leader, c'est Martin Luther King. Pour moi, c'est Malcolm X. Est-ce que tu me suis? Oui, fait je suis d'accord. Ok, okay ben, dis-moi pourquoi tu n'es pas d'accord. Parce que c'est relatif. Moi, je ne comprends pas pourquoi... Tu ne peux pas être relatif. Non, attends. Attends. Moi, moi j'ai l'écoute active. Je vous ai écouté. Laisse-moi parler. C'est vrai. Okay. <rire> moi, je n'ai rien dit. 
moi, je comprends pas. Comme, je veux pas rien retirer. Of course, je vais rien retirer à des leaders comme Martin Luther King. Of course, ouais. Mais je pense qu'on a toute la capacité de l'être à notre façon, OK? Puis, tu sais, je veux dire... Non, non, je t'ai vu du point de l'œil. C'est une question de perception. Tu sais, puis je veux dire... Il y a aussi, comme exemple, mettons... Tu sais, j'ai passé un an à fréquenter que des militants, OK? Ouais. Puis, euh, à un moment donné, moi, l'image que j'avais du militant, c'est celui qui va toujours dans les, dans les marches, ouais. les ouais. et puis, tu sais, des affaires comme ça. Puis, je pense qu'en bout de ligne, de un, tu choisis tes propres batailles, ouais. puis de deux, je pense que tu milites à ta façon, OK? Mais pour moi, c'est la même chose pour le, le leadership dans le contexte qu'on parle en ce moment. Pour moi, oui, Gabriella, c'est une leader, parce que... Euh, elle a eu le cran, premièrement, d'ouvrir une librairie. Elle n'avait pas beaucoup de ressources. Elle a fait quand même. Ouais. Puis là, ça marche très, très bien. Ouais. C'est une librairie que tu ne vas pas trouver nulle part parce que des livres qui racontent notre histoire, qui fait 100%. Des avec des auteurs noirs seulement, 100%. racisés, 100%. tu ne vas pas en trouver vraiment partout. 100%. Puis en plus, à Montréal-Nord, ouais. à Montréal-Nord, juste en face de Calixa-la-Vallée. Ouais. Pour moi, oui, c'est une idée, oui, c'est un exemple. Euh, si t'en as pas entendu parler, ben c'est pas grave là, mais ouais. c'est comme je peux pas comparer le leadership de Gabriella à, à, Martin, à Martin Luther King. Martin Luther King, c'est quelqu'un qui a comme un personnage historique là. Tu sais, lui, il a un fait son niveau. C'est un autre niveau. Il a non, mais non, mais non, mais tu sais qu'est-ce qui est arrivé je, puis, puis moi là, puis je vais moi, I believe this avec tout mon cœur, ok? Moi, je pense que Martin Luther King était Martin Luther King était juste un gars qui s'est réveillé un matin puis qui a dit fuck that shit. Moi, je pense que c'est ça. Je que le... moi, 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 je pense que c'est tout. Moi, je pense que c'est un gars qui s'est levé un matin, puis il a vu, il a vu whatever was going on, what was going on, puis il a dit, c'est pas correct. Il a parlé à quelqu'un d'autre. La, la personne. C'est ça. Puis il a parlé à quelqu'un d'autre. Il a dit, yo, moi, je pense que ça c'est pas correct. Comme je m'en vais là-bas. En allant là-bas, il a rencontré d'autres personnes. Il a dit, guys, euh, je vais lire cette affaire-là, mais je pense que c'est pas correct. Puis ainsi de suite. Je vais dire pourquoi, pour moi, Gabriella, je ne la considère pas comme une leader, mais tu sais quoi? Je vais donner le bénéfice du doute juste par rapport à la conversation qu'on a maintenant. Tu as le droit de penser ça, ça ne me dérange pas. Mais je vais dire pour, pour moi, admettons, juste au Québec, mm -hmm. donner un exemple, OK? Pour moi, quelqu'un au Québec qui serait un leader, là, OK? OK? Ça serait. Ça serait, admettons, ça serait, admettons, quelqu'un qui aurait une tribune dans une des émissions des plus fréquentées, que ce soit « Salut, bonjour » ou, tu sais, comme n'importe quoi, tu sais, quelque chose de quotidien, OK, que tu arrives, puis que clairement, là, que dans ces émissions-là, que tu fasses un stand, tu comprends, puis que tu dises « Hey, what's up, people ?» Nous autres, on est là. Voici qu'est-ce qu'on apporte à la société. Voici qu'est-ce qu'on vaut. Comme vous ne traitez pas correctement, comme allez vous faire foutre. Tu comprends? Ou pas, tu, sais, tu comprends pas nécessairement la violence. Je veux juste dire que dans, dans le contexte, diplomatie, là, diplomatie oui. autour de ça, mais parce que le problème, moi, qu'est-ce que je pense, c'est que la réalité, c'est que que ça soit une bibliothèque de, 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 de publications racines, de, comme tu as dit pour Gabriella, ou quoi que ce soit, il y a une seule chose qui fait tourner le monde, c'est l'argent. Okay? Sans argent, on pourrait arriver nulle part. Et moi, je trouve que le manque... Le man des, des gens comme ça, c'est que c'est comme les, les œillets de... de 
de, che de chevaux, là. Mm -hmm. tu, sais, tu comprends comme ça? C'est comme, OK, je vais ouvrir une bibliothèque à, 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 à Montréal-Nord parce que, of course, je ne vais pas l'ouvrir à Autremont, right? Tu sais, je vais l'ouvrir à Montréal-Nord, hein? C'est là qu'il y a ma clientèle cible. Tu, sais, tu comprends? Fait que c'est comme, à place d'éduquer, à place d'éduquer les gens qui, ont, qui sont le pouvoir. Tu sais, Rachel, je fais le podcast pour apprendre à connaître les gens. Tu comprends? Mm -hmm. Mais des fois, je réalise que j'invite les gens, les gens me connaissent seulement comme Steven, c'est en LS Cream. Mm -hmm. Lorsque j'avais 21 ans, j'ai gradué des HEC. Mm -hmm. J'ai passé 71 entrevues avant de pouvoir avoir une, une, une première job, tu comprends, après avoir eu mon bac. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand j'allais dans des entreprises, il n'y avait pas de noir. C'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Beaucoup moins pire que dans le temps en, en 2005, 2005-2006. Dépendamment du domaine. Dépendamment du domaine. Ouais. Dépendamment du domaine. Ouais. Si tu vas chez Belle à Dorval, il y en a beaucoup noirs dans le bureau. Non, mais dans des mais... jobs, dans des jobs que tu pouvais aller chercher euh, un certain montant et tout, et qui n'était pas une job de chaîne entre guillemets. Ouais. ouais. Pas beaucoup. Non. Bro. J'ai été à l'AMT. Une anecdote, ok Puis je sais pas si les gens qui nous écoutent vont pouvoir faire le lien en tout ce qu'on parle présentement, mais j'ai été à l'agence. C'est quoi C'est l'agence métropolitaine C'est ça C'est ouais. non. L'AMT, c'est quoi C'est l'agence métropolitaine de. Oh, whatever. Peu importe. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire, right Ok. Ceux qui s'occupent des trains et tout le kit, là, ok j'ai eu une entrevue là-bas, je me rappelle pour le, le reste de ma vie. Gros building au centre-ville, peu importe. J'arrive là-bas, je prends un ascenseur, puis on s'entend. Guys, peu importe comment vous voyez maintenant, dans ce temps-là, c'était Steven Costard, là, tout le temps, comme, tu sais, le costume. Of course, on m'a appris les bonnes manières. C'est comme tu passes une entrevue, tu t'habilles, tu comprends pour le parc. J'arrive là-bas. J'ai su que j'allais pas avoir la job dès le début, puis il y a des personnes qui nous écoutent qui sont comme, bien sûr, ton, ton esprit était négatif, donc t'as pas eu la. Non! Fuck that, là, guys. J'ai fait trois ans au HEC. J'ai été au Mont-Saint-Louis. Je sais comment me comporter avec des blancs, guys. Tu comprends? Je ne m'en vais pas là-bas avec un esprit de que je ne vais pas avoir la job parce que je suis noir. Tu comprends? Mais j'arrive euh, à, à l'entrée. On s'entend, c'est un gros bureau avec les portes en chaîne, avec les portes de neuf pieds. Puis, tu sais, comme la grosse affaire, là, tu sais, et tout et tout. J'arrive. On s'entend, je suis 6 pieds 1. 220 livres ou whatever, peu importe. Je suis non seulement le plus grand, mais le plus large de tout le building. Genre, les gens, je me sentais comme dans, le, dans les films de, 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 de Père Noël, là, ouais. où c'était des, des lutins qui couraient partout, là. Tu comprends? J'étais comme, mais je vais pas avoir la job. Comme, j'ai l'air de fucking Godzilla dans la fucking place. Comme tu comprends? Genre, genre non, mais, non, mais, dans le film. Alex, Alex, je suis rentré dans, je suis rentré dans, dans, dans pour l'entrevue, je demande pour le gars, le gars qui me donnait l'entrevue et tout et tout, puis j'étais en train de faire comme, si je voudrais, là, je pourrais tout le tuer, puis le contrôle de l'AMT. Tu comme, non mais, mais qui allait m'arrêter? Tu sais, c'est comme, les gens regardaient, ils étaient comme, les, les gens étaient comme, ah, ah, Godzilla is in here! Tu sais, c'est comme, non mais, tu le vois tout de suite le disconnect, parce que ils sont pas habitués de deal avec cette réalité-là. Tu comprends? Puis, ça, c'est des choses que comme, ça, pour moi, quand je reviens, <rire> quand je reviens, <rire> tu sais, quand je reviens à qu ce que je te dis, c'est que c'est dans le sens où il y, euh, euh, y a des gens qui doivent donner des exemples. Où que, parce que, tu sais, c'est quoi le problème? C'est qu'il y a des gens en position, des, des leaders, là. Il y en a à Montréal. Il y en a. Mais tu sais, quoi le problème? Ils se cachent. Non volontairement. Ils sont juste 
dans leur endroit, ils font qu'est-ce qu'ils font. Mais je connais des Noirs en grosse position au Québec. En grosse position. Mais ils font juste leur, la boîte. La boîte. Ils font juste qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils payent leur mortgage. Mais ils font des 1 million par année pour des entreprises. Ils gagnent un million par année. Il y en a qui se promouvoient aussi juste en dedans de leur propre communauté. Puis yeah. ça, c'est un problème. Exactement. Oui. Il faut aller rejoindre les autres pour les éduquer oui. de notre communauté. Sinon, oui. c'est quoi le but? Tout, Puis en, tout en restant authentique. Puis en passant, c'est quelque chose que j'avais dit aussi pour le, le Gala Dynastie. Euh, tout le monde est au courant du Gala Dynastie, mm -hmm. right? Yeah. Right, OK. J'avais dit euh, à Carla, one love to Car Carla Beauvais, Carla... Euh, moi et Carla, on a une grosse relation. Fait que, tu sais, euh, j'ai dit, le problème du Gala Dynastie, puis quand je dis problème, je parle au sens large, parce que Gala Dynastie, en tant que tel, c'est quelque chose de très bien. L'initiative est quelque chose de très bien. Je dis, qu'est-ce qui limite le Gala Dynastie? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parti un thread qui était comment, il me semble qu'il manque de personnalité, parce qu'on dirait que si ça revient encore, le Gala Dynastie, c'est toujours les mêmes personnes qui vont se faire... Euh, mais c'est parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'on est supposé faire? C'est que ton... Ton, tes, 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 tes catégories, ça ne devrait pas juste être des personnes de Montréal. Tu devrais nominer des personnes, non seulement du Canada au complet, mais même des États-Unis. Fait que tu devrais donner un prix de reconnaissance. Euh, comment, euh, on va dire, un prix de reconnaissance, on va dire, euh, euh, je sais pas, moi, comme, tu sais, au Golden Globes, ils donnent toujours un prix à une personne. Cette fois-ci, ils l'ont donné à Oprah, là. C'était quoi, comme, pour sa, sa contribution dans quoi que ce soit Yo, donne un de ces prix-là, envoie une belle lettre de PR comme Carla est capable de le faire avec tous ses contacts, genre, ou quoi que ce soit, à fucking Reggie Fessemi, un haïtien qui est le président de Nintendo of America depuis les 10 et 15 dernières années. Une des, une des plus grosses entreprises du monde. C'est un haïtien. Son nom, c'est Reginald Fessemi. <rire> c'est pas Dieu donné <rire> call him however you want to call it tu comprends ou invite le CEO de American Express qui est un noir donne lui un prix fais-le venir à Montréal paye-le son billet paye-le son hôtel fais-le faire un speech devant nous pour nous inspirer pour aller à l'événement VIP pour avoir la chance de lui parler lui serrer la main c'est ça le problème de vision. Tu comprends? C'est pour ça que je suis en train de downgrade la bibliothèque de Gabriella. Pas parce que c'est pas une bonne initiative. We need that. But we need more. On a besoin de quelque chose qui va aller toucher les gens. Mais il faut commencer quelque part. To be fair. C'est true. Rome was not built in one day. Il faut commencer quelque part. Puis en même temps, tantôt, c'est un peu comme j'ai dit. J'ai dit que il faut d'amener tout le monde à la même table et c'est pas tout le monde qui va aller chez tu vois Rachel elle est interpellée par cette personne là ouais. parce que ça va la chercher elle mm -hmm. maintenant c'est de faire en sorte que cette personne là comprenne justement ce, le, le trait d'influence qu'elle peut faire et de justement parce que où est-ce qu'il y a une jonction entre les pensées c'est qu'elle reste pas inside the box mais peut-être qu'elle veut aussi Puis ça c'est correct ça, c est, c est, c est, moi je sais pas comment je elle pense voit que sa librairie mais je pense que le terme leadership je sais pas, je sais pas comment elle voit sa librairie à, à long terme ok mais combien temps qu'elle est ouverte qu'elle est ouverte euh, depuis en nous ça va faire un an mais 
sais, tout ça pour dire, on n'a pas peut-être la même définition de leadership. Peut-être que le terme aussi, c'est fort là, le mot leadership là, tu sais. Enfin, peut-être pour moi, pour comparé à moi, pour moi, c'est une leader, je sais pas, mais... Elle, elle, sonne, elle sonne un peu comme une, une ambassadrice, euh, comme un ambassadeur, excuse-moi. Mm -hmm. Mais c'est là, je voulais en... Mais c'est une, une, une personne inspirante. C'est une personne inspirante, juste en vivant... Oui, en faisant ce qu'elle veut faire, en étant son propre boss, dans sa simplicité. Comme Oprah a dit, la meilleure chose que tu peux faire est de vivre ton truth. Mmh. Elle vit sa vérité, alors ça inspire les autres de vivre leur vérité. Parce elle aussi, Mais ça ne veut pas que... nécessairement dire qu'elle veut partir une con congrégation. Elle, puis, parce euh, que la, la perception. <rire> Exactement, mais parce que dans, dans la perception de. Tu me corrigeras si j'ai tort, mais dans la perception de Steven, c'est juste le fait que s'il est un leader, dans la perception de Steven, c'est que leader veut dire. Euh, dans la définition vision, du terme. Une vision beaucoup ouais. plus large. Mais c'est quelque chose tandis que, que dans, 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 dans le. C'est beaucoup plus macro, entre guillemets. Tandis que dans ce que Rachel disait, c'était beaucoup plus micro par rapport à. Exactement. C'est une leader dans la simplicité, mm -hmm. dans, la, dans, 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 dans cette agglomération-là. Mm -hmm. Un n'est pas mauvais versus un autre. Là. Parce qu'elle aussi, peut-être comme. Parce qu'elle aussi, comme Martin Luther King ou Malcolm X, c'est le 20 matin, puis elle a dit « Fuck it, moi je fais une librairie. » C'est peut-être l'impact, peut-être comment... 100%, 100%, 100%, 100%. Mais si Valérie Plante n'est pas venue à ta librairie, puis elle n'a pas tweeté à propos de ton livre, ou de tes livres, ou de ta librairie, il y a une erreur. Il y a une erreur. Pour les 200 000 Haïtiens à Montréal, il y a une erreur. Est-ce que c'est une erreur ou c'est manquer une opportunité? Mais, 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 mais peut-être c'est aucun des deux. Comme je te dis, peut-être la fille, c'est juste, elle voulait vraiment avoir sa librairie. Oh. Elle veut payer ses bills puis aller chez elle. Puis, euh, elle est venue à sa librairie aussi. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Mais c'est qu'est-ce qui est wrong? C'est que j'ai dû t'inviter pour parler de Chenem pour savoir. Que ça libérée existait. Tu comprends? Puis c'est là. Le, puis, puis, non, mais attends, mais attends. <rire> non, non. The world, oh, no, works, the, the world works in mysterious ways, right? OK? Moi, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que, à the end of the day, il faut avoir. Il faut comprendre dans quelle société qu'on évolue. OK? Puis, dès qu'on fait quelque chose, il faut savoir pourquoi qu'on le fait. Donc, comme je te dis, moi, quand j'ai parti LS Cream, j'ai pas juste parti LS Cream parce que, ah, oh, ben, comme, of course, que je vais prendre l'idée du crémasse, le mettre dans un, dans un liquide tel que le Belize, puis changer le goût, puis comme, whatever. Non, c'était comme, genre, I'm, I'm going to prove to those people, tu comprends, that I can do it as good as them. Tu comprends? C'est comme, puis je vais donner un exemple à mon fils, je vais avoir une entreprise à léguer à mon fils, comme, genre, c'est comme, ça c'était mon mindset, là. Tu comprends? Tu sais? Fait qu'est-ce qu que je veux dire, c'est que pour moi, de juste, admettons, genre, comme, nourrir un petit cocon, pour moi, c'était pas assez. Tu comprends? Pour moi, c'est comme, I want everybody to know about it. Tu comprends? Parce que pour moi, c'est comme ça que on arrête de se faire ignorer, genre. Tu sais, notre opinion devient quelque chose, devient, devient valable. Tu comprends? Que, genre, que dans fond, ta librairie, il y a un programme gouvernemental qui fait en sorte que toutes les personnes qui naissent au Québec sont obligées de passer à travers ta librairie. Tu comprends? Parce que it's so unique. Tu comprends? Parce que ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de l'histoire peut-être du Québec, quoi que ce soit. De la même façon qu'on m'a appris souvent qu'il y a une grosse communauté haïtienne 
d'éducateurs qui sont venus d'Haïti, qui ont aidé à instaurer le système du cégep, que les gens ne sont même pas au courant. Tu comprends? Quand tu parles du cégep, c'est comment? Ouais, du dating que les gens vont au Québec, qui est différent de l'Ontario, puis du reste du Canada, whatever. Yo! Je connais pas tous les détails, mais qu'est-ce qu'on m'a dit? C'est « There's a lot of Haitians that were, that, that were involved in that. » Tu comprends? And people don't know. Mm -hmm. Tu comprends? Fait que c'est comme... Pour moi, c'est ce genre d'affaire-là que c'est comme... On a besoin de « in your face person » qu'il n'est pas juste à la télé en train de faire... Comme, OK, tu comprends? Juste parce qu'on paye, genre, quelques milliers de dollars puis qu'on donne une voiture gratuite ou des trucs comme ça, whatever, que tu dois renier... Tout ton, 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 tout ton background, puis comme, genre, tu sais, c'est bien beau là, que tu dis une fois de temps en temps, comme, oh oui, tonnerre, puis euh, oui, sac passé, puis que tu vas comme, euh, tu sais, comme euh, dans un restaurant ici une fois de temps en temps, whatever, comme c'est bien cool, tu comprends? C'est cool, comme, c'est une, ouais, c'est une petite chose, mais comme, out. ouais, c'est un shout-out, <rire> mais comme à un moment donné, c'est comme, il faut que ça soit plus structuré que ça, là, tu comprends? Puis ta ouais. famille ne peut pas devenir une, une, une caricature. Yeah. Je suis tout à fait d'accord avec toi, on a besoin de plus de leaders, mais en même temps, on ne peut pas être tous des chefs dans la cuisine. C'est impossible. OK? Puis, il y a des gens qui vont avoir leur influence, une personne à la fois. Puis, ça aussi, c'est important. That's true. On ne peut pas tous avoir un global impact. You know, il faut commencer quelque part là. I love that you think big. <rire> Puis ça serait cool si on faisait tout ça, mais c'est pas la réalité. Puis ça fait peur aussi. C'est quand même une grande responsabilité d'être un role model, un influencer, un leader. It's a lot of pressure. Tu sais, ça veut dire que tu deviens public. Ça veut dire que tes erreurs aussi sont publiques. Mm -hmm. C'est beaucoup de pression. Puis il y a des gens que si ils prenaient cette pression, ils avanceraient pas plus. Il y a personne Puis, de parfait. C'est évident de, de ouais. dire. Ouais. Tu sais, c'est une madame, je ne la connais pas. Peut-être que elle, c'est sa façon de changer les ouais. choses. Yeah. Encore une fois, je respecte ça. Puis je pense que c'était, je pense que c'est une bonne. Non, juste le débat. Le non, débat. C'était ouais, ouais. quoi un leader vision, pour toi? Parce que c'est ça, parce que tu as une vision un petit peu plus grandiose, mm -hmm. mais. Mais c'est sûr que je. Puis il y a des gens que justement, c'est par rapport à l'héritage au fil des années que là qu'on va voir quel genre de leader c'est. Mm -hmm. Je donne un exemple. Un exemple. Après, on, on peut, ça peut se débattre, mais je pense pas que Mère Teresa faisait tout ce qu'elle faisait pour faire la publicité. Mm -hmm. Elle a fait ce qu'elle devait faire pour le faire. Et c'est après, dans, dans, la, dans les années ont passé, et là, elle est devenue mm -hmm. une leader malgré elle mm -hmm. parce qu'elle faisait le bien dans son entourage. Mm -hmm. Tu vois, donc je vois un petit peu, je vais dans ouais, la même. C'est ça, c'est pas tout le monde qui a la personnalité aussi mm -hmm. pour ça. Un leader, on s'entend qu'il y a des caractéristiques très spécifiques aux leaders. Si tu mm -hmm. si prends des comptes de psycho, ils vont dire un leader est charmant, un leader a un certain niveau d'intelligence, un leader a un certain look. Et extrovert, da, da, da. il y a certaines choses, c'est pas tout le monde qui est fait yeah. pour être un leader. Yeah. Et euh, tu, peux être, tu peux influencer sans être un leader, comme yeah. tu peux être mm -hmm. un leader, mais mm -hmm. derrière, mm -hmm. behind the scene, mm -hmm. puis tu fais bouger les choses, les gens sont pas... Y a mais je pense qu'il y a une différence façon... entre ouais. un influencer et un leader. Honnêtement, ces jours-ci, je trouve que le mot <rire> leader puis influencer, on l'utilise beaucoup trop. Ouais. <rire> Ça va être un autre sujet, définitivement. Mais oui, je suis d'accord. Puis tu regardes tous les comptes Instagram de bullshit. Oui, là, il y a tellement de la bullshit oh maintenant. C'est ridicule. Oh my God, les gens, moi, des fois, je reçois des press releases de comme... Comme n'importe qui, là. 
<rire> Puis je comprends même pas comme on dirait le, le, le concept d'un press release puis de achievement puis tout ça. Maintenant on dirait n'importe qui, ouais. n'importe quoi. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui sont en PR puis même eux ils sont fed up. Ils disent notre clientèle a tellement changé. Maintenant on a de la clientèle qui veut des influenceurs. qui sont des influenceurs qui veulent des freebies puis on comprend même pas pourquoi ils veulent des freebies ou pourquoi ils pensent qu'ils ont le droit à avoir <rire> à avoir ces freebies. Puis la clientèle a complètement changé. Le monde des blogueurs, ça aussi, ça a changé. Alors, je, je trouve que beaucoup de les différentes opinions qu'on qu qu parle maintenant, ça va avec notre interprétation non, de ce un leader. La perception, c'est la réalité. Puis d'autant plus dans la même, dans la même veine, c'est que euh, un peu, c'est un peu notre faute. C'est un peu notre faute. Ouais. À chaque fois que combien de personnes que combien de personnes que vous allez avoir, si vous avez les réseaux sociaux. Il y a une personne que vous allez suivre, mais que vous n'aimez pas nécessairement. <rire> ah ouais, non, non, non. Ben, je veux dire, je veux dire. Je ah, 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 c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ouais, je comprends. L'hypocrisie, le. le ouais, ouais, ouais. Cool. Tu vas regarder. C'est cool, whatever. Tu l'aimes pas, <rire> mais il est là. Et tu regardes. Tu n'as pas de like, tu n'as pas de choses. Tu vas dire, c'est parce que ça vaut. Mais tu vas quand même suivre. Mais tu vas le suivre. Je suis d'accord. Mais on va toujours mettre aussi ce, on va toujours mettre une espèce d'étiquette de ok c'est lui qui nous représente alors que des fois cette personne là elle recherche même pas cette étiquette là tu sais moi j'ai l'exemple de comment il s'appelle P.Y. ouais ok quand euh, il était à tout le monde en parle et puis euh, Guy euh, il a le ouais. parle en créole et puis tout le monde le regarde tout le monde regarde P.Y. tu vas te dire quelque chose en créole tu sais puis il dit rien Là, le monde sont offusqués, tout ça. Je comprends pas comment ça se fait. C'est pas ici un lien, bagarre, mm -hmm. tout ça. Mais, tu sais, en bout de ligne, le gars, il a peut-être. Il sait pas. Il se met pas une étiquette de je suis laïcien, tu sais. Il se met pas cette étiquette-là. Il est juste lui-même, tu comprends. Puis il y a plein d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tout ça pour dire que. C'est pas tout le monde qui peut être leader. On peut pas imposer ouais. le rôle des leaders à ouais. n'importe qui non plus. Ouais. Parce que des fois, il y a des gens qui le cherchent. Ouais. Mais tu sais quoi, c'est moi. Je... Ça revient à mon. Euh... Ça vient full circle à, à mon idée de. En 2017-2018, là. Mm. C'est. Euh, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Ouais. Tu sais, un vidéoclip maintenant, un vidéoclip de musique dans le temps. En 88 ou en 85, là, mmh. tu fais un vidéoclip de musique. Si, mais c'est ça, mais si tu faisais un vidéoclip, là, c'est parce que tu avais de l'équipement. Ouais. Tu comprends? Tu peux, pas, tu peux pas faire un vidéoclip. Tu comprends? <rire> fait qu'aujourd'hui, là, avec un téléphone, tu peux faire un vidéoclip, right? Yeah. Est-ce que ça va sortir de manière le même, le même vidéoclip que Beyoncé? Non. Mais t'es quand, quand même sur YouTube. T'es quand même sur YouTube. Tu comprends? Mais mon point, juste pour faire le lien à ce que tu as fait pour moi, P.Y., je comprends ton analogie, mais pour moi, P.Y., je suis désolé, euh, c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait? Euh, tu t'en vas, tout le monde en parle. Si tu pensais que tu n'allais pas avoir un backlash, c'est parce que tu es encore plus, euh, comment on appelle ça, ignorant qu'on peut le croire, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui regardent, tout le monde en parle, tu comprends? Comme on est une partie de la population, là. Tu comprends? Si c'était pas de ça, Carla Beauvais n'aurait jamais été à, à tout le monde en parle s'il n'y avait pas une population noire qui regardait ça ou une population parce que tu n'es pas obligé d'être noir aujourd'hui pour. Tu sais, tu comprends? Tu n'es pas obligé d'être noir pour 
aider la culture noire, right? Ou respecter la culture noire. Fait qu'il y a peut-être des Québécois qui ont été offusqués par ça aussi. Tu ouais, comprends ce que je veux dire? Je comprends Par rapport à PY, c'est qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Euh, on a déjà parlé. Pour moi, PY, honnêtement, avant d'aller à tout le monde en parle, il aurait dû, il aurait dû faire une, une vraie remise en question de, de comment qu'elle allait se présenter là-bas. Parce que tu ne peux pas offrir un petit punch Mais je en, 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 en termes de... de, 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 de hey, tout le monde en parle, c'est quoi? C'est du vin, right? Yeah. C'est du vin, tout le monde en parle. Ils servent du vin. Ils te nomment le, la bouteille de vin pour que tu ailles l'acheter à la SAQ. Lui, il vient briser la routine pour donner un petit punch qui est un, 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 un cocktail traditionnel haïtien. Là. Quand tu t'en vas en Haïti, tu arrives au Caribé, on t'offre un, un petit punch. Là. Mm-hmm. Tu comprends? T'sais? Fait que là, tu arrives, tu offres ça. Puis là, tu as le hausse québécois qui te parle en créole. T'as Wyclef qui te parle en créole, puis t'es pas capable de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Non, 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 écoute. À the end of the day. Ah, non, non, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. À the end of the day, si t'es surpris du backlash, c'est parce que t'es pas connecté avec la culture. Attends, j'ai pas dit. Je suis pas en train de prendre la défense de PY. J'ai juste dit. J'ai juste parlé au nom de la société, mettons, qui essayait de lui mettre une étiquette de t'étais supposé nous représenter. Ceci dit, puis why maintenant il est majeur et vacciné, il peut apprendre des créoles quand il veut. Puis attends. Non non je sais. Puis tu sais c'est sûr que on s'y attendait. Tu sais puis why t'es noir, t'as Wyclef Jean à côté de toi qui est noir comme. Tu sais c'est sûr qu'à un moment donné là il y a un créole qui va sortir ou il y a une référence ou quelque chose. Mais tu sais même lui mon, mon, mon opinion est comme balancée parce que ce gars-là mitigé mitigé parce que ce gars-là a vécu à Québec il est adopté en je m'en calisse oh, je m'en fous tellement ok mais pas moi <rire> tu sais c'est comme ce gars-là est né comme à Québec Québec qui est comme the whitest city in the world puis genre en plus ce gars-là est adopté tu te rappelles je te parlais tout à l'heure mon ami qui avait eu reçu des lettres de Harvard ouais c'est un Italien. Il est moitié Italien, moitié Arménien. Mm-hmm. J'ai rencontré ce gars-là, il avait, il avait 18 ans, d'enfant quand j'ai rencontré par première fois. Le gars, il me parlait en créole. Fluent. Il pouvait parler en créole. Il pouvait... d'ici? Ouais. Non, mais... Non, mais... Attends, mais... I'm just saying... Est-ce que... Est-ce que... De ce que je peux comprendre... J'ai, j'ai l'impression, j'ai, j'ai plus l'impression, j'ai plus l'impression que lui est en train de dire que c'est en train de dire, c'est qu'initialement il, 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 il a, j'aime tellement pas le mot approprié, mais il est venu avec le punch. Alors c'est comme s'il est en train de stagger en tant qu'Haïtien. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord. Avec moi, moi personnellement, je trouve qu'on a exagéré. Je trouve que, que, que la, 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 le peuple haïtien a exagéré, mais on aime hate, on mais aime créer, on aime voilà. Moi, je trouve qu'ils ont exagéré, mais de croire, de, de pas. Il s'est mis dans une position parce que moi, avant de me mettre dans une position, je vais m'assurer de savoir dans quelle position que je me mets. Alors, la manière, que, la manière de dire qu'il est surpris ou qu'il n'a pas vu, vu ça venir, ben, c'est de la faute à... Non, 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 on ne parle pas de toi. On ne parle pas de toi. On okay. parle de lui. <rire> on parle de lui. Présentement, on est juste en train de dire que, ben, puis, ouais, tu étais sotte par rapport à la situation que tu t'es mis. Il a été maladroit. Exactement. Il a, il a Exactement. été maladroit. Si je, je dois faire l'avocat du diable aussi à ce niveau-là, je, je, je dois faire l'avocat du diable à cette, rapidement. C'est que le gars a été maladroit. Oui, il a fait, c'est un peu une appropriation. Mais d'un autre côté, je pense qu'il a, dans la, sa maladresse, il a sous-estimé mm-hmm. euh, la réaction. La réaction. 
Là, maintenant, je suis sûr que la salut. Est-ce que après. Maintenant, il le sait. Après, comment il va réagir de ça Ça, on ose. Même pour moi, pour moi, c'est. Moi, en gros, je m'en foutais de tout ça parce que je savais qu'elle allait bâtir de quoi en Haïti. Pour moi, c'était ça qui était le plus important. Moi, que... Whatever, tout le reste, c'était des détails. Ouais, ah. mais, pour moi, mais pour moi, c'est... Euh, guys, je vous dis, puis on, on, on va être obligé de finir sur ça. Mais je vais laisser quand même les gens parler de qu ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est pas correct en tant qu'Haïtien. Okay? Si tu es Haïtien, tu t'en vas en Haïti, tu ne peux pas avec c'est quoi c'était avec qui qui était parti là puis ouais il était, était parti avec c'est quoi puis comme tu sais on s'entend là c'est comme c'est de, mm -hmm. de la publicité c'est des médias tu sais mm -hmm. puis que les seuls t'as quatre photos sur ton Instagram quatre photos sur ton Instagram Haïti. de lui en de, de toi en Haïti ok avec c'est quoi t'as quatre photos sur ton Instagram les quatre photos c'est de la terre des enfants pauvres mal mal culottés c'est tout c'est tout ce que tu vois. En tout cas, il C'est tout ce que tu as. J'étais en Haïti, guys, trois fois. Haïti, c'est un paradis que genre, je ne comprends même pas comment les gens ne peuvent pas expérimenter ça. Les beautés des choses qu'il y a là-bas. Je répète aux gens que la meilleure bouffe au monde que j'ai mangée est en Haïti. Les meilleurs sushis que j'ai mangés au monde est en Haïti. La bouffe qu'on m'a servie en Haïti était incroyable. Dans certains des hôtels, certains des casse-croûtes ou whatever, comme genre, c'est... Le, le lifestyle que j'ai vécu, même j'en parle avec Gibi, Gibi va souvent en Haïti parce que ses parents ont une propriété là-bas, mais il n'a pas encore vécu le lifestyle que moi j'ai vécu parce que moi on m'avait invité à cause de LS Cream quand j'avais gagné mes médailles d'or, tout ça, on m'avait littéralement ouvert le tapis rouge là, tu sais, tu comprends, puis les choses que j'ai vues c'est comme, puis toi t'es une, une personnalité, t'es avec c'est quoi, tu te, tu te ramasses dans Cité Soleil, tu prends des photos des, en, des enfants pauvres, comme tout ramassé dans un tas. Puis c est, c est, tu prends quatre photos. C'est ça que tu poses sur ton Instagram. C'est tout ça la première fois en Haïti? Oui. Ben. Non, 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 mais non, non, mais non. OK. OK. okay. C'est comme non, tout peu, ça. Non, mais regarde. Je te garantis. Rachel, tu sais quoi? Attends, attends, on va faire attends, attends. Agree to disagree. Because some people have homes and families and they need to get home too. Mais attends, okay. parce que je vais rejoindre um, ce que lui dit. Moi, moi, je suis jamais allé en Haïti. Uh -huh. Je sais pertinemment que, que si je vais en Haïti, je n'irai pas faire des photos avec des enfants pauvres, sure. avec des, des enfants comme ça, parce oui. que je il y a mon environnement familial et social qui rentre là-dedans. Il y a le fait que j'ai fait des recherches en Haïti, sur Haïti. Il y a le fait que j'ai essayé de regarder des photos d'Haïti sur Google. Hey man, t'as Google. Ah, mon... T'as Google. C'est quoi l'excuse que tu donnes à quelqu'un? I don't know. T'as Google. Fait, tu Montre le côté positif des choses aussi. Mais c'est ça, montre le côté positif et tout. Fait, je comprends. Tu peux montrer comme... les deux côtés de la médaille. C'est ça. Je peux... Bella. Bella, t'as quatre photos sur Instagram. Les quatre photos, c'est comme... Tu sais, d'après moi, là, t'as pas fait tes recherches sur Haïti. Comme, il, comme, là, comme il, est tellement, il est tellement imbécile, il aurait pu aller sur Google, marquer « et la vache <rire> », prendre une photo de la plage, on va aller de la belle eau, eau turquoise, puis poster ça, là. Puis dire « Oh, wow, très beau paysage de mon pays natal, que whatever. » Parce que t'es là en train de défendre à tout le monde en parle, que comme « Oh oui, je vais aller ouvrir une école en Haïti, parce que whatever. » Yo, bullshit, c'est du PR, là. Mais je pense que c'est ça, je pense qu'il veut peut-être se prouver, un, ou... 
c'est du PR. Check pour voir, Rachel. Premièrement, oh, j'ai bien hâte de voir euh, Conan O'Brien qui est en, présentement qui est, ben, qui est en Haïti. Ouais, j'ai vu. Right? Ouais, ok. Et ça, ça sort samedi. Tu étais au courant, euh, Cindy? Ok. Conan O'Brien est allé en Haïti après les commentaires de Trump. Yeah. Ok. Et moi, j'ai bien hâte de voir son, son, son émission samedi. Je vais regarder ça. Déjà, déjà dans ses clips. Déjà dans ses clips. Ben oui, ben oui. Ben oui. Moi, j'ai bien hâte de voir les côtés d'Haïti qui vont montrer, qui vont être beaucoup plus deep que qu ce que PY a montré. Tu comprends clairement? Et puis, t'as pas besoin d'ouvrir. Tu sais quoi? T'as pas besoin d'ouvrir un autre orphelinat en Haïti. Je te dis pas qu'ils ont pas de besoin, là. Tu comprends? Je veux juste te dire que, comme quelque part, quand t'as une quand tu as une, euh, euh, un, un, une audience, tu comprends? Ça des va. fois, qu'est-ce qui est intéressant, c'est justement, tu n'es pas obligé de toi dépenser ton argent ou de commencer à ramasser de l'argent pour une orphelinat. Montre aux gens qu'est-ce qui se passe, tu comprends? Puis il y a peut-être quelqu'un qui a des milliards de dollars qui va voir ça, puis qui va faire, tu sais quoi, j'en ouvrirai 18 orphelinats. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, juste parce que, tu sais, les affaires que Conan a, a faites, la savoir des répercussions, il n'est pas obligé de mettre de l'argent dans l'orphelinat pour, pour que ça génère quelque chose, tu sais. Il l'a fait, il l'a fait avec beaucoup de... de Humilité. D'humilité. De, oui! Ah ouais. Simplicité, parce que c'est la personne qu'il est. est. Mais hmm. le bottom line, qu'est-ce que je viens de dire, c'est que moi, qu'est-ce que je pense, c'est que... Ce, ben... Ben... Oui, il a foiré, mais comme... Il a foiré. Oui, non, mais... Il a foiré, ben... I mean, il y a toujours une partie de moi qui va comme faire oui, mais. Oui, oui. Il a tried, il a tried. Right? C'est ça, c'est ça. Il a tried. Non, non, c'est ça que je veux dire. Mais avec quelle intention? Mais avec quelle intention? Moi, je pense pas que cette intention était pure. Mais avec quelle intention? Je pense pas que cette intention était pure. Cette intention était pure qui vient d'avoir ses vidéos parler de cette intention. Ben là. Ceci était l'épisode 53 du podcast. Euh, le compteur exit et dit que 3h24. Je ne sais pas comment je vais faire pour aider euh, tout ça. Ouais. Ouais, ouais, Alex, Alex. Il faut que je dise là, pour de vrai là. Quand je joue au soccer là. On est là pour ça. Hein. Ah, ah, J'avais euh, voilà, des parallèles. Si je devais encore les retirer, donc euh, épisode 53 du podcast. Euh, Rachel indique aux gens comment ils peuvent te rejoindre si tu veux qu'ils te rejoignent. Euh, ben, sur mon Facebook, c'est ça, sur mon Facebook. <rire> ben là, j'avais un nom, j'avais mis mon nom complet, mais là, j'ai changé mon nom pour Chechel. Mm -hmm. Mais sinon, euh, ça peut être aussi à travers euh, la page du Kiki Show. OK. OK, parce qu'on peut me trouver aussi sur la page du Kiki Show. J'avais raison de mettre le beef entre moi et Kiki avec toi. Euh, ouais, <rire> ouais. Tu vois, ouais, tu t'es mais... associé à Kiki là, là. Fait que là, j'avais raison. Euh, ben là, Kiki, c'est pas... Il n'y a pas juste Kiki dans Kiki Show. On est une équipe derrière. Voilà. Yes. Donc, donc euh, c'est ça. OK, c'est bon. bon. Euh, Alex, pour qu'on puisse se rejoindre. Euh, on peut me rejoindre sur, euh, sur Geek Events, sur euh, Instagram et, euh, et Facebook. Cool, parfait. Cindy? Alors, on peut me rejoindre... Euh, Nowhere. <rire> Nowhere. Pregnant. Leave me alone. <rire> Pregnant. <rire> euh, sur les réseaux sociaux, c'est uh, Collectively BE. Mm -hmm. euh, Pourquoi site, Collectively BE? C'est euh, cool pour Collectively Beautiful, uh -huh. qui est le oh. nom de mon site. Okay, okay. Collectively Beautiful. Okay. Alors, euh, la beauté collective. Je comprends. <rire> euh, 
Euh, puis, oui, je suis pas mal là, facile à trouver. You can Google me. <rire> oh, 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 oh. Oh, c'est good. Euh, Shout-out à Kerma qui était là plus tôt, mais elle a dû quitter pour aller à un match de basket. Euh, euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, je suis Steven Charles. Et Gabi Michel. Le podcast épisode 53. People, we out! Peace!